0: Hallo und herzlich willkommen zur CCP-Folge 61 mit dem Titel Mittelgebirge, Webmaster, Saisonende. Ja, heute ist der Webmaster im Titel, wie man schon sieht. Wir haben heute den Sven mal wieder dabei. Er wird mal wieder ein bisschen berichten von seiner Saison. Und der Jörn ist da. Könnt ihr beiden mich hören und was sagen? Jo. Ja, hallo. Ja, können wir. Das klappt doch wunderbar. Ja. Moin. Wie geht's? Och, ja. Och, ja. Der übliche muss Wahnsinn. Ja. Das klingt ja sehr begeisternd bei euch beiden. Muss ja der übliche Wahnsinn. Alles scheiße. Ja, guck mal oder? zum Fenster raus.
1: Es ist. Ja, ja das das ist, was haben wir jetzt kurz vor sieben und es ist stockdunkel. Es ja, muss wohl Winter werden.
0: Das ist echt schlecht. Aber ich habe eben auch schon einen Vorteil gemerkt, dass das Winter wird. Ich muss das Bier nicht mehr in den Kühlschrank stellen. Ich kann das so draußen aus der Kiste holen. Und das ist kalt. Hallo? Mit dem Vorteil <lacht> kann ich jetzt anfangen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, cool, ne? Ja. Wieder Energie gespart, ja. Ja, womit fangen wir an, Jörn? Du hast irgendwas erlebt?
2: Ja, was heißt erlebt? Also das war ja äh, letztlich der der Standard um diese Jahreszeit. Ich habe den ähm, den Detlefs Wohnwagen vom Dauerstellplatz geholt ähm, und der war ganz schön eingewachsen. Da musste ich ein bisschen mich äh, mich anstrengen, dass ich die Stützen hochbekam. Ähm, war auch ein bisschen spät dran, denn der sollte in die Halle. Äh, jetzt vor ein paar Wochen, da hatte ich einen Termin. Samstag um 13 Uhr, hatte vorher dann kurzfristig noch was anderes zu erledigen und dann, wurde das alles so ein bisschen so ein bisschen hektisch in anführungszeichen aber ich war dann kurz nach eins da äh, tür war schon offen und dann habe ich den da reingeschoben und jetzt äh, darf er mal den winter drinnen verbringen letztes jahr stand er ja im garten und der knaus war draußen und jetzt bin ich gespannt weil da ist mir so eine kleine weiche stelle aufgefallen oh. ähm, über dem rangiergriff äh, aber der muss im frühjahr sowieso zum tüv dann sollen die sich das gleich angucken
0: ist das irgendwo da, wo du mal mit deinem Fensterproblem hattest, an der Ecke? Oder? Nee,
2: nee, nee. Auf der anderen Seite, also vorne. Okay. Das Fenster war ja hinten. Ähm, ja, keine Ahnung. Das, mein, der hat jetzt halt auch echt lange rumgestanden und wurde von innen nicht geheizt und äh, ist halt auch einfach alt. Hm. Also es kann halt auch einfach sein, dass da irgendwo... Keine Ahnung, irgendein kleines Löchlein, irgendeine Undichtigkeit, aber das muss. vielleicht ist das auch normal an der Stelle und mir ist das bisher nur noch nicht aufgefallen, keine Ahnung. Müssen wir sehen.
0: Hast du es jetzt halt von innen frühestens. gemerkt? Oder was, oder? Nee,
2: von draußen beim Schieben.
0: Okay.
2: Ja, also ich hatte den in die, in die Halle geschoben und dann nochmal hier ein bisschen korrigiert und dann halt nicht nur am Griff, sondern auch an der, an der Wand angefasst mhm. sozusagen und dachte, oh, was ist denn hier los? Mhm. Ja, also, wie gesagt, kann auch sein, dass das normal ist und das ja. ist mir einfach nur nicht aufgefallen, will ich nicht ausschließen, aber das ist auf jeden Fall, was das mit auf der Liste steht.
0: Oh, das ist doch so. wie alt ist er jetzt, der ist auch schon an die... Ähm,
2: ich meine, der ist irgendwie frühe 80er vom Baujahr her. Ich habe das jetzt nicht so genau das im Blick, schon ein paar aber...
0: Tage, ja. Das ist schon ein paar Tage, ja.
2: Also der dürfte auch langsam kaputt gehen, das, das wäre dann auch in Ordnung, ne? so, Also emotional natürlich nicht, klar. Mhm. Äh, mit dem haben wir echt viel erlebt, äh, aber so vom, der hat einfach sein Alter
0: erreicht, glaube ich. Das kann ja durchaus sein. Irgendwann ist das soweit wahrscheinlich, ja. Bei ja. uns ist immer auch schon 30 geworden diesen Sommer. Ja, aber ein bisschen soll er noch. Ja. Und jetzt hast du den, den Detlefs in der Halle und den Knaus auch in der Halle? Nee.
2: Ne, der kommt dann jetzt demnächst in den Garten. Der war jetzt beim TÜV, der äh, steht noch an der Straße und äh, wir haben jetzt den Gartenzaun so umgebaut, dass man da zwei Segmente leicht rausziehen kann und kann die wirklich einfach aushängen. Ähm, wir haben zwei Auffahrkeile uns besorgt, dass man äh, auch leicht den Bordstein hochkommt und jetzt müssen wir halt einfach nur nochmal irgendwo zwei, drei Leute organisieren, die mit mir beim Schieben helfen und dann ähm, sollte das alles kein Problem sein, dass wir den dann in den Garten stellen können. So, dann ist er weg okay. von der Straße und, und dann, da sind auch keine hohen Bäume. Ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen, was Herbststürme angeht an der Westküste, ähm, dass da vielleicht irgendwo ein Ast runterfällt. Das muss ja nicht sein.
0: Ja, das stimmt.
2: Und streng und genommen darf ist der man den ja so auch nur... Reinschieben? Bitte?
1: Wie schwer ist der so zum Reinschieben? Was wiegt der?
2: 900 Kilo hat der. Oh, das ist also, ja nichts. Ja aber für zu zweit ist es schon da reicht es schon und das ist halt auch ja dann eine Wiese, die wir jetzt ist jetzt ja kein kein wahnsinnig gepflegter Rasen bei uns, sondern halt mehr so Naturgarten. Den haben wir jetzt zwar runtergemäht, aber das ist halt trotzdem alles sehr sehr weich und so und da musst du schon also das war nicht so einfach den anderen da rauszuziehen.
0: Dann kommt wieder die Stützradproblematik dazu bei welchem Boden, ne?
2: Ja, genau, deswegen kommt das Stützrad auch hoch. Okay. Knick, knack, zwinker, zwinker.
0: <lacht> ja. Ja, wo fangen wir an? Soll, wollen wir mit Sven anfangen? Soll ich anfangen? Sven, hast du ja. was zu erzählen? Willst du jetzt mal anfangen oder, oder wir wechseln uns ab oder wie auch immer oder wie war deine Campingsaison so wirklich?
1: Erzähl mal. War ja auch recht kurz, ne? Die war, äh, speziell, würde ich glaube ich sagen, Sie ist der richtige okay. Wort, das so auszudrücken. Also, bedingt durch diverse, ja, sage ich mal Umstände. Einen davon hast du selbst gesehen. Wir haben eigentlich die meiste Zeit halt draußen im Garten ja. äh, uns aufgehalten und äh, einen Stellplatz für den Wohnwagen gebaut, unter anderem. Ja. Den hattest du, glaube ich, schon fertig gesehen. Mich das, mich war, da das war fertig, ja. Ja. ja, der Rest ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt immer noch was, aber ähm, deswegen haben wir da viel verbracht, aber der Rest musste auch noch kommen. Also da hat es viel Zeit äh, gefressen. Also sowas von den wegfahren gab es dann halt jeden nicht. ich
0: Quadratzentimeter umgegraben, was ich so gesehen habe. Da war ja nichts mehr, was vorher so war, oder? Und
3: nee, also außen ist hin alles hin. neu. <lacht> ja, das ist echt Angst, alles neu.
1: Alles. Also also alles noch im Umbau. Also meine, die Hälfte ist jetzt ungefähr fertig. Ja. ja, und dann auch noch diverse gesundheitliche äh, Aspekte, die dazu gekommen sind, so sodass tatsächlich wohnwagentechnisch ähm, außer dass wir ihn halt ähm, hier rübergeholt haben von der Halle, äh, dann irgendwann im Mai, glaube ich, bis tatsächlich Ende August warten mussten, bis wir überhaupt mal ein Campingtour gemacht haben. Hm. Und die ging dann zu dem Lieblingsziel
0: von
1: oh. mal. Ja,
2: ich habe mir auch schon extra was zu lesen mitgenommen. Ne? Also ihr könnt jetzt hier schön über den Harz reden. Ich blätter dann in meinem Buch Einmal, einmal mit Alles. Der Döner und seine Verwandten von Cihan Anadolu. Habe ich zum Geburtstag bekommen. <lacht>
0: <lacht> Ignorant hier. <lacht>
2: ja, was denn?
1: Ja. Erzähl, Sven, Harz, da wart ihr wo? Ähm, wir waren diesmal tatsächlich am ähm, westlichen Ende. Wir waren ja bisher zweimal in Kurztrips äh, da, die eher so Richtung östliches Ende oder Mitte Osten irgendwo waren. Ja. Diesmal haben wir halt geschaut, wo die Zor Stempel noch fehlen. Zorge war der, glaube ich, letztes Mal ne? in diesem Waldgebiet. Genau, Zorge waren wir und einmal waren wir äh, noch weiter östlich. Habe ich schon vergessen, wie der Platz hieß. Auf jeden Fall das ist ziemlich das östlichste, was man als Campingplatz haben konnte in, im Harz. Okay. Und diesmal sind wir so ziemlich das westlichste, äh, was man haben konnte gehabt. Kreuzeg heißt das. Im Hahnklee ist da ein recht bekannter Ort in der Ecke. Und wenn man den nicht kennt, dann ist Klaustal, Zellerfeld und Goslar, glaube ich, die ja. Orte, die am nächsten was äh, sagen würden. Ja, von uns natürlich ähm, ist das ja alles noch überschaubar weit. Also ähm, auch das westlichste Ende, was jetzt das entfernteste äh, Ende ist, sind was mich Lügen? 300 Kilometer? sowas was im Dreh müssen es gewesen sein. Das hätte ich tatsächlich gar nicht aufgeschrieben. Von uns sind das also. auch, von hier bis bis Goslar genau, auch 329 Kilometer.
0: Und von euch Dann treffen auch, wir uns in der Mitte. Ist da, ja. der Mitte hätten, genau, hätten
1: wir uns in der Mitte treffen können. ja. Hätten wir versuchen können, genau. Ja, und äh, der Anreise erstmal schön mit Gegenwind, so richtig. Also alle Windräder liefen auf volle Touren und genau uns entgegen die ganze Strecke. Ich habe noch nie so eine Verbräuche gesehen und danach auch nicht wieder. Also für die Interessierten so Verbräuche von 50 Kilowattstunden pro 100 Kilometer waren da teilweise dabei. Richtig gemerkt, man läuft voll gegen den Wind und natürlich gehe ich nicht vom, vom Pedal runter. Also ich bleibe also natürlich mal bei 105 km/h die ganze Strecke. Es <lacht> kostet ja auch nichts. Der Strom, der kommt ja einfach so. Also trotzdem mit einer Ladung beschäftigt. Ich hätte es mit einer geschafft, aber wir sind dann noch am um, Autom rumgefahren bis Sesen und habe gedacht, naja, dann komme ich äh, bei Sesen, das ist irgendwie so 10 Kilometer, 15 Kilometer vom Platz weg, da konnte man noch mal kostenlos das Auto vollladen, dass man dann die nächsten Tage das Auto schon mal voll hat. Ja. Wäre nicht nötig gewesen, wie wir die nächsten Tage dann noch gelernt haben, weil wir konnten in jedem Ort ringsrum praktisch kostenlos laden, also einfach beim Wandern das Auto hinstellen. Äh, wir laufen eine Runde, spazieren, dann kommt zurück, das Auto ist voll, das hätte also alles... Gar nicht sein müssen, aber mit einem hin hätte gereicht. Wir haben es dann mit einem zurück dann auch gemacht. Mhm. Ja, der Campingplatz des Kreuzeck. Kreuzeck, ähm, ja, oberhalb von Hahnklee-Boxwiese, ähm, wie die beiden immer kennt. Da gibt es so ein paar äh, Teiche. Und an einem dieser Teiche, an einem der Grumbacher Teiche, um es genau zu sein, ähm, liegt der direkt dran, so terrassenförmig hoch äh, dran. Wir waren recht nah unten am Wasser, hatten da äh, praktisch alleinstehen, neben uns einen Dauercamper, den wir einmal, glaube ich, gesehen haben überhaupt die ganze Zeit. Ander Seite einfach nur ein leerer Platz und äh, freie Sicht auf den See und drauf. Also Sofort der Kenntnis gehabt, der Platz ist genau richtig, super freundlich empfangen worden, sehr familiär das Ganze, alles gut äh, renoviert und technischen Schuss. Äh, da ähm, habe jetzt zwar kein Formular ausgefüllt für den Camping Carver und Podcast mit allen Details, aber ihr könnt mich fragen, ich müsste die meisten Antworten noch so wissen. Ich habe noch ein paar mit dir. Also. dir. <lacht> dachte ich mir schon, dachte ich mir schon. Ja. Ähm,
0: ist das der Campingplatz, wo die, dieser Liebesbankweg ist, der so Trassenfamilie ja. oben gelegt ist? Ja.
1: Ah, siehst du. Ah, den müssten wir dann danach noch gelaufen, habe ich dann noch
0: gesehen. Ja, genau. Und da von da, da konnte man mich ein so einen Campingplatz sehen, auf der, so an, an einem Bar an dem Teich da irgendwie.
1: Genau, also genau da an der Ecke ist ja das eine Restaurant-Café, der ja, genau. Liebesbankweg da und da, ja. da hinten dran der Campingplatz war der unsrige. Okay. Und vom, wenn man sich da was aussuchen kann, also wenn man da hingehen möchte, würde ich empfehlen, auf den Plan zu gucken, je näher man am See ist, ist man a näher am See, was schon mal toll ist, aber vor allem auch weiter weg von der Straße. Das ja. also ist halt oben an der, am oberen Kante läuft eine Straße lang und wir haben einfach festgestellt, je weiter oben man war, je mehr hörte man die Straße und unten bei uns dann gar nicht mehr. Mhm. Also da ist dann auch noch ein großer Unterschied von den Plätzen, aber ich sag mal, der Platz war nahezu perfekt. Wir haben uns alle Plätze angeschaut, wir hätten noch einen gefunden, der vielleicht noch ein Tick besser gewesen wäre, direkt am Wasser, aber das war dann nur noch ein
0: minimaler Unterschied. Ja. Und die, die Terrassen, das ging ziemlich steil, geht das da hoch, ne? Die Wege, oder? Sah das jetzt nur so aus, wenn man da so? Die gehen doch schon na,
1: ganz steil. Ja, da äh, kam nämlich einer mit
0: dem Wohnwagen runter und sagte, Tanja, oh Gott, was macht der denn da? Ich sag, der fährt die Terrasse da runter
1: wahrscheinlich von einem zu nächsten oder irgendwas. Das sah schon ganz schön steil da aus, irgendwie. Ja, mit unserem etwas doch längeren Teil habe ich auch überlegt, dass der vielleicht hinten irgendwann aufsetzt. Wenn man ja. dann so, das, bis es einknickt. Aber nee, da, da war dann nichts. Aber es war schon, dass man gesagt hat, ne, dieses äh, runter Hochfahren ist schon mal eine kleine Herausforderung. Und dann natürlich alle Ecken schön schon eng und kurz, aber ähm, hat dann alles wie immer problemlos geklappt. Dann äh, mit den Wagen mit den Movern reingefahren, auch nur einen kleinen Kratzer an den Baumstumpf reingefahren. <lacht> das hat er jetzt nicht gehört. <lacht> <lacht> Ähm, und vorzeit halt aufgebaut und bei schönsten Sonnenscheinen angefangen da erstmal schön grillen und frühstücken. So, so fing der Urlaub doch perfekt an, eigentlich. Oh. Ja, Ziel natürlich generell und ich will jetzt nicht äh, die Zuhörer und vor allem nicht äh, einen äh, Mitsprecher, der jetzt gerade ein Buch liest, hier zu sehr langweilen. <lacht> <lacht> äh, war natürlich Wandernadel, äh, Stempel, Stempel, Stempel. Wir haben da aber geteilte Zuhörer. Also, wir haben auch jede Menge
0: Zuhörer. Ein Gruß an Dotti zum Beispiel, die immer sagt, mehr hat's aber an der Nadel im Podcast und so weiter. Hm. Aber eigentlich ja, finde das. aber ja auch eine
2: gewisse Mobbing-Komponente dabei. Da, so ehrlich wollen wir sein.
0: <lacht> okay, so ein bisschen. Die will dich mobben, ne? So, schicke na. doch einfach mal wieder ein bisschen Grüße. salzige Schokolade und dann sechs <lacht> du dich da so ein bisschen drin. <lacht> <lacht> die,
1: die, die, mit Chili oder mit drin würde ich Die war nehmen. auch gut, die du hattest mit dir, die, die Schokolade. Das stimmt. Ja, so schön scharf. die also, man sie erstmal lutscht und dann nach 10 Sekunden feststellt, hups, da ja. ist noch mehr drin. Ja, genau. ja, dann warst du auf der Jagd, der hat aber in der Nadel. Genau, also ähm, wir sind ja eingestiegen mit äh, 22 schon vorhandenen Stempeln. Das heißt, wir waren im Status äh, Silber als wir ankamen von den beiden Kurzerlauben. Und um das schon wegzunehmen, wir sind rausgegangen als oh. Wanderkönige. Oh ja. Irgendwie... Ein paar an 60 haben wir jetzt irgendwie, ein paar an 40, glaube ich, haben wir uns da erstempelt. In das ist aber schon viel. 20 Tage. Also ihr war ja zwei Wochen, da, ne? Zwei Wochen war da, ja. Ich wollte gerade sagen, 40 Stück in einer Woche ist aber schon sportlich, so also. Nee, das war auch so schon sportlich. Also wir haben ja irgendwie versucht, immer so im Schnitt drei zu kriegen, aber es waren dann, ja, doch eher auch das mal vier oder fünf sogar, die man mitgenommen hat. Und dabei zähle ich nicht mal die ganzen Sonderstempel.
3: Hm.
1: Was mir so an der Gegend generell aufgefallen ist, weil man ja vorher ein bisschen im Ostharz unterwegs war oder auch im Zentralharz, überraschend, äh, sage ich mal, finanzielle Schwierigkeiten haben die Leute hinter. Also der Campingplatz, wo wir waren, der war auch schon mal pleite. Ja, der ist sozusagen von dieser Familie jetzt wieder ähm, aufgebaut worden und im Privat. Und dann haben sie gleich Corona getroffen, die Armen, ja, mhm. als, als nächster äh, Treffer. Ähm, aber generell. Viele verlassen Hotels und sowas. Also einfach, ich habe mal nachgelesen, das Problem ist halt einfach, das war halt das westdeutsche Harz von Westdeutschland, ja von der BRD. Und dann kam irgendwann ähm, die Wiedervereinigung und dann sind natürlich alle so, hey, guck mal, die, die großen Berge, so wie Brocken und Co., die können wir jetzt auch erreichen. Warum sollte man noch nur dieses kleine Zipfelchen da vorne nehmen? Ja. Hm. Also wenn man mal ein hübsches Häuschen sucht in einer hübschen Gegend, ähm, da gibt es tatsächlich eine überraschend günstige Auswahl. Also so komplette große Häuser mit, keine Ahnung, zweistelliger Anzahl von Zimmern für unter 200.000 Euro sind da keine Seltenheit. Da muss okay. ich ja als Berliner von träumen.
0: Ja. ja, Da kannst du überall von träumen, glaube ich. Aber, aber ich, ich brauche keine
1: zehn Zimmer, also davon ab. Ich auch nicht. Ja. Das Haus ist jetzt schon mehr als groß genug. Ja. Ja, was man sehen, mal so Highlights, was man sagt. Also generell ähm, gibt es so ein paar Dinge, die äh, einfach von der Region her sehr spannend sind. Also das eine ist das Harzer Wasserregal. Weiß nicht, ob dir das auch Wasser ja, sagt. Ja. Ja. Die haben ja da ähm, im Wesentlichen vom Bergbau eine ganze Weile gelebt und mussten dann für den Bergbau überall Wasser haben, um mhm. ihre Maschinen anzutreiben und, und das Wasser aus dem Weg zu bringen, All die Geschichten. Da ist also alles voll mit mit Dämmen und Kanälen, wo sie halt irgendwie auf x Kilometer mit einem Gefälle von wenigen Metern auf der riesigen Strecke um die Berge rum ähm, Dämme gebaut haben, dass das Wasser da ganz langsam überall hinfließt. Also ich frage mich ja jetzt noch, wie man das mit den damaligen Technologien hinbekommen hat, auf die Strecke um Berge herum ein Gefälle genauso zu bauen, dass es nicht zu steil nicht, nicht irgendwann wieder aufwärts geht. Ja, das
0: ist Wahnsinn, ne, was die da drin gezaubert haben. Das ist echt. Und wie du sagst, das zu den Zeiten, da, wie viele Jahre ist das her jetzt, wo sie das gebaut haben? Weißt du
1: das zufällig? Ja, Na, so grob 19. Jahrhundert ist mal, oh, glaube ich, eine ja. gute äh, Aussage, wo die meisten äh, her sind. Ähm, Bergbau gibt's aber schon ewig, hat man dann irgendwo mhm. auf den Fehlschildern gelesen. Aber so dieses großartige Wasserregal aufbauen war so im Wesentlichen im 19. Jahrhundert, ein bis bisschen 18. bis 20. Dann ist alles irgendwo verfallen und hat dann irgendwie ein lokaler, ja, Mensch von den dortigen Wasserwerken, hat er die dann alle irgendwo wieder entdeckt und, und äh, dokumentiert und renovieren lassen, das ist ja, da gibt von Statuen von dem Herrn, dass der das alles so ähm, wieder aufgebaut hat, dass man da gehen kann. Das Gute daran ist natürlich, ja, wenn man so einen Wasserlauf hat, mit wenig Gefälle, ja, wenn man da erst hingekommen ist, fürs Wandern natürlich ideal, weil man geht praktisch die ganze Zeit waagerecht. Oh.
0: Aber ist das so ideal? Naja, es ist sehr entspannend, sagen wir es mal so. <lacht> ja, dann kannst du auch auf dem Deich wandern. Das ist auch sehr entspannend.
1: Muss musst natürlich erstmal hochkommen <lacht> zum Deich. Ja. ja, also da, das war das Erste, was wir uns so generell gemerkt haben. Das Zweite, was man natürlich generell gemerkt hat, und das haben wir dann später noch, da komme ich dann noch zu, noch, noch mehr gemerkt, das halt natürlich das große Themengebiet, was einem einfach sofort auffallen muss, das ist halt ähm, ja, die Käfer, die Borkenkäfer. ja.
3: ja
1: die da praktisch alles äh, an, an Wäldern befallen haben. Es gibt Ecken, wo es noch grün ist. Es gibt Ecken, wo praktisch nichts mehr steht. Äh, wir sind unzählige Male in Baumfällarbeiten äh, reingeraten, weil die jetzt halt ganz großflächig die befallenen Bäume dort rausholen, um dann sozusagen den, den nachwachsenden, dann wieder Laubwäldern, wie sie jetzt dann vorhaben, äh, Raum zu geben. Also wenn man da mal einen Weg geplant hat und da an dem Tag nicht einmal von Schildstand hier nicht durchgehen, weil aktuelle Baumfällarbeiten, dann war das schon ein Tag, der war äh, überraschend. Okay, dann hatten wir auch eine schlechte Zeit. Wir waren ja jetzt auch
0: die Ecke da Ja. und wir waren jetzt ja im Oktober, waren wir da die erste Oktoberwoche, genau. Und da wir sind nicht einmal irgendwie durch Baumfällarbeiten aufgehalten worden. Also da waren ja. das meiste wahrscheinlich
1: schon erledigt dann wahrscheinlich aber ich denke war Ende August macht wahrscheinlich auch irgendwo Sinn, oh. dass man da das Wetter ist noch schön warm, man, man, man macht das noch. Also wir haben wirklich das aus allen Perspektiven gesehen bis hin zu Extremfällen. Da waren wir an einem wollten wir zu einem Stempel hingehen und äh, der war dann ähm, von beiden Seiten gesperrt. Okay. Dann also kam hin, war ein Sperrschild dran, hier nicht durchgehen waren, äh, und dann extra noch eine, eine Karte angehängt mit ähm, wo man den Stempelsteller auch sehen konnte und sagte die, die können von beiden Seiten nicht ran. Hm. Wer, wo du das, wir eine, da war die, die
0: Wolfsklippe, glaube ich, hieß das Ding, weiß ich nicht, ob ihr da auch wart. Da konnte das man ist auch. der Stein ganz der ganz Fels der ganz oben, ne? Ja, da konnte man auch nicht ganz bis dahin, weil da auch Bäume wie Mikado-Stäbchen vorlagen und da haben sie die Stempelstelle aber ein Stück vorgesetzt, also, dass man da zumindest an die Stempelstelle dran kam und konnte es halt nur
1: sehen, wo du eigentlich hättest hin sollen, also. Das stimmt, da da hatten wir eine, ja. Ja, bei uns war es die, oh Gott, die war irgendwann äh, im Namen. Also da gab es dann. Von da, wo der letzte Lux im Harz geschossen wurde, ja. die dann.
0: Ja, die haben wir auch gemacht, die Runde da oben. Aber das, ist das letzte Mal, mit dem Minicamper da in im Harz mm -hmm. haben wir die mal gemacht.
1: Genau. Ach, da, also, du warst an der Wolfs-, wie hieß die? Ich hab wolfs, die Wolfs-Warte. wolfs,
0: wolfs, Warte. wolfs Warte oder Wolfs-Klippe, glaube ich. Irgendwie sowas.
1: Also, wie war denn Warte, wir waren an der Wolfs-Warte, da Kappe? Problem problemlos ran. Nee, dann war das die andere, dann war das die Wolfs-Klippe.
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da eine hatten wir noch unterwegs, da, da kamen wir nicht ran. Aber ansonsten eigentlich alles gut.
1: Dann, ja. dann die dann auch rangekommen. Die eine, die dann da war, es also war Freitag nachmittags oder mittags zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, naja, wir glauben das erstmal nicht. Wir laufen jetzt mal außen rum und gucken, ob vielleicht die eine Seite doch offen ist. Ja.
3: Mhm.
1: Und also dann, statt den Weg da einfach, keine Ahnung, 500 Meter hinzulaufen, einmal über den Berg außen rum, durch den Matsch und da, wo die Rückfahrzeuge so lang gefahren sind, also alles wunderschön zum Laufen, kam dann an und da war gerade so 13 Uhr, zwei Minuten oder sowas in die Richtung. und hat man gerade gesehen, sie schieben gerade die letzten Bauen zur Seite und machen Feierabend. Oh, schön. haben wir uns den also auch noch irgendwo verdient mit einer extra Runde oben ja. im Berg rüber. Ja, aber die, die ganzen Bäume, das sieht schon echt so ein
0: bisschen apokalyptisch aus teilweise, ne? weil die sind auch schon mittlerweile so grau, die die Bäume irgendwie. Ne? So, also, das ist ja auch keine ja. richtige Holzfarbe mehr. Die sind ja richtig tot in
1: dir aus, richtig... Die sind richtig tot, ja, da ist, ja. ist nichts mehr da. Das Hast du bei deinem Urlaub auch mitbekommen, wie das überhaupt passiert ist, dass die da überhaupt alle so sind? Also da gibt ja dann auch an den Stempelstellen und Co. immer eine Erklärung, warum das überhaupt so ist.
0: Nö, habe ich jetzt nicht irgendwie.
1: Also es ist eigentlich recht einfach. Die, der Bergbau wieder ist der Schuldige. Das heißt, die brauchten für den Bergbau ja irgendwo ganz viel Holz, um, um die Stollen zu stützen und so. Und äh, dann brauchten sie gutes Holz, stabiles Holz. Und dann haben sie halt irgendwann vor, keine Ahnung, so. ein, zwei Jahrhunderten mal entschieden, jetzt försten wir mal alles auf. Ja, jetzt alles. Muss,
0: jetzt weiß ich, wo du hin Auf diese Monokulturen und sowas. Dann. Genau. Ja, ja, Doch, dann weiß ich jetzt, was du meinst. Doch, das hatte ich schon mitbekommen, ja. ja.
1: Aber jetzt gehen wir zurück weiter. Ein Der eine halt noch nicht gehört. Genau, sie haben alles, alles äh, mit, äh, was sind es? Kiefern? Ich überleg gerade, jetzt müsste man es eigentlich gerade wissen. Auf jeden Fall sind alles die gleichen. Ja, Fichten äh, das. Fichten, genau, Fichten sind es. Ähm, dort ähm, angepflanzt, auch auf Höhenlagen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Also eigentlich wachsen die sozusagen natürlich die Art jedenfalls dort ab ungefähr 900.000 Metern. Und da sind sie normalerweise auch weit genug oben, um von dem Borkenkäfer nicht getroffen zu werden, weil es einfach zu kalt, zu windig, zu rau sowas äh, ist. Und alles drunter ist eigentlich Laubwald gewesen. Und sie haben einfach die gesamten Harz mit denen vollgeknallt. Und dann wurden sie halt entsprechend äh, unten äh, sind sie empfindlicher. Plus natürlich man muss nur gucken, Wetter, Klimaerwärmung, ja, jetzt keine Grundsatzdiskussion, aber es wird ja wärmer. Die letzten Sommer waren ja auch wärmer. Borkenkäfer fühlen sich wohl und haben dann einfach alles, was sie kriegen konnten, weggeknabbert. Mm -hmm. Das ist auch das, das Positive, was man sehen kann. Viele Dinge, wo sie jetzt schon weggeholzt haben, ähm, forsten sie jetzt ja auch wieder auf, aber dann wieder mit dem alten Mischwald und Laubwäldern. Mm -hmm. Also es gibt so Ecken, wo man und schon sieht, okay, so wird es bald wieder aussehen, so hat es früher eigentlich überall ausgesehen.
0: Ja, so ein paar Felder sind da schon, wo das schon so ein bisschen hoch ist, dass die Bäume, also junge Bäume, ne? Ja. Die haben aber nur das Problem wohl, was ich mal gehört hatte, jetzt haben sie die Felder erstmal alle abgehackt, die ganzen Fichten alle weg. Jetzt wachsen ja. dann Naturbäume nach halt, Stück für Stück. Mhm. Aber die die Brombeerranken, die übersehen ja den, den ganzen Boden und die nehmen schon wieder den Platz weg, damit junge Bäume da irgendwie wachsen können vernünftig. Und jetzt haben sie da, hatte ich gesehen, so eine, die jungen Bäume, so eine Flatterbänder schon dran gemacht. Und wollen jetzt irgendwann diese Brombeerranken irgendwie rausreißen. Aber ich sag mal, was ist das immer für eine Arbeit? Wie du schon sagtest, das ist ja wirklich der ganze Herz. Das ist ja nicht mal eine Koppel
1: oder Einwald. Das ist ja irgendwie. Und die Fläche, da kannst du im Auto anderthalb Stunden durchfahren. Und das ist die ganze Zeit so. Ja, ja, ja. ja. Um Brocken rum noch massiver, finde ich irgendwie,
0: als am Rand irgendwie. Also direkt am Brocken, wenn du diese, diese B4, glaube ich, da Torfhaus, da fährst
1: du. Oh ja, da ja Brocken Erstecken selbst. Da,
0: was da, ja, das ist ja. Mann. Aber
1: Brocken wenn, selber ist ja auch alles alles weg. Ja. Ja. Einziger Vorteil ist, wenn du jetzt
0: beim Wandern wirklich mal hast, du hast einfach mal Aussichten, wo du vorher keine Aussicht hattest. Ne? Das ist halt ein
1: Vorteil davon, aber das überwiegt nicht die Nachteile, glaube ich. Das, das glaube ich allerdings auch nicht. Also wir haben schon gesagt, es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, dass man so in 10, 20 Jahren einfach nochmal dahin geht, mhm. weil dann muss das ja komplett anders aussehen. Ja, wenn da wirklich überall aber Laubwälder sind und alles da ist, also das wird bestimmt ein Vorher-Nachher-Bild, äh, was sehr, sehr spannend ist. Das denke ich mal, ja.
0: Ja, hast du noch irgendwas im Herzen Schönes erlebt, was du uns noch erzählen kannst?
1: Ja, so ein paar Geschichten Sch habe ich schon. Liebesbankweg hast du ja selber schon gefunden, ja, ja. <lacht> ähm, der ja bei uns direkt am Platz äh, dran liegt. Also was ist das für ein Weg? Der hat irgendjemand entschieden, der hat einfach Bank gebaut mit eingeschnittenen Herzen und Co. Die ne? mhm. kann man halt dann so rund um den äh, Berg, der da ist, nämlich der Boxberg. Ja, nicht Blocksberg, nicht Bibi Blocksberg, <lacht> sondern Boxberg. Ähm, der offensichtlich irgendwie recht äh, beliebt ist. Der hat eine Lift, der hochfährt. Obendrauf sind wir auch raufgewandert. Ja, nix hier mit äh, nee. Lift hoch. Nee, nee, das sind wir hochgelaufen, ja, direkt vor unserem Platz. Obendrauf gibt es dann irgendwie, du kannst mit diesen go runterfahren, im Winter mit Skiern runterfahren. Also, äh, es gibt eine, eine Cross-Strecke für äh, Fahrräder und sowas. Und da geht der einmal rum und da gibt es dort die ganzen irgendwo Bänke. Eine ganz große, die hat glaub ich den ganzen, die war, glaube ich, der, der ursprüngliche. Die, die, die ist
0: Hochzeitsbank hat, oder sowas, ne?
1: Genau. Die hat es irgendwie ausgelegt und dann gibt es halt an jeder Bank irgendwie dann auch nochmal sowas hier, das erste Treffen oder sowas noch als als Kommentar mit dran. Also wirklich schön gemacht, also den den Weg. Und der ist auch überhaupt nicht anstrengend. Ja, Der geht halt ja. langsam aufwärts, langsam wieder runter. Da muss man sich auf jeden Fall nicht irgendwo... Überarbeiten. Bei. Der beginnt ja
0: offiziell dann dieser Stabkirche dann ne? Ihr seid jetzt wahrscheinlich vom Campingplatz gelaufen, aber normalerweise läuft man von dieser Stabskirche da los irgendwie. Genau, ich muss jetzt ehrlich gestehen, an der Stabkirche selber war ich nie. Okay. Ja, ist auch also, ganz sehenswert davon. Also wir waren jetzt auch nicht drin, ne? wir haben nur von außen mal gesehen, aber sieht schon ganz nett aus, das Teil. Und da startet halt dieser Weg und dann kannst du auch noch, Tanja und ich haben das albernerweise sogar gemacht. Du kannst dir das in mehreren Hotels in Hahnklee. Und kannst du dir so eine Stempelkarte holen, weil wir sind ja Stempelfreunde, ne? Ja. Und dann konntest du vier Stempel suchen auf dem Liebesbankweg, da waren so rote Kisten, sahen aus wie die Harzer Kisten nur in rot. Und da konntest du den vier so eine Liebesstempel holen, dann musstest du dir auf deinen Ticket stempeln, dann konntest du wieder ins Hotel gehen, das abgeben, die Karte, und dann hast du so ein ausgedrucktes Liebesbankdiplom bekommen, mit deinem Namen drauf und Datum und so, ganz romantisch, wenn du mit deiner Frau mal so allein unterwegs bist, ne? So als ich kleiner hab's. Tipp. Ich ja.
1: Hab so, auch einen gemacht, roten, so einen roten Stempel einfach dreist in meinen wander Nadel heft reingestempelt. <lacht> dann hast du ja jetzt aber kein liebesbankdiplom Nee, ich habe kein <lacht> Liebesbankdiplom.
0: Ja. muss ich noch studieren, glaube ich. Ja. Aber du kommst ja noch mal wieder, dann machst du nochmal die Runde da. Und
1: das ist kostenlos ja. sogar, das tolle Diplom, ne? Mhm, ja, das ist also das ist eine, eine große Tourismusanziehung, ja. die sich da hoffen damit. Weil auch auch da in, in, in Hahnklee und Box, äh, und Boxberg, wie gesagt, dasselbe Problem. Tourismus war halt früher mal viel größer. Man sieht halt auch viele äh, Hotels in der Gegend, so typische 70er, 80er Jahre Betonbauten. Mhm. Also da gibt es Bausünden, die einem wirklich nicht gefallen, aber da offensichtlich war da mal viel mehr los und dann haben sie halt ähm, jetzt weniger los. Jetzt sind sie dann wieder sich am, am, am Aufbauen. Ja. Jo. Ja, was wir noch so gemacht haben, Klausthal-Zellerfeld, die, die Ecke, da warst du ja mal auch irgendwann unterwegs. Ja, genau. Den haben wir uns auch mal auf einem der Runden mal äh, aus Versehen erwandert, den Platz.
0: Aber ich glaube, der ist ein bisschen nicht mehr so ganz toll, oder?
1: Wir haben ihn ja nur von außen gesehen, er so. ist halt recht groß. Ja, das ist immer schon was, was er erstmal abschreibt, wenn, er, wenn er also größer wird, je mehr streckt uns das irgendwie auch ab. Oh. Ähm, aber halt so drumherum, da genau, Pralus, da sehe ich gerade das Foto, ähm, sah alles ein bisschen, könnte wieder mal Liebe verbrauchen. Ja,
0: wir waren ja, Pralus, war mal das letzte Mal, da vor fünf Jahren oder so, da waren die Sanitärhäuser ja schon immer, also mittlerweile, wo ich mehrere jetzt hier kenne, war das schon also sauber, aber schon vom Alter her echt schon grenzwertig. Also, und wenn jetzt die letzten fünf Jahre da wieder nichts passiert ist, irgendwie, weil weiß, das hätte man das wahrscheinlich irgendwo mal gelesen oder so. Hm,
1: aber gut. Und also da muss ich ja wiederum unseren Kreuzsäcker ähm, nochmal loben. Also, alle Sanitäranlagen, neu, super, in Schuss, perfekt.
0: Ja, Kreuzsäcker hört man auch eigentlich nur Gutes drüber. Das ist auch ein modernes Ding, irgendwie auch relativ, aber ist auch relativ groß, an oder? Wie viele
1: Plätze hat er? Die Zahl weiß ich nicht. Also, er geht halt weit nach oben, bis zur Straße hoch. Da gibt es noch recht viel, aber, ja. so die, die, die spannend sind, sind ja die ersten zwei, drei Reihen unten. Was werden das sein, die für Touristencamper da sind? Das sind vielleicht, keine Ahnung. 40. Ach so, das, ich das, das geht ja dann Ja, also oben gibt es noch mehr Touristenplätze, aber nach oben, ja. ehrlich gesagt, würde ich nicht wollen. Ja.
0: Weil halt die Straße, da stört dann vom Lärm oder was. Ja,
1: Ja, und also. ist es ist einfach, da oben haben wir dann auch gesehen, also ganz oben war es dann wirklich nur so, ha, Stellplätze eher, als dass es wirklich Camping war. Ja. Und da unten war es halt noch parzelliert ähm, bei uns und dann hatte man einfach seinen eigenen Platz. Also, ja. ja. 186 übrigens, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wäre der, den wir empfehlen könnten, auf dem wir waren. Ja, ja soll ich kann ja mal kurz einspringen. Wir waren
0: ja auch in, in Bad Harzburg jetzt. Nee. Im 1. Oktoberbuch halt. Da waren wir auf dem Campingplatz, damit wir mal eine von unseren langen Listen hier loswerden, damit wir nicht alle nachher geballt ineinander kommen. Hau ich jetzt einfach mal hm. hier rein. Und zwar ist der Campingplatz ist in Bad Harzburg direkt. Der Platzname ist auch Camping Bad Harzburg. Ist der Regenbogen AG angeschlossen? Hatten wir auch schon mal drüber erzählt. Hatten wir auch in Husum haben wir hier einen Platz mit der Regenbogen AG. Regenbogen AG ist so ein, so ein Verband, also so ein, die haben mehrere Campingplätze irgendwie betreiben die, haben aber nur eine Zentrale, die sitzt hier zufälligerweise bei uns hier oben in Kiel und die erste Kontaktaufnahme war jetzt da so ein bisschen nervig, weil ich hatte die irgendwie angeschrieben, keine Antwort gekriegt, dann eine Woche später nochmal geschrieben, wenn schon ist, jetzt habt ihr einen Platz frei, dann wurde ich irgendwie vertröstet, da so ein E-Mail-Auflauf, die melden sich, kam wieder nichts und hier und da und irgendwann habe ich dann gedacht, weißt du was, jetzt rufst du einfach mal an. Und da habe ich festgestellt, so manchmal ist Telefonieren doch einfacher als E-Mails schreiben, weil ich hatte direkt eine Antwort. Ich habe mir direkt die Durchwahl vom Campingplatz gegeben. Ich soll doch am besten direkt da anrufen und alles kein Problem. Ja, und dann lief das auch alles relativ schnell. Ich musste das Geld, allerdings, wo ich zur Anzahlung schon kommen. musste man, wie das bei der Regenbogen AG aber auch üblich ist, der vier Bayern auf Reisen Podcast erzählte das ja auch schon mal, dass er einen kompletten Sommerurlaub bezahlen musste, was bei ihm ein Tausender war so ungefähr, musste schon ein halbes Jahr vorbezahlen. Bei uns ging das jetzt, das waren jetzt irgendwie 186 Euro, irgendwie sowas für die Woche da. Das war aber, aber auch nur
1: wegen den Wimpelkameraden, oder? Das eigentlich habe ich ja auch geguckt, der war gar nicht so günstig, aber bei dir war er dann günstig. Also wir haben diesmal über, über diese AXC-Card, also nicht über die Wimpelkameraden, hm. über die AXC, und da kann,
0: kostet die Nacht irgendwie 18 Euro, aber auch nur außerhalb der Saison, ne? In Niedersachsen waren da noch keine Ferien, und von sofern außerhalb der Saison. Weil sonst war der war es ja tatsächlich ein bisschen teurer. Ja, und wir mussten halt auch den, den vollen Preis direkt bezahlen halt. Reservierung nötig, habe ich jetzt mal geschrieben, ja, aber zu der Zeit, wo wir da waren, war Platz genug da. Also wir konnten uns was aussuchen, wo wir stehen wollten, aber es ist halt immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt kommt man, ne? Ja. das Deswegen ist jetzt immer nicht so leicht zu sagen, Reservierung nötig, na ja, nein, also ich so servier immer, hatte ich dann auch schon öfter mal gesagt, aber ich bin immer auf der sicheren Seite, ich habe keinen Bock, da irgendwo hinzufahren und da zu stehen und dann, nee, wir haben nichts oder so, das muss ich dann irgendwie nicht haben. Ja, Platzwahl hat wir ja, wie gesagt, sie hatte gesagt, ihr fahrt da drüber, rüber auf die Wiese da, sucht euch da irgendwie ein Plätzchen aus, die Wiese ist so ein bisschen abschüssig, also es ist Platz genug da, aber die Wiese ist so ein bisschen abschüssig in alle Richtungen irgendwie, also der, der Wohnwagen, egal wo du den hinstellst, ohne Aufverkeil oder so, der steht immer schief, also du kannst ihn längst stellen, du kannst ihn quer stellen, na, ja, dann hatten sie die ganze Koppel den Tag auch noch so richtig frisch gemäht, der Boden war feucht, ja, eigentlich dann nicht schwupps noch fast festgefahren, Damit ne? mit der Auto auf dem nassen Rasen, der frisch gemäht, die Räder immer durchgedreht, Tanja hätten so ein bisschen geschoben, ja, mit Marc kamen dann aus allen Wohnwagen irgendwelche Leute raus und dann, oh, guck mal hier, guck mal da, fahr mal hier, fahren wir da und dann ja, haben wir das Ding dann irgendwie wieder da wieder rausrangiert, da, ne? aber da war nichts zu machen, echt, da mussten die Hitten mit Schieben und was weiß ich was, das war so rutschig, weil das einfach nur so glatt war, der ganze Wahnsinn, ne? Also, weiß ich auch nicht, aber gut, am Ende haben wir ihn noch rausgekriegt, oder noch hingestellt gekriegt, dass wir ihn gerade hatten, weil ich mag das nicht, wenn der Wohnwagen so schief steht, weißt du, wenn du die Badezimmertür aufmachst und, und die fällt sofort wieder zu oder das Wasser läuft aus dem Waschbecken nicht ab oder du stehst ja, halt einfach so schief, das ist einfach doof. ne
1: Nicht nur nicht mögen, es ist ja auch hat ja auch Einfluss zum Beispiel auf den Kühlschrank, der mag ja gar nicht, auch wenn er ja, schief steht. Genau. Ja.
0: Das kommt auch noch dazu, ja. Ja, Parzellengröße habe ich mir wieder aufgestimmt, 100 Quadratmeter. Also, es passte das Auto drauf, das Vorzelt drauf, der Wohnwagen drauf. Da sind für mich dann immer die bekannten 100 Quadratmeter. Ruhezeiten hatten die da keine. Also, du, da ist auch keine Schranke vor gewesen. Du konntest jederzeit da drauf fahren, wann du wolltest. Es waren sogar auch Abende da, wo tatsächlich welche noch irgendwie abends um 10 Uhr so im Dunkeln noch ankamen. Weil der Campingplatz liegt auch relativ dicht an Autobahnen. Und ich schätze mal, dass die manche da auch einfach nur so zum, zum Zwischenübernachten irgendwie kurz kommen und dann weiterfahren. Weil da waren noch ein paar Dänen auf dem Platz oder so. Also, ich kann mir vorstellen, dass die irgendwo anders im Urlaub waren, dass so ein Zwischenstopp und angehalten sind. Die Öffnungszeiten der Rezeption sind auf jeden Fall von 8 bis 14 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Ja, das ist ja blöd, wenn ich da aufgeschrieben habe. Von 8 bis 12 Uhr, und von 14 <lacht> bis 18 Uhr. <lacht> die Fahrwege sind ja Schotter. Aber so festgefahrener Schotter halt. Sanitärgebäude guter Zustand und sauber. Ja, denn, dann gab es da wieder diese nervigen Duschmarken eigentlich. Aber die Duschmarken waren da 50 Cent. Stücke. Und da wir mit dieser ASK-Ski-Card gebucht hatten und da eigentlich Strom und Duschen drin ist, hatte ich dann gefragt, ich sage, wir haben ja nur mit dieser Karte gebucht da und, und da sind ja eigentlich, es sei Duschen und Strom mit drin. Wie läuft das denn hier mit, mit Duschmarken, wenn das 50-Cent-Stücke sind? Und da hat sie mir dann gleich irgendwie dafür die ganzen Tage für jeden jeweils 1,50 Euro 50-Cent-Stücken gegeben. sagte dann nehmen Sie das, dann haben Sie genug zum Duschen irgendwie. Also mhm. das sind doch mit inklusive. hatten mir zwar Bargeld gegeben, quasi in Kleingeld, aber war dann halt mit drin. Separate Waschkabinen hatten die auch. Waschmaschine Trockner hatten die auch und zwar ganz neue von von Rewash hieß das Zeug. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, nee, ne? Nie gehört, ne. Da das sind irgendwie so eine so eine ja, das da sind so Automaten, das sind waren so Miele automaten zwei Waschmaschinen, zwei Trockner. Nee, gar nicht, wahr. vier Waschmaschinen waren, Das ja war die Trockner da inklusive, so war das. Dann hängen da so eine so eine Rewash Kästen hängen schon da drauf, also relativ modern aus, leuchtet noch so blau. Ich denke, was ist das denn Rewash und Dann habe ich dann mal gelesen, was da stand. Da kannst du dir so eine so eine App runterladen, so eine WeWash-App. Mit der kannst du auch gleich bezahlen, wenn du irgendwie Wäsche wäschst. Du kriegst eine Meldung auf dein Handy, wenn deine Wäsche fertig ist. Also nicht so wie jetzt, dass du dann mal losrennst und guckst, ist meine Wäsche schon durch oder irgendein anderer hat die schon aufgemacht und schon mal daneben in den Korb gelegt oder irgendwie, weil er selber waschen wollte. Das geht nicht, das ist dann verriegelt. Da kriegst du dann so einen Code über dein Handy, wo du die Waschmaschine nur mit aufkriegst. Genauso kannst du das beim Reservieren machen. Also normalerweise ist ja dann, wenn da vier Waschmaschinen sind, du rennst hin willst was waschen, das kommt bei uns jetzt immer nur im Sommer oder wenn wir wirklich die drei Wochen unterwegs sind. Ansonsten für eine Woche immer genug Klamotten mit. Aber rennst du rennst halt hin, willst waschen, ja bumm, alle Maschinen voll. Ja. Dann wartet es halt, bis irgendwer da ist und was rausräumt oder rennst du nämlich später wieder hin. Und über diese Rewash-App kannst du wohl auch eine Maschine tatsächlich reservieren. Du dann auch eine Benachrichtigung nach dem Motto, Mensch, die Maschine ist frei und die ist bis dahin auch gesperrt, dass kein anderer da rankommt und sowas. Und kam irgendwie 4 Euro waschen inklusive trocknen, also da kannst du auch nicht mehr kann. Also das scheint so, war so ein bisschen Modernisierung für die Campingplätze zu sein, sowas. Fragen, wie sich das durchsetzt, keine Ahnung, aber fand ich mal ganz cool eigentlich, statt einfach da irgendwelche Münzen in irgend so einen alten Automaten reinzuwerfen.
1: Das ist schon cool. Ja. Wobei, waschen tun wir erst, wenn wir länger als zwei Wochen unterwegs sind.
0: Ja, sag ich ja. Also wir machen das auch nur, wenn wir jetzt in Bayern oder so drei Wochen sind. Ja. Weil für eine Woche oder so, haben oder auch mal zehn Tage, so viel so viel Schlüpper habe ich noch im Schrank.
1: <lacht> oh Gott, ich habe gerade irgendwie gestern oder vorgestern einmal gelesen, Umfrage in den 60ern oder 50ern. 67 Prozent der Männer äh, tragen sie dann eine Woche. Bitte. So.
2: Das ist ja auch so ein Durchschnittswert, oder? Ja, es
1: könnte doch mal die wir länger tragen. Oh, oh.
2: oh nee, ey, echt nicht. Nee, nee, das muss nicht sein.
0: Ja, das war da so. Jetzt habe ich mir gewaschen. Ich habe ja hier alles wieder ausgedruckt. Ich muss das wieder zurückblättern auf meine Checkliste. Also, das fand ich eigentlich ganz cool mit diesem Rewash. Dann Entfernung, Wasser, Strom und Schluss. Ja, da waren sie so ein bisschen geizig. Da waren, wo überall Stromverteiler stehen. Standen da zwar, aber, ja, man musste schon wieder gucken, wo fahren wir den Wohnwagen hin, weil einen Platz hatten wir schon wieder, wollten wir hin, da hätte das Stromkabel schon wieder nicht gereicht. Oder wir hätten unser neues 10-Meter-Kabel mit dem 20er zusammenstecken bis er es wieder gereicht hätte. Also wird auf dem anderen Platz gefahren, da passte das denn? Ja, und, und Wasser sind die genauso geizig, da waren irgendwie auf dem ganzen Campingplatz zwei Wasserstellen, also einige, wir hatten Glück, dass das von uns so 20, 30 Meter waren, aber da waren auch andere, die dann schon ein ganzes Stück laufen mussten, zu dem Wasserhahn, also das war dann nicht so der Hit. Ja, den Stromstecker hattest du denn? CEE, Stecker, Gasflaschentausch hatten sie auch am Platz, wobei, ja, ihr kennt ja wahrscheinlich die Preise, wenn du auf dem Campingplatz die Gasflaschen tauschen kannst, da sollte eine 5 Kilo Flasche, sollte irgendwie 12 Euro kosten, also dachte ich, nee, die kriege ich
1: normal irgendwie für 8,49 oder sowas im Baumarkt irgendwie. Da also schon Ewigkeiten mit, äh, mit Alugas-Eigentumsflaschenfahrer habe ich das noch nie gemacht. Ja. ja, und dann war das Gas dann tatsächlich mal alle und dann musste ich dann los irgendwie Gas holen.
0: Und dann sind wir zum Baumarkt gefahren nach Goslar. Und dann stand auf dem Parkplatz so ein Riesenkasten. Wer das Nord-Süd-Gefälle hört, den Podcast von Jörn und Dotti, hat das wahrscheinlich schon gehört. Stand so ein Riesenkasten und dann stand hier Gasflaschentausch. Ich so, was ist das denn? Da war hingegangen, ich denke, gehst mal hin, da sitzt wahrscheinlich irgend so ein Typ drin der da, nimmt die Flaschen entgegen oder irgendwie sowas. Nee, das war tatsächlich ein Automat. Stellst einfach vorne in so, ein, in so ein Fach, stellst du deine Flasche rein, machst die Klappe zu, bestätigst, dass du die Gasflasche reingestellt hast, der checkt, oh ja, 5 Kilo Flasche, Verschlusskappe ist drauf, dann fährt das auf so einem Lieferband, fährt das dann weg das Ding ja und dann willst du aus, was du haben willst, ob du die Flasche zurückgeben willst, ob du sie füllen willst was ich weiß und dann willst du das aus und dann kommt dir eine neue Flasche angefahren auf dem Band, die Tür geht wieder auf, kannst du eine Flasche rausnehmen und dann kannst du direkt mit EC der EC-Karte, kannst du da am Automaten bezahlen, ja wunderbar, da kannst du die Gasflaschen tauschen, 24 Stunden hat das Ding auf, sieben Tage die Woche Ja und dann habe ich irgendwie 8,49 für die 5 Kilo Flasche bezahlt, also da
1: kannst du auch nicht lackern. Ich sag ja. mal, du kriegst, du kriegst hier die modernsten Waschmaschinen, du kriegst die Automaten für Gasflaschen wechseln, wo warst du denn unterwegs? ja die, die Zukunft ist da. <lacht> Bad Tatsburg und Goslar halt, ne? Ja, und, und Goslar selbst, warst du da vorher schon mal oder warst du das erste Mal so
0: richtig da? Ja, wir waren schon mal einmal ganz kurz in Goslar, wo wir damals in Klaus-Tolzellerfeld sind. Da sind wir einmal zum Marktplatz kurz gegangen irgendwie. Mhm. Und diesmal haben wir dann den einen Abend haben wir noch mal so einen, so einen Stadtbummel gemacht, so ein bisschen durch
1: Goslar irgendwie. Ne? Also ist eine schöne Stadt, Goslar. Also. Ja, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ja. auch wir waren dann sogar mehrmals in Goslar, die das erste Mal so so gut war und wir diverse Restaurants hatten, die wir da auch mal durchprobieren wollten. Ja. Und das Wettertechnisch, also ich hatte ja vorhin mal angefangen mit, es war schönes Wetter und Sonnenschein, das war genau die ersten anderthalb Tage. Ja. Danach wurde es durchgehend durchwachsen. Also jeden Tag Regen, man hat immer so auf die Stunden geschaut, jetzt eher Vormittags, Vormittagswandern oder Nachmittagswandern. Also so richtig einen komplett trockenen, sonnigen Tag hatten wir dann eigentlich nahezu nicht mehr.
0: Das ist natürlich doof. Ne?
1: Aber Goslar, wie du gesagt, eine richtig schöne Stadt. Die ganze Altstadt ist ja einfach erhalten. Ja, man ist ja in Deutschland eigentlich gewöhnt, dass die irgendwann um 45 rum alle nicht mehr existiert haben, aber die haben wohl damals, auch das hat man dann gelernt, die ganze Stadt zu einem äh, Sanitätsstadt oder sowas erklärt. Mhm. Also ganz ringsrum ähm, die ähm, roten Kreuze rausgehen und gesagt, das kann, die ganze Stadt ist eine große Klinik und das haben die Amerikaner, die damals kommen, dann wohl auch akzeptiert und deswegen ist da auch alles stehen geblieben.
0: Ja, das ist ja auch gar nicht. Aber die Altstadt, wie gesagt, die ist ganz schön. Und auch diese, diese Kaiserpfalz, da habt ihr schon auch angeguckt, da ne? Mhm. Ja, so, kann man sich mal angucken, da steht hin.
1: Genau, und dann haben sie noch ein schönes großes äh, Besucherbergwerk. Da sind wir nämlich auch einmal auf der Suche nach Nadeln, äh, nach Stempeln. Hammelsberg, äh, Lammels, oder wie das denn heißt, ne? Hamelsbergburg, sowas die Richtung. Bergburg. Ja. Aha. Ähm, ist ja auch oben dran an der Schutthalde, ist ja ein Stempel. Hast du wahrscheinlich mhm. auch schon. Ja. Und, und unten am Bergwerk ja. So ist ja was ja auch einer. Ähm, Wobei sie, ja, wir, waren dann, wir sind erst hochgelaufen, ja, ganz, ganz nach oben, auf, auf Umwegen um, auch um den Berg rum, weil Holzfällarbeiten, ja, ja natürlich. Da ähm, ging das gut steil hoch, da, ne? Da ging es gut steil hoch, wir waren dann irgendwann <lacht> oben, sind dann über die Halde abgestiegen und unten habe ich gesagt, so, jetzt geht's unten im Restaurant gibt's dann ein Eis, naja, kommst du unten an, was? erst, was du liest, Hunde verboten. Mhm. Dann ähm, kommen wir auch nicht zu euch rein und ja. tschüss. Aber so haben wir Goslar kennengelernt. Wie gesagt, wir waren mal mehrmals da und äh, ich hatte überhaupt nicht auf dem Plan, die Stadt. Wie schön alt und, und äh, gut renoviert die ist und was die für ein schöner, ja, der Marktplatz und Co. alles da ist, ja. Ja, ja. ja da bin ich nochmal schnell meine Liste hier fertig. Das war so ein Kiosk
0: Shop, ja, so einen kleinen Shop hat sie in der Rezeption drinne. dieser normale Wahnsinn wo oder dann Nutella, Toastbrot, Eier, Marmelade und nochmal eine Schlauchschelle oder was so ein kleines Ding halt. Das heißt, so lange hatten sie auch da am Platz. Das war auch ganz gut besucht, da noch morgens, war da irgendwie mal Brunchen oder sowas, da kam aus dem, irgendwelche Busse teilweise angefahren, also das scheint ganz gut zu sein. Allerdings hatten die für uns vegetarisches Standard, also Salat oder Pommes und dann haben wir gesagt, so, nee, das müssen wir doch nicht haben, wenn wir essen gehen, dann will ich nicht einen Salat und eine Pommes essen, dann habt ihr halt Pech, da müssen wir woanders hin, wo irgendwas veganes oder vegetarisches auch angeboten wird auf der Karte und nicht nur Schnitzel und Saladen und was weiß ich was. Ist dann halt so. Brötchenservice haben sie auch angeboten. Der konntest du denn vor, musstest du vorbestellen, so einen Zettel ausfüllen, immer abgeben und dann konntest du sie jetzt Tag abholen oder
1: hast du halt gesagt, einmal für die Woche bitte immer diesen Zettel wieder nutzen? Da krete ich doch gleich wieder rein. Kreuzeck hat auch ein Restaurant, das heißt Schoko, weil die praktisch alles mit Schoko machen. Auch Döner? Also alles, was sie ihm angeboten haben, hat irgendwie Schokokomponenten. Also Fleisch mit einer Soße, in der Schokolade drin ist und, und all sowas, also wenn man Schokolade mag und man so Dinge probieren möchte, die man in der Kommission nicht probiert hat, sehr, sehr empfehlenswert. Hauptsache keine Salzschokolade. Das ist das Essen ja von und Salz. Und
2: drauf an, wen
0: du dabei hast.
1: <lacht> <lacht> und auch vegetarische Sachen, sehr lecker gehabt. Ja, ja siehst du. Dann,
0: dann haben wir, hatten wir noch ja WLAN, gab es auf dem Platz. Das haben wir aber allerdings nicht genutzt. Tanja und ich haben mittlerweile beide so viele mobile Daten, dass wir erstmal mit auskommen. Und da kam dann, das das ging nach Gigabyte und da kam zwei Gigabyte, kam 4 Euro. Die konntest du in der Rezeption kaufen. Ob das so teuer oder billiger ist, lässt sich zu bestreiten.
1: Da hatten wir richtig Glück. Das war genau der Monat bei uns, wo die Telekom so eine Aktion hatte. Wenn du hier in der Mein Magenta-App klickst, dann kriegst du einen Monat Daten unlimited. Mhm. Also haben wir dann damit 5G übrigens auf den Platz gesessen und haben halt dann Netflix und Co. einfach durch das Handy durchgezogen und keine Ahnung, wie viele Dutzende Gigabytes wir da durchgejagt ja. haben.
0: Ja, so also Netflix und so machen wir ja gar nicht. Also wir machen dann so ein bisschen tatsächlich unser, ja, was weiß ich, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, alles mal so ein bisschen, diese ganzen Social-Media-Dinge, mal ein bisschen googeln, wo fahren wir nächsten Tag hin, wo gibt es was zu sehen, irgendwelche Komod viel und Sonntüdelütel, also wir sind jetzt nicht da abends irgendwie am Stream oder so. Ja, wenn das Wetter schlecht ist. Ja, dann setze dich ins Vorzelt und kniffels oder so.
1: Ne? Das haben ich auch gemacht, <lacht> ja.
0: Ja. Lautstärke auf dem Platz war war ruhig. Ja, Freizeitangebote hab ich, stehen jetzt sehr ja, wandern und Radfahren. Weil ne? ich meine, was willst du sonst im Harz, ne, oder? Zum Baden oder so. Badeurlaub würde ich jetzt nicht
1: in Harz fahren. Ja, es gibt noch die ganzen diversen Varianten, sich den Berg runterzustürzen, wie gesagt. Ja.
0: ja. Ja, bei, aber so bei euch
1: in der Keke muss doch irgendwann auch dieser Baumwipfelpfad gewesen sein da. Ne? Das ist auch in Bad Harzburg, ja. Genau. Ja. Da waren wir aber auch nicht. Also
0: wir auch nicht. Das, das mhm. ist, da oben ist auch noch so eine, so eine Stempelstelle mit diesem Luchsgehege und von da kannst du dann zu dieser Bergburg gehen Der mhm. Burgberg. Und da haben sie jetzt auch noch so ein neues Ding. Da gibt es diesen Baumwipfelpfad und irgend so ein anderes Teil jetzt. Da kannst du so schweben durch die Baumwipfel. So, dann sitzt du so wie so ein Kletterkort. Zip-Line-Ding, ne?
1: ja, so nee,
0: Ne, nicht sowas. Das geht so total langsam. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ich nehme es mal mit in die Show -Notes rein, wenn ich dann denke, dass, da sitzt du wie in so einem Klettergurt drin, ne? Du sitzt richtig frei drin, Und dann fährst du aber relativ langsam und gemächlich. Also nicht über so eine Zipplein, dass du richtig Gas gibst, sondern fährst du ganz langsam und gemächlich, fährst du so irgendwie so die, die Bäume entlang und dann bist du dann so nach unten bist, irgendwie. Das ist relativ lang auch die Strecke. Ach, was Ach, war passend. da, ja? Da aber aber ich, wir haben es irgendwie
1: gesehen, aber mit Hund schwierig, also haben wir Ja, die mit die Hund geht das sowieso ja.
0: nicht, da. Ja. Dabei war ich ja jetzt schlecht vorbereitet. Aber gut. Ja, was ich da noch bei Sonstiges notiert habe, fand ich ganz cool. Wir sind ja irgendwie, wir, normalerweise wollten wir, sa ab Samstag hatte ich den Platz eigentlich gebucht. So, und dann hatte ich aber zu Tanja gesagt, weißt du was, wenn wir Samstag losfahren morgens, dann willst du ja auch nicht irgendwie um, um fünf los, sondern dann willst du stehst normal auf, sag ich mal. Normal auch mit Wecker dann, aber fährst dann um sieben oder so hier los oder um acht oder jo. wie auch immer. ja oder so, dann fährst du deine deine vier, fünf Stunden mit durch Hamburg durch, musst du von hier oben rechnen, mit Wohnwagen so ungefähr. Dann bist du Mittag irgendwie da, ja dann anmelden, aufbauen, dann nochmal losfahren, einkaufen, die erste Schippe einmal einkaufen. Dann ist der erste Tag schon fast weg. Ich sage, lass uns das einfach machen, wenn Freitagmittag habe ich Feierabend. Ich sage, fahren wir nach, komme ich nach Hause. Klemmen wir den Mondwagen hinter, fahren wir auf Freitag schon los, dann wissen wir zwar, dass wir zwei Stunden in Hamburg im Stau stehen, aber ist ja scheißegal. Kommen wir irgendwann abends an auf dem Campingplatz, dann melden wir uns an, bauen uns Vorzelt auf und dann ja, nehmen wir uns für, zu essen und sowas mit für den Tag und fahren dann Samstag halt einkaufen und haben wir einen kompletten Tag halt mehr gewonnen an Urlaub. Das haben wir dann auch so gemacht. Es kam auch, wie ich das schon geplant hatte, wir starten tatsächlich über zwei Stunden, bis wir durch Hamburg durchkamen. das ist so nervig. Du kannst durch Hamburg einfach nicht mehr ohne Stau kommen, vielleicht noch nachts oder so, aber es ist echt Wahnsinn, du stehst immer da und eigentlich ist da gar nichts los, weil du bist dann durch den Elbtunnel und mit mal fließt der Verkehr wieder da ist kein Unfall, da ist nichts. ich weiß es nicht, wie die das immer hinkriegen, dass da so eine super Staus sind naja, doch zu, zu viele Menschen auf derselben Stelle also ja. Großstadt halt ja. und dann kamen wir auf jeden Fall irgendwie bis 18 Uhr haben die die Rezeption auf und Check-in aber wo ich davor angerufen hatte, hatte ich habe bis wann wir denn kommen können, weil wir den Tag vorher schon kommen wollen ob da noch was frei wäre und da sagte sie, ja, kommen Sie einfach, stellen Sie sich irgendwo hin, suchen sie sich ein Plätzchen und dann melden Sie sich nächsten Morgen an, alles gut. Ja, dann sind wir dann noch hingefahren, Da waren wir irgendwie Viertel nach sechs tatsächlich da, eine Viertelstunde, nachdem ich die Rezeption dicht hatte. Dann sind wir dann zur Rezeption noch gegangen und da hatte sie dann draußen so Papiertüten, für, standen drauf so für Spätanreise, so Papiertüten mhm. an die an die Tür gehängt und da konntest du dann eine wegnehmen. Und da waren dann so die ganzen, so, so schon mal so ein Plan drin vom Campingplatz und so ein paar Infos und ein paar Flyer und all so ein Tüdelüter schon mal drinne. Fand ich eigentlich ganz nett gemacht, aber als ich mir gerade die Tüte abgenommen hatte, ging noch mal die Tür auf und sagte, ja da sind sie ja noch welche, wir sind gerade noch da und dann ja, konnten wir doch noch rein und uns anmelden halt. ja Und dann sagte ich halt, ich sag, wir sind jetzt eine Nacht früher da, wir hatten ja erst ab Samstag gebucht und über die Regenbogen AG dann auch schon komplett bezahlt, ich sage wir müssten ja eine Nacht noch bezahlen. Und dann sagt sie, ach wissen Sie was, Sagt sie, das ist jetzt schon so spät vom Tag, heute haben Sie eh nichts mehr, das ist ja eh nur noch schlafen. Lassen Sie mal, das stimmt schon so. Ich so, oh, das ist aber nett, das habe ich auch noch nicht
1: gehabt, dass ich auf dem Campingplatz mal so eine Übernachtung einfach mal so geschenkt bekommen habe. Das müssen wir jetzt streichen, weil es haben die es lokal gesagt und die Regenbogen AG wird es dann einfordern, das Geld. <lacht> okay. Aber ist ja
2: deren Problem ist, ja. ja. <lacht> und nicht das von Marco.
0: Ja, also ich fand das nett eigentlich, dass sie das so... Ja, super, ja, absolut, das ist doch großartig. Ja. Und ich glaube, was da so ein bisschen, ich hatte das so ein bisschen in Verdacht, halt irgendwie die Rezeption macht um 8 Uhr halt morgens auf. Und du kannst halt die ganze Nacht darauf fahren. Da ist keine Schranke vor vor dieser Wiese. Also Du hast einen Campingplatz rechts von so einer kleinen, ganz mini Straße, die in so einen Wald reinführt. Da sind viele Dauercamper und sowas. Und links ist einfach für Touristen. Und da ist keine Schranke vor. Und wir haben das ein paar Mal beobachtet, dass auch VW-Busse und sowas irgendwie abends kommen. So nach dem Motto, Rezeption ist dicht. Wir kommen einfach um 21 Uhr. Stellen oh uns aber oh. den Wecker, dass wir um 8 Uhr wieder weg sind und gehen vorher nochmal schön duschen, weil kostet ja 50 Cent, ich noch nicht mal einen Duschmark oder irgendwas, das merkt keine Sau, duschen und wieder weg, weißt du, das, da waren so zwei, drei Mal waren da so welche, wo ich dachte so, na, ob ihr hier auch wirklich angemeldet wart, weil das kannst du halt einfach machen wenn das weiß, ne, und diese ganzen Busleute, die werden auch ihre Foren haben und Gruppen, wo sie sich austauschen, nach dem Motto duschen kannst du da
1: ganz gut und da kannst du nee. mal eine Nacht im Sonnen stehen. Wir glauben ja. an das gute Menschen, das sind einfach, das sind halt die Leute, die die Schwierigkeiten haben mit keinem Karawan. dem können ja nur zu ihren Ausflügen mit dem Auto. <lacht> ja. ja, das hatte ich mir auf jeden Fall jetzt mal
0: so, das war die Checkliste denn Bad Harzburg und so ein paar Abschweifungen. Ich muss mal gucken, was ich hier noch im Skript habe hier für Bad Harzburg. Ich muss das erstmal mal nur unter Ordnung halber. Muss ich das Ganze hier einmal wegheften, nicht, dass das verschwunden geht. So, zack dann muss ich hier mein Bad hartz noch aufstimmen. Ja, ich hatte das die -Tasche, die tasche aufgestimmt, habe ich erledigt, Rebosch habe ich erledigt, Gasttasche schon habe ich erledigt. Ja, selber haben wir sieben Wandertage gemacht. Wir waren acht Tage dadurch, dass wir den Freitag schon angereist waren, haben sieben Wandertage gemacht und einen Tag wollten wir wieder in die Therme nach Thale. Weil da waren wir letztes Mal schon, weil Tanja und ich gehen ja ganz gerne mal in die Sauna und da haben so verschiedene Saunen und Dampfbäder und sowas und das fanden wir nicht ganz geil. Und das letzte Mal hatten wir das über Groupon gekauft und die da gab es mal so ein Angebot, immer, das kam dann immer 30,90 Euro für zwei Personen den ganzen Tag mit Schwimm- und Saunalandschaft statt 52 Euro. ja Und das hatten sie diesmal leider irgendwie nicht. Also ich hatte bei Groupon vorher noch mal geguckt, gab es nicht und dann mussten wir halt diese 52 Euro beraten dafür, aber das ist dann halt einfach mal so. Ja, ist eine Menge Geld, ne also, aber da hast du hast halt wie gesagt, das ist etliche Saun du kannst von morgens bis abends da bleiben. Mein Gott, und jetzt ist Urlaub, das kommt auch noch dazu. Ne? Ja. Ja, und das passte dann genau, dass wir von diesen acht Tagen einen Regentag hatten und da haben wir mhm. dann das so hingelegt, dass wir gesagt haben, weißt du was, den Tag, wo es regnet, da fahren wir natürlich dahin und wir hatten noch echt Glück, wir sind nicht einmal nass geworden, irgendwie eigentlich die ersten, zwei, Tage war es halt immer ziemlich bewölkt, also die Sonne hat immer gekämpft, kam nicht durch und die anderen Tage kam dann ja sogar noch die Sonne durch und wir hatten den einen Regentag, den wir hatten, da waren wir dann tatsächlich in der... Also Also vom Wetter her war das echt wunderbar. Und wir hatten schon so ein bisschen Bedenken. Sven hatte uns schon erzählt mit schlechtem Wetter. Silke, die Lanzelot war da eine Woche. die, ja, auch die haben wir auch getroffen. Ja. Ach stimmt, die habt ihr auch noch getroffen, genau. Ja. Die hat nämlich auch berichtet. Also immer morgens immer Bilder geschickt, so, so neblig. Suppe kam runter und Regen und also da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, die Zeit, wo wir da waren scheinbar. Wir haben euch schon ein bisschen beneidet, Wir wollten ja auch kommen, aber dazu kommen wir auch später. Ja. Ja und dann haben wir halt die sieben Wandertage gemacht so statistikmäßig sind wir 123 Kilometer sind wir insgesamt gewandert und haben 23 Stempelstellen gemacht haben den Harzer Wanderschuh erreicht denkst du mit 150 Stempelstellen und wir sind Für jetzt, eine tiefe Verbeugung ja <lacht> und wir sind jetzt bei bei 166 sind wir jetzt also ich sag mal noch 222 das Ziel ne ja genau ich sag mal noch noch zwei bis drei Harzurlaube und dann sind wir damit durch wobei die jetzt ja immer
1: weiter auseinander liegen die einzelnen die man noch ja braucht.
0: Da, da, das ist so das, ja, am Anfang kannst du halt echt rund machen, da, 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 läufst du 10 Kilometer, da kriegst du Runden hin, da sind fünf, sechs Stempelstellen drauf. Mittlerweile läufst du irgendwie teilweise 17 Kilometer und hast dann mal gerade drei zu fassen oder so, ne? Also das ist schon. Wir ja, sind im Schnitt 20 pro Tag gelaufen, ja. Weil du am Anfang, am Anfang suchst du natürlich die Runden raus, so, da liegen viele, machen wir die und, und jetzt bist du, und du hast auch einige Stempelstellen. Da muss mir ehrlich sagen, da kann, da, du kannst natürlich eine 15-Kilometer-Wanderung machen, aber du kannst auch irgendwo auf dem Parkplatz parken, einen Kilometer hingehen, einen Kilometer zurückgehen und hast sie dann auch. also Weil da sind ja auch einige, die sind ja wirklich vereinzelt dann irgendwo da, ne? Ja,
1: und ein paar Mal hat man welche getroffen, die da mit dann Pedelecs schrägstrich -E E-Bikes reingefahren ja. sind. Das, das ist doch keine Wandernadel
0: mehr, Leute. Die dann die Harzer Fahrradnadel machen, ja. Mhm. Und dich dann noch aus dem Weg klingeln, wenn du auf dem Wanderweg gehst. Frechheit. Die ja. mag ich auch. Zustände. <lacht> Allein schon. Ja. Ja, und dann habe ich noch aufgeschrieben, was ich noch auch noch mal erwähnen will, das Kaffee Flora in Bad Harzburg. Also wer von euch mal in Bad Harzburg ist, kann ich nur empfehlen. Das ist ein ganz kleines, gemütliches Café, da kriegst du Windbeutel, Eisbecher, auch alles mögliche. Super Torten, die in so einem Ausstellding sind, wo du was raussuchen kannst. Und die haben richtig viel vegane und vegetarische Sachen, also alles. Die, die Windbeutel, Eis, alles, Waffeln, also kann man echt empfehlen, das Ding. So, genug der Werbung, ne? Genau. Dü, 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 dü. Ja, das war das. Sven, genau. was,
1: hast du noch was aus dem Harz? Oder? Ja, ich noch ein paar Locations, die man sich sicherlich mal anschauen könnte. Ich fange mal mit was Lustigem an. Der Romkahall. Rom die sagt dir da wahrscheinlich auch was. Nee, der sagt mir jetzt ausnahmsweise gar nichts. Das Königreich Romkahall sagt dir nichts? Nö. Ähm, ist irgendwie ein altes, fürstliches äh, Jagdhaus gewesen. Das hat dann irgendwie jemand gekauft und angefangen zu interviewen und hat es zu einem Königreich erklärt. Mhm. Da kannst du da irgendwie dich in den Gewändern fotografieren lassen und in, in mit Brokat ausgelegten Hotelzimmer sowas die Richtung irgendwo nächtigen und ja, das ist die Theorie. Die Praxis ist, es ist längst noch nicht fertig renoviert. Das sieht alles ein bisschen versüfft aus, wenn man es sich genau anschaut. Und äh, da kamen dann auch nur so typische ähm, Kaffeefahrten, Bus, äh, Rentnergruppe, die da abgeladen wurde, dann alle in einen großen Raum und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich Räumerdecken und Co. Äh, bekommen haben. Aber drumherum, sehr schön, da gibt es eine Gegend, da gibt es lauter hübsche Felsen, die auch wirklich sehen. Also da gibt was, die Ahnsberg Klipper, da gibt es diverse Felsen, äh, Mausefalle und Co., ja die man sich da anschauen sollte. Ähm, was haben wir uns noch so groß angeschaut? Ähm, klar, natürlich, wir haben es dann jetzt beim dritten Mal geschafft. Wir waren tatsächlich auf dem Brocken. Ihr wart oben. Wir waren oben, wir sind Und sogar hochgelaufen. Hurra. Von, von wo seid ihr gelaufen? Äh, von, wie heißt der Ort, von dem alle loslaufen? Schierke. Schierke. genau. Äh, pro Tipp für alle, nehmt das Parkhaus. <lacht> haben wir nicht gemacht, war blöd. Hat oh. man sogar laden können. Aber ich habe gesagt, so ein naja, Herr, der Nehmer, die war in einem großen Parkplatz, er war viel zu eng und das Parkhaus, da hätte man dreimal reingepasst, weil das war praktisch leer. Ja, was soll ich sagen? Da gehen alle los und gehen alle auf den Brocken hoch. Also von allen Tagen war das der mit den meisten Menschen auf einen Schlag. Mhm. Wir hatten oben natürlich Wind. Wir waren dann recht froh, als wir dann beim Runtergehen dann noch eine extra Schleife gedreht haben, weil ja, man muss ja noch gucken, kann man noch mehr mitnehmen. Wir sind an dem Felsen vorbeigelaufen, gegenüber vom Brocken. Ähm, den habt ihr aber auch mitgenommen, habe ich gesehen, Fotos, wo man dann den Brocken sehen konnte und auf so einem hübschen Felsen oben hochgeklettert war. Ich habe noch leider keinen Namen zu denen.
0: Zeterklippe, große, ja, große, große, große
1: Zeterklippe. Das kommt mir bekannt vor, genau. Also die ist auf jeden Fall äh, mehr Highlight gewesen als der Brocken selbst. Der war ja so ein, ha, wir waren jetzt auch mal da, mhm. so ungefähr, um, und was haben wir noch so an ja, Highlights? Ja, ist, ist ja wirklich
0: so, nach dem Motto, ich war jetzt auch mal da, weil so, so wirklich was viel ist, ist Das hast du einmal diesen Stein, wo dann diese Höhenangabe draufsteht, wo du nochmal so ein schönes Foto machen kannst mhm. und ansonsten hast du ja auch nur diese, diesen
1: Fernsehturm da, diesen Radarturm da, ja, und da ist ja auch ein riesen Hotel drin, da ist ein Biergarten ja, ja. drin, die da gibt ein Museum ja drin, das ist alles.
0: Die, die große Halle da, wo du sitzen kannst zum was essen trinken irgendwie. Also jetzt was
1: auch schwierig war, da war dann eine ähm. Ampel davor, wegen Corona, da war dann draußen gesessen, es war kalt, es hat gewindelt, mhm. jetzt voll Menschen. Also, ähm, das wäre mal so, so wie Nordcup in Skandinavien, Haken dran, da gibt auch Brocken, Haken mhm. dran, Stempel mitgenommen und wieder dort ja, das ihr dann da durch
0: dieses von Schirke durchs Egerloch oder so, wie das heißt, da gewandert, ja. So, so wo du ja. so, so Steine so hochgehen, musst so alles also ist kein so richtiger Wanderweg, sondern muss schon so ein bisschen felsig so laufen. Ja, ja.
1: da wo alle dann hochlaufen. Ja, ja, Da war es wirklich so voll, da warst du keine Minute irgendwo allein und wir sind dann irgendwann alle immer vorbeigestimmt, aber irgendwie waren noch ruhig gestellt verfolgen, aber es gab halt einfach keine. Aber ich finde den Weg ein bisschen schöner als den von Torfaus. Von Torfaus kannst du ja auch laufen.
3: Mhm. Aber
0: von Torfhaus zum Zocko, das ist echt fast ein Fahrradweg. Also Das ist irgendwie auf 8 Kilometer, irgendwie 300 Höhenmeter Unterschied und das ist echt so ein breiter Weg, der ganz echt mit dem Fahrrad, fahren, fahren auch viele mit dem Fahrrad.
1: Torfhaus haben wir tatsächlich, waren wir ganz nah dran bei einer unserer Wanderungen, aber Torfhaus selbst haben wir gar nicht erreicht. Mhm. Wir sind bei einer anderen Wanderung mal äh, knapp unterhalb, zwei Meter unterhalb. Ähm, also nicht Höhenmeter, sondern Empfehlungsmeter äh, mhm. dran vorbeigelaufen und da auch schon gesagt, auch da ist wieder was los, da müssen wir nicht unbedingt kennen. Und dann kannst du noch von Ilsenburg, kannst
0: du auch noch aufsteigen, das ist auch noch ganz nett da, eigentlich. Da sind wir ja. dies, diesmal lang gegangen, waren wir dann wandern, da stand da irgendwie noch dran, Blocken, viereinhalb Kilometer. Ich sagte dann, Tanja, komm, das machen wir jetzt einfach nochmal, viereinhalb hin, viereinhalb die neun, das schaffen wir noch irgendwie, und dann, aber Tanja hatte keinen Bocken. und sie sagte ähnlich wie du, sagte, ach man, schon wieder Brocken, wir waren jetzt schon auf dem Blocken und also, willst du da oben? Ja, ist eigentlich auch recht, stimmt. <lacht> dann, denn nicht. Aber ich finde das immer ganz gut, im Harz, irgendwie gehört das immer so ein bisschen dazu, denn einmal auf dem Blocken
1: irgendwie, ja, der Haken muss einmal gesetzt sein, aber man war da, ja. 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 Genau, dann habe ich noch ein letztes. Jetzt muss ich nur gerade lügen, wie der Ort hieß. Wobei, das kriege ich bestimmt raus, wenn ich hier einfach mal mein schlaues Gerätchen frage. Wie ist denn dein Buch so, Jörn?
2: Du, Hier äh, habe ich ein ganz interessantes äh, äh, Kapitel über Döner in Kunst und Kultur. Zum Beispiel gibt es ein Theaterstück, das in der Zukunft spielt und sich der Döner sucht und ihren Folgen ironisch widmet. Das heißt, der letzte Döner ist von Gabi Sikorski und wurde 1995 uraufgeführt von der Theatergruppe Kulis
1: jetzt habe ich Hunger. Ah okay. also, ja, toll. Wenn wir
2: uns, ne, wir befinden uns in Berlin im Jahr 23 nach dem Dönerverbot am Alex trifft sich der Abschaum an ihrer Dönersucht gescheiterte Uniprofessoren, vom Döner Turkey gezeichnete Intellektuelle, die sie nur noch für eines Leben, nämlich ihren täglichen Döner, ganz egal wie der aussieht, und sie schrecken nicht einmal davor zurück, ihren Körper zu verkaufen, nur um ihre verdammte Sucht zu befriedigen. Das sind bedauernswerte Gestalten, alles dann treffen wir
1: alles für den Döner.
2: Ja, pass auf, kommt noch besser. Dann treffen wir nämlich den Detektiv Kasim, der von einer dubiosen Kundin den Auftrag erhält, das ultimative Dönerrezept auf dem Schwarzmarkt zu besorgen. Sie entpuppt sich als Geheimagentin im Dienst der Bundesregierung, die den lukrativen Schwarzmarkt kontrollieren und abkassieren möchte, nachdem sie einsieht, dass gegen die Dönersucht kein Kraut gewachsen ist. Ich finde es fantastisch. Ja, siehst du. Da
1: setze ich jetzt den Gegenpunkt nochmal mit Natur. Da sind wir
0: alle gut unterhalten denn jetzt gerade.
1: Genau. Herrlich. Ich sage jetzt nochmal Bad Grund, recht westlich, also auch innerhalb der westlichen Arzt noch sehr westlich. Okay. Ähm, da sind wir den äh, Horizontalwanderweg gelaufen oder er hatte irgendein König-irgendwas-Namen auch noch offiziell da dran hängen. Ähm, so horizontal war der übrigens gar nicht. Kein, kein Goethe- und kein Lutherweg, <lacht> sondern was anderes. Irgendwas mit König im Namen war da noch dran. Okay. Ausschilderung, ausbaufähig. Aber das Wesentliche da, außer dass man da so einen hübschen Felsen irgendwo unterwegs sieht, äh, war eigentlich, da haben wir den Weltwald gefunden, ne? ja, der hat ist vielleicht auch schon cool. gestempelt, ne? Ja, das ja, das der ist, ist cool. echt cool. Ja. Also für die, die es noch nicht kennen, da ist einfach ein Bereich, also wirklich am Hang auch, also am Berg obendran. Da hat irgendjemand vor Jahrzehnten mal einfach aus aller Herrenländer Bäume gepflanzt. Also da gibt dann die kalifornischen Riesen-Mammutbäume äh, drin. Dann gibt es japanische hier und dann südamerikanische da. Und, und all sowas querbeet durcheinander. Timingmäßig war es jetzt so, ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen da einfach noch mal hinfahren im Frühling, ja, wenn das alles irgendwo mal ein bisschen
3: mhm.
1: blüht. Aber da ähm, einfach mal, wenn man sagt, ich möchte einfach mal diverse Gegenden der Welt einfach mal erlaufen. Übrigens alles kostenlos, alles offen, ist einfach... Da ist einfach Wald mit Wegen drin und da kann man durchlaufen mhm. und sich die ganzen Bäume anschauen und äh, Dokumentation lesen, was die so machen. Also das war so, so zum Abschluss nochmal so, so ein letztes das Highlight, bevor er uns, uns dann wieder nach Hause verschlagen hat.
0: Ja, das ist ganz nett da. da sind wir auch beim letzten Mal, wo wir mit dem, auch wo wir mit dem Minicamper da waren, genau, wo wir im Auto gepennt haben, da, da waren wir dann im Wildwald. Und das ist echt interessant. So. Aber auch verwunderlich, dass diese ganzen Bäume alle im Harz wachsen, so vom Klima her irgendwie so, ne?
1: Da ja, war alles dabei ganz klar. Ja, ja, ja. das
0: ist echt, ja, weltweit halt, weltweit halt. Ne?
1: Ja, war verrückt. Ja, ich dann, so. wie gesagt, mit einem, einem Ladestopp zurück bei Magdeburg äh, bekommen. Und äh, dann Wohnwagen vor der Tür geparkt und da steht da jetzt immer noch. Ja, siehst du. Das war denn deine Campingsaison, war denn quasi eine Fahrt, so wirklich? Meine Campingsaison war eine Fahrt, das war alles so nicht geplant. Ich meine, wir hatten noch einen Kurzurlaub ohne Camper mit mit Erfurt. So, was mhm. war der Bundesgartenschau noch mit dabei? Und wollten ja eigentlich auch noch mal, als ihr im Harz wart, nochmal hinfahren. Genau, da hatten wir ja schon kurz geschrieben, ob wir uns noch irgendwie treffen. Genau, Urlaub war genehmigt, alles war ähm, soweit klar. Und äh, da kommt dann halt das Thema Gesundheit äh, zum Tragen. Um ein bisschen auszuholen, vor 14 Monaten ist äh, unser ältester Hund gestorben. Ja. Da im Juni ist der zweite Hund gestorben. Und äh, tatsächlich in den Tagen, wo wir eigentlich beeichern wollten, haben wir erfahren, dass der dritte Hund jetzt dann einen Tumor hat. Deswegen auch keine oh, Energie mehr hatte und operiert werden musste. Also oh. es war einfach kein gutes Jahr, sagen wir es oh, mal so. Oh. Und ähm, ihr wisst ja schon so ein bisschen, ich habe es schon mal äh, angeteasert äh, bei euch. Damit ähm, wird bei uns das Thema Wohnwagencamping dann auch an den Nagel gehängt werden. Einfach, warum haben wir damit angefangen? Äh, wir hatten Hunde, du kriegst es nie einen Hotelplatz. Hotelzimmer irgendwo, wir haben dieses Kind damals anfangs noch dabei gehabt und haben halt immer gesagt, na, wir machen das, das das Camping so lange, wie die Hunde da sind und hätten halt eigentlich gedacht, das sind jetzt noch ja, sechs, sieben, acht, neun Jahre, ja, sie ist mhm. jetzt elf, ja, also ein Terrier, normalerweise werden die ja äh, recht alt und äh, das heißt, wenn jemand einen neuen Wohnwagen braucht, äh, unsere wäre dann tatsächlich jetzt zum Verkauf stehend.
0: Aber du hast jetzt deine Auffahrt, wie ich gesehen habe, für einen Wohnwagen gebaut und jetzt verkaufst du den Wohnwagen
1: und die Auffahrt, was, was, was kommt da denn hin? Ja, da kommst du zu einem wiederum positiveren Thema. Wir hatten schon die ganze Zeit, sage ich mal, auf der mittelfristigen Planung, jetzt mal grob fünf bis zehn Jahre, als Plan, dass wir uns ein... Sagen wir mal, Wohnmobil kaufen wollen. Und äh, sagen mit wir dem. Mal. Ja, ich komme gleich zu den Details. Äh, und mit dem nicht nur einfach Urlaub machen wollen, sondern darin leben wollen. Und äh, das darin leben wollen impliziert schon, es, es wird wahrscheinlich nicht das Kleinste werden. Ja, das heißt, die. 9,50 Meter lange Stellplatz, den habe ich tatsächlich schon auch so 9,50 Meter lang gemacht, weil ich ja schon so einen Blick hatte, dass da was Langes kommen soll. Irgendwann, auch wenn es nicht so schnell kommen sollte. Und es ist ja längst noch nicht da, ich muss ja noch bezahlen. Ähm, und äh, das könnte es jetzt ein bisschen vorziehen. Ja, das ist immer noch eine Budgetfrage, dass wir es nicht heute am Morgen äh, hinkriegen und muss man auch arbeiten und das Kind ist noch in der Ausbildung. Aber ich denke mal jetzt die Perspektive fünf bis zehn Jahre wird es jetzt nicht mehr werden. Eher, dass wir jetzt so, sage ich mal, drei bis fünf Jahre mal anpeilen. Wer weiß, was in drei bis fünf Jahren ist. Ja, also, was Plan in Zukunft ist aber schwierig. Und ähm, um uns da ein bisschen schlauer zu machen, haben wir uns ah, hier in Berlin schon mal einen Laden angeschaut und waren dann, und das war dann sozusagen noch eine Art von Kurzurlaub, jetzt gerade vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, ähm, nochmal in Bad Kissingen. Habt ihr eine Ahnung, wo Bad Kissingen ungefähr liegt? Nicht wirklich.
2: Ganz, ganz grob irgendwo. Also ich weiß, nee, nee. Nee, streng genommen doch nicht.
1: <lacht> also es ist so Bayern, aber es irgendwo südlich ja, von Hannover. Genau. Ja, für euch ist alles südlich Hannover, südlich, genau. Ist Bayern, aber praktisch fast schon Hessen. So kann man das, glaube ich, am einfachsten beschreiben. Und da ist eine alljährliche Messe, die dieses Jahr auch schon zweimal verschoben worden war. Also eigentlich war die auch geplant, dass wir da hinfahren. Ich glaube, im Mai war die angelegt. Dann haben sie es auf den Juli verschoben und dann halt jetzt auf ähm, den Oktober. Und die Messe heißt da Abenteuer Allrad. Mhm. Das ist also eine Messe, wie der Name schon sagt, da geht es um Allradmobile und dann halt ähm, alles von irgendwie Land Rover mit einem ähm, Dachzelt drauf, über Pickups mit Absetzkabine bis hin zu sogenannten Expeditionsmobilen. Das sind einfach große LKWs, so 12, 14, 16 Tonnen Monster. Und 9,50 Meter lang. Und gerne auch mal länger, <lacht> ja. Also wir haben da auch sechs Achser stehen sehen. Die waren, glaube ich, länger als das Ganze dann auch in Summe. Und da habe ich gedacht, das ist halt so eine Messe. Also man hat immer gehört, wenn man sich im um Thema beschäftigt hat, da muss man hingewiesen sein, da kann man sich alle anschauen. Und dann sagt, ja, das wird bestimmt eine tolle Veranstaltung. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viele Leute das interessiert. Also dieses Bad Kissingen ist in der Zeit, die läuft da vier Tage die Messe im Ausnahmezustand. Also wir haben von Leuten gehört, also wir hatten ein kleines Hotel in einem kleinen Ort weg von dem Bad Kissingen, uns von da gekommen und haben schon zum Parkplatz, keine Ahnung, knappe halbe Stunde angestanden. Aber aus der anderen Richtung, wo die alle herkamen, nicht von der Autobahn, haben wir von zwei bis drei Stunden gehört, nur mit dem Auto anstehen, bis man am Parkplatz ist. Oh. Dann, wenn du aus dem Auto ausgestiegen warst, der Parkplatz war auf der einen Seite von Bad Kissingen. Das Autogelände ist aber ein Naturschutzgebiet, ehemaliges Kasernengelände, oben auf dem Berg. Das heißt, die werden alle in Busse verhachtet. Die Schlange vor den Bussen war lang. Also ich bin ja hingefahren und habe gesagt, 10 Uhr machen die auf. Naja, dann bist du halt so kurz vor 10, Peilsmann da zu sein. Hat mit dem Stauschall nicht ganz geklappt. weil Wir ungefähr 10 Uhr, 10 Uhr zehn auf dem Parkplatz dann angekommen. Und äh, ja, dann musste du nochmal mal ein Bus anstehen. Das heißt, wir waren so gegen 11 erst oben auf dem Gelände. Und es so oh, verdammt, ja, so viel zu sehen. Ähm, es ist unfassbar. Es ist einfach Riesengelände, alles voller Leute. Und das Beste natürlich alle Arten von Mobilen, die man sich da anschauen kann, von, von äh, Wohnmobilen, die komplett aus äh, mit Holz und Schafswolle Natur gebaut sind, über Hightech Monster, die, die ja Typen irgendwo schon wieder, die kennst du nicht <lacht> <lacht> mit Kork und Schafswolle. <lacht> ähm, Nachhaltigkeit. Dann gab es da noch Geländestrecken, wo die Leute halt irgendwo ähm, von von Land Rover. Ähm, konntest du da einfach ein Auto einfach mal durchfahren. Und es gab eine Geländestrecke. Und da kam uns zugute, dass wir so früh da waren. Wir sind also reingegangen, gleich schon gehört, ähm, wenn ihr reinkommt und früh seid, stellt euch da gleich an. Ja, Wir haben nur anderthalb Stunden angestanden. Ja. Ähm, da durftest du dann in so einem LKW, also wir wirklich in einem LKW, über eine Geländestrecke selbst rüberfahren. Du mhm. setzt dann einen Instruktor neben dir und dann fährst du durch tiefes Wasser Hohe Berg rauf und runter äh, durch tiefsten Matsch kreuz und quer. Ja, also so ein, so ein äh, LKW soll es dann doch nicht werden, auch wenn ich in, den MAN Cut 1 von meiner Frau liebevoll die Ameise genannt, im Sinne von sie mag das Ding nicht. Ähm <lacht> 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 ähm, der ist halt ein Militärlaster, das heißt, der ist äh, laut, unbequem, es läuft wie ein Loch, aber kommt überall durch, ja. Also der, der ist so, da kannst du wahrscheinlich, also der ist gebaut, um Panzer im zu fahren So, wir werden aber dann eher so, sag ich mal, klassischen LKW machen. Und da hat man sich die halt alle angeschaut. Ich sag's mal so, die Einstiegsklasse, wenn du was halbwegs Gebrauchtes haben willst auf einem alten LKW, kannst du so mit 200.000 rechnen. Oh, jetzt kann man schon mal ganz böse sich weinend in die Ecke stellen. Wenn man sagt, ich möchte aber doch ein bisschen moderneres Fahrerhaus haben, was gedämmtes und die Federung ein bisschen modern und vielleicht doch noch mehr Strom drauf und so, weil, wie gesagt, wir wollen ja noch ein leben. Ja, wir brauchen also alles dann dran, also große Batterien, Solarzellen. Ich sag mal, es ist nach oben offen, die Skala. Den teuersten, den wir uns anschauen konnten, war 770.000. Ähm, da war aber schon mit ähm, Einlassbeschenkung, wir sind nie ganz reingekommen, weil wir waren anscheinend nicht, wir sahen nicht aus, als würden wir es kaufen wollen. <lacht> der Verkäufer hat sich die jemand anders unterhalten, der reales Interesse hat Und zwar ja auch ein Messeangebot. Statt 770.000 heu nur heute auf der Messe 670.000.
4: Ja, Sie oh. sparen
1: 100.000 Euro. <lacht> <War schon> gut. <lacht> Na ja gut, das ist, das ist das schon eine gut. ordentliche Summe. Ja, also da sind wir jetzt sozusagen jetzt in, dann in die... Planungspause und ich gucke immer noch mein Portemonnaie und auf den Lottoschein und da muss man noch dann arbeiten. Aber generell war so ein bisschen was, in, ich würde mich gerne mal mit, mit Camping ein bisschen abseits vom, vom Wohnwagen oder von dem 0815, aber 0815 ist auch böse, kriegen wir jetzt bestimmt Schelte für, von dem normalen, vollintegrierten, sagen wir es mal so, ähm, mal was anderes anschauen, was es da alles gibt. Diese Messe ist einfach ein Event, das kann man sich nicht vorstellen. Und da werden wir, glaube ich, auch jedes Jahr einfach hingehen. Aber deinen dein Wohnwagen willst du jetzt verkaufen quasi? Genau, der steht schon bei Mobile drin. Ja, ich habe jetzt ja keinen Zeitdruck. Nur Wohnwagen gehen ja momentan weg zu über Einkaufspreis. Das ist ja, ja unfassbar, was da gerade aufgerufen wird. Habt ihr jetzt schon mal drin stehen. Und dann willst du aber ähm, erst in, in fünf Jahren oder
0: so dir so ein LKW zulegen irgendwie?
1: Ja, ne, wir wollen früher ne, ähm, Gucken, wie es klappt. Also A, Geld und B, übrigens natürlich, wie alles im Wohnmobilmarkt, ähm, Wartezeiten von zwei bis drei Jahren, wenn du einen neuen haben willst, sind die Regel, nicht die Ausnahme, die du haben willst. Ja, also was machen wir denn zwischendurch, ist die Frage, die da durchschimmert. Wie ja, ne? wollte ich, genau, genau. So. Ähm, ich ich frage jetzt euch mal äh, im äh, Rückwärts, wie viele Urlaube habt ihr schon außerhalb Europas gemacht? Wer, Nur so als, mhm, so als Hausnummer.
0: Ich ja, so viele, ey, eigentlich kein... Heimer. War doch, ein. Heimer, war ein, ich, in der ja. dom war ich mal irgendwann vor Urzeiten.
1: Genau. genau. Wir auch. Einmal äh, in Florida für zwei Wochen. Das war der einzige Urlaub außerhalb Europas. Und äh, wie, wir, äh, wie ihr ja wisst, äh, bin ich beruflich praktisch überall, aber nie, die, nie äh, als Urlaub. Und das wollen wir jetzt dann auch mal nachholen. Ja, dadurch, dass wir die Tochter jetzt in der Ausbildung ist, kann die jetzt auf den Hund ähm, auch aufpassen. Ähm, den einen, äh, den wir jetzt dann äh, dort haben, kann ich auch mit zur Arbeit nehmen, äh, das Ganze. Das heißt, wir wollen, das jetzt erstmal äh, die ganze Fernreise, die Welt mal sehen, ähm, auch mal angehen. Da haben wir jetzt einfach die Möglichkeiten zu, die uns die vorher einfach aus allen möglichen logistischen Gründen mhm. nicht gegeben waren. Das heißt da Gehen wir jetzt mal temporär und das muss man klar sagen: ist temporär mal in, in die Hotel-Urlaube äh, äh, mit rein und werden dann halt immer schauen, ähm, dass wir da Städtetrips machen oder, oder sowas und so mal ein bisschen, bisschen weiter äh, wegkommen. Und auch hier in Deutschland haben wir jetzt schon dieses Jahr schon probiert. Äh, wie gesagt, wir waren in Erfurt, einfach mal ein Hotelzimmer äh, nehmen mit dran. Wir haben ja den großen Vorteil innerhalb, äh, sage ich mal, im Umkreis von 1000 Kilometern können wir ja alles kostenlos erfahren. Ähm, also wir können auch weiter kostenlos erfahren, aber da macht es ja keinen Spaß mehr, so weit zu fahren. Das heißt, äh, wir holen die Hotelkosten ähm, ziemlich gut wieder rein, dadurch, dass die Anreise nichts kostet. Und ja, ist eine andere Art von Urlaub, hat alles seine Vor- und Nachteile. Das ja. Das ist aber auch gut gerechnet, oder? Jetzt habe ich meinen Diesel
0: voll tankt, dann komme ich auch 1000 Kilometer und So teuer ist ja nicht wie ein Hotelzimmer. Hast du mal Hütte
1: <lacht> <hat> getankt? <lacht> Rechne dir das nicht schöner, als das ist, Kollege. Naja, die, du musst wie wir die sind, und du musst ja noch einen Hänger ziehen, das brauche ich ja auch nochmal. Äh,
0: nee, 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 nee.
1: Du hast gesagt, du, du fährst jetzt mit
0: deinem Auto kostenlos hin und holst damit die Hotelkosten wieder rein. Mhm. Also wir reden ja nicht von Wohnwagen mitnehmen. Also ich kann nicht oh, mit ja. meinem Diesel 1000 Kilometer fahren und ja, gut, ich 65 ja. Euro für eine Tankfüllung momentan. Ja gut, vielleicht muss ich aber noch ein äh, weiteres Alster <lacht> trinken, um mir das noch irgendwo <lacht> schön zu saufen. <lacht> ja,
1: ja, Aber so, so, so ungefähr manchmal. ist das jetzt. Ja, so, so <lacht> Also es ist vielleicht noch, ja, ähm, nächstes Jahr Norwegen war eigentlich auf der Planung. Vielleicht machen wir das als Hüttentour. Da gibt es ja die Hütter mit HYTTA auf jedem ja. Campingplatz, wo man halt dann in so einem Fass leben kann oder in so einer Hütte äh, machen kann. Das bei die Tour vielleicht noch machen, aber ähm, das muss man noch schauen, ob das alles hinkommt. Wenn, dann würden wir sogar in größerer Familie äh, dorthin fahren können, weil äh, meine Schwester äh, und ihr waren jetzt gerade dann, wie ähm, ja, heißt das jetzt, Elternzeit? Mhm. Das ist das richtige aktuelle Begriff dafür. Haben und sich da Zeit genommen haben. Und wenn das bei uns zeitlich irgendwo hinkommt, dann würden wir da halt statt mit Wohnwagen halt die Hüttentour äh, da auch mal mitnehmen. Machen, ne? oh, ja, also dass die, 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 die große Bombe, die ich schon bei euch habe vorplatzen lassen, dass wir jetzt nach ziemlich genau zehn Jahren, ja, jetzt zehn Jahre äh, des Campings jetzt mal eine kleine Auszeit nehmen werden.
0: Und dann ganz großen Schritten weitermacht irgendwann.
1: Und dann in und wird es auf jeden Fall Themen geben für, für CCP-Sendungen, die dann mal ganz andere Aussichten dann präsentieren werden. Also die Idee, um das mal so vorzuteasern, ist dann wirklich Afrika komplett runter, Asien rüber bis bis China, Panamerika, so das sind so die die Ziele, die man hat. Ob man die alle erreicht, ich hoffe es mal, ich, ich, ich plane es mal, das wären so die Ideen, die dann am Ende da anstehen würden. Und das kannst du dann mit deiner Arbeit vereinbaren, dass du dann von unterwegs aus arbeitest quasi
0: denn? Oder, genau. Oder dann, arbeitest genau. du dann nicht mehr? Ja,
1: das ist ja wieder eine Budgetfrage hinten dran. Nee, ich würde dann wahrscheinlich einfach so, so Teilzeit irgendwas machen, ein, zwei Tage die Woche. Und ich brauche eigentlich nur Strom und Internet. Und in meiner Branche, ja, ich mein, wir müssen ja auch nicht super viel Geld verdienen, weil ähm, im Ausland, gerade in, in Afrika und Co., ist ja die Unterhaltskosten praktisch null. Ja, da kostet ja alles, vergleichsweise äh, dann nichts. Das heißt, dass man einfach schaut, dass man so ein bisschen... Und das Haus denn in der Zeit vermieten denn? Oder willst du das denn wirklich verkaufen und habt ihr nur noch den LKW da? Das ist noch eine Frage, die sich mit dem Budget irgendwann noch dann noch klären werden müsste. So.
0: Weil wenn du das Haus dann vermietest, hast du ja zumindest jeden Monat da auch noch Einnahmen, die du dann schon mal... Ja, gefällt. ich
1: habe schon mal ein Haus vermietet, das ich selbst gebaut habe. Und das ähm, hat mir viele Grauhaare gebracht.
2: Ja, du musst dich halt auch drum kümmern. Ne? Das ist halt. Ähm, ja, du darfst keine
1: Mietnomaden haben, die dein Haus zerstören. Das ist genau. Scheiße. ja. Ich rede aus Erfahrung. Hm. Das hat mich ein bisschen geprägt. Ja, ja.
0: ja da musst du wieder die Leute kennen, die Mietnomaden wegmachen. Ne? Das ja, die sind
1: ja noch relativ relativ schnell dann auch gegangen, nachdem sie dann das ja, eingesehen hat, dass es das nichts wird.
0: Scheiß und alles. Du
1: ganzen Scheiß-Schadensitzen ja. alles. Sie haben natürlich mehrere Monate keine Miete gezahlt. Ja. Die Stromwerke sind zu dir gekommen. Also alle, was Rechnung, die sie haben, sie dann auch noch abbekommen, weil du als Hauseigentümer am Ende dann doch der, die nächste abkriegt Und du hast, dem war das Haus ja auch noch abgezahlt. Das war ja auch noch. Die ja. Kosten liefen ja auch noch weiter. Das heißt, und selbst irgendwo gewohnt. Die Mieteinnahmen für die Finanzierung. Ja. Genau, also das hat sich dann alles, also die, die Zeit war jetzt nicht die beste ja. im Leben, die man gehabt hat. So gesehen bin ich jetzt so, wenn ich. Also vermieten kann ich mir schon vorstellen, aber dann will ich mindestens vier oder fünf haben, so dass immer sozusagen einer ausfallen kann und die anderen sozusagen die, das, das tragen. Aber so ein Einsatz hat so ein Klumpenrisiko. Ja, wenn der schief geht, dann hat, trifft es sich richtig.
0: Also so eine, eher so eine WG denn oder sowas. So unseren, oder wie meinst du das jetzt
1: mit? Nein, ich meine, wenn du dann hast du vier oder fünf Wohnungen hast.
0: Ach so, ach so ja, ich dachte jetzt, du meinst ja. jetzt so, weil ein Kollege von mir der hat das. Er hat auch so einen, oben seine Oberetage und da ist auch so eine Vegete. So und er sagt es immer ganz praktisch. Selbst wenn einer aussieht, hast du noch vier da, zieht ein anderer wieder ein. Das läuft mit der Mieter irgendwie, ne? Aber du meinst jetzt vier, fünf Wohnungen irgendwie, gut.
1: Ja, also auch da, Budget ist nicht dafür sowas. Aber so wenn, dann würde ich eher so machen, einfach das Risiko. Also meine Eltern haben auch mehrere Wohnungen besessen äh, in Berlin. Und es war immer eigentlich, wo das eine von denen immer irgendwas gerade schiefgelaufen war. Mhm. Vielleicht auch ja und wenn selbst wenn du keine
2: Mietnomaden nicht. hast, so, also als Mieter äh, hast du ja auch immer mal irgendwas, wo dein, wo dein Vermieter im Zweifelsfall eine Entscheidung treffen muss. So, was weiß ich, ne? Heizung äh, leckt oder äh, genau. irgendwas ist, ist sonst wie defekt äh, und im Zweifelsfall ruft er dich an und du bist aber gerade irgendwo kurz vor Peking und sagst dir, ja gut, <lacht> ich, also in drei Wochen kann ich da sein.
1: Genau, ja, also, ich könnte noch Verwandtschaft hinschicken, aber in, in, außerdem... Ja. Mit, ich sage mal, hier die Gegend, die ich jetzt wohne, Marco kennst du jetzt ja, ist halt ein, wirklich ein kleines Dorf. Ja, hier werden die Häuser eher gekauft. Das Gute ist halt, der aus unserer Sicht das Gute, aus Sicht meiner Schwester eher das Schlechte, weil die suchen gerade eins. Die Preise sind ja kalt, gerade einfach Wahnsinn. Also es ist noch noch krasser als bei Wohnwagen, was hier gerade auf dem Edelmarkt äh, los ist, so im Berliner Umland. Ja, Plannenburg ist das, glaube ich, wo ihr wohne? Ne? Ja, ja. außerhalb des Autobahnrings eigentlich gedacht, wir sind weit weg von Berlin. Deswegen war es noch relativ günstig, als wir es gekauft haben. Aber es ist seitdem, ziehen hier alle ja, hin, weil einfach ja. der innere Ring vom Autobahn ist zu teuer geworden. Jetzt kommen sie raus und ziehen die Preise hier gerade hoch wie nichts.
2: Ja, das ist ja in, in Schleswig-Holstein genauso. Also du ähm, hast halt den Hamburger Speckgürtel, äh, der sich jetzt langsam über den Kreis Pinneberg hinaus ausdehnt. Äh, und also selbst in, im Kreis Steinburg äh, ziehen jetzt die, die Immobilienpreise an. Weil die Leute halt sich das in Pinneberg nicht mehr leisten können oder wollen.
1: Und erschweren Und kommt hinzu. Jetzt haben viele einfach gelernt, Homeoffice funktioniert. Ich brauche ja gar ja. nicht mehr in die Innenstadt zu pendeln.
2: Ja. ja. Auch viele Arbeitgeber haben das verstanden.
1: Ja, da wohl recht weniger. Ich meine, ich habe da kein Problem. Ich mache mach schon viel länger Homeoffice als äh, dieses ganze Corona-Mist dabei. Also mein mein Büro wäre ja in San Francisco, so gesehen ist das sowieso äh, illusorisch da, auf das hinzufliegen. Aber ich kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Und ob ich dann das Homeoffice hier im Haus mache oder ob ich das mit einer Salitenschüssel äh, von Elon Musk auf dem Dach vom, vom aus mache, ist dann letztendlich auch egal.
0: Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, Sven, dann hören wir von dir vom Camping ja dann erstmal nichts mehr. Oder? Wie gesagt, wenn jetzt nicht gerade Geld vom, vom Himmel regnet, dann ja, dauert es ein Weilchen. Dauert es ein Weilchen, ja. Aber so eine Hüttentour Norwegen oder so, da kann man schon auch mal ganz gut drüber berichten. Genau, und dann ja. die Idee wäre jetzt ja auch, dass dann meine Schwester mit äh, Mann und Baby, die würden dann das erste Mal campen. Da können wir vielleicht auch was dann ja. mit von erzählen, wie das bei denen gelaufen ist. Mal gucken. Ich weiß, meine Mutter hört ja. Die wird bestimmt dann auch gleich, wenn sie es gehört hat, meiner Schwester erzählen, dass sie <lacht> erwähnt worden ist. Da geht bestimmt Grüße. der Pushfunk jetzt schon ja, los, sobald sie es hören. Ja. Ihr ja. kennt eure Folge, glaube ich, alle auswendig, meine Mutter. Oh, noch
0: so ein Ultra-Fan. Wir haben ja schon den Edelfan Inger. Und deine Mutter haben wir auch noch als... CCP-Ultras. Nicht schlecht. Ja. Das war erstmal so deine Ausschweifung. Dann wärst denn mehr hast du ja auch erstmal dieses Jahr denn nicht gehabt, so wirklich, ne? Nö,
1: nee, also Technik habe ich nichts äh, groß gemacht. Doch, ich habe Technik eine wichtige Sache. Was hat im Harz nicht funktioniert? Wir sind angekommen und die Klospülung war HI. Hm. Ach nein. <lacht> ähm, ist ja an sich kein Problem. Du kannst einfach Wasser nehmen und, und reinkippen im Becher. Ähm, was kaputt war, war die Pumpe und erstmal rauszufinden, wie man die Pumpe da rauskriegt und äh, welche Pumpe man genau braucht, das habe ich mhm. dann gemacht, als wir wieder hier zurück waren. Also ich bin jetzt Expert für, äh, Experte für, wie man äh, dieses Ding set legt und da rankommt und die Pumpe austauscht. Das kann ich jetzt. Das heißt, der Wohnwagen ist jetzt besserem Zustand als äh, vor dem Urlaub, weil es hat sogar funktionierende Klospülung. Und das wird dir dann ja auch im
2: LKW helfen
1: das kann uns helfen, aber da geht's dann wieder, da geht dann oder oh, da, da kann ich euch dann noch irgendwann was erzählen, wenn es weitergeht. Ähm, Auswahlentscheidung, <lacht> da geht's dann los mit Verbrennertoilette, zerhacker Toilette, Komposttoilette und äh, jede hat ist das ist der, der goldene Gral, den du haben willst und alles andere ist undenkbar und Chemie geht, also Chemie geht wirklich nicht. Ja, das ist sozusagen das, was wir normalerweise haben und dann gehen da die Glaubenskriege los und jeder meint, dass das Beste man haben will.
0: Eine schöne Kackschaufel.
1: Ja, Klappspaten frei draußen ähm, geht <lacht> sicherlich auch mal, aber es ist vielleicht nicht das Gleiche.
0: Ja. Na ja, gut, so. Dann will ich noch mal ein bisschen. Ich war ja noch ein bisschen mehr unterwegs irgendwie. Ja. Ich habe ja das Glück, muss ich ja sagen, wenn ich eure Geschichten soll mit den Hunden und dies und jenes, habe ich ja das Glück, dass ich in dem Fall kein Pech habe. Ne? Das war zwar damals für uns auch ziemlich heftig, wo Balou von uns gegangen ist irgendwie, aber. Toi, 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 da haben wir bis jetzt Glück und wir sind auch viel losgekommen, trotz Corona ist der Osterurlaub wieder ausgefallen, aber ansonsten waren wir echt, ich hatte jetzt, ich führe immer so ein bisschen Statistik, mein Wohnwagen-Logbuch irgendwie, wir waren immerhin wieder 49 Nächte unterwegs dieses Jahr, also das ist ja nicht, nicht so ganz wenig eigentlich, ne? dafür, dass wir Ostern nicht los waren. Nicht und schlecht. Ja. Wow, das das Respekt, schlecht. ja. ja. Ja, und zwar waren wir denn nochmal auf dem Campingplatz Tante Henny. Also, ich hatte letztes Mal gesagt, einige hatten mich, oder mich hatten zwei angestimmt, und gesagt, man, pass auf mit denen, du sagst immer, check hast das schon mal vorgelesen, kannst du das nicht nochmal machen, das war schon lange her und, aber Tante Henny habe ich jetzt echt, glaube ich, oft genug erzählt. Also, da sind wir, das ist ja in Hamburg schon quasi unser Stammplatz, wo wir hinfahren da. Weil, von da halt hast du halt eine gute Anbindung mit den Öffis und du kannst online den Platz buchen, online bezahlen, also alles top. Ja, da sind wir dann wieder ein Wochenende gewesen. Ausschlaggebend war eigentlich, dass St. Pauli, also mein Fußballclub da, die Jahreshauptversammlung hatte im Stadion, wegen Corona, sonst machen sie es immer in den Messehallen und diesmal war das in, unter dem Himmel im Stadion und dann sagte ich zu Tanja, weißt du was, Tanja ist ja auch Mitglied, wir nehmen den Wohnwagen mit und machen uns dann Hamburg-Wochenende, da binden wir das da ein, gehen wir den Samstag dann ins Stadion, gucken uns die Jahreshauptversammlung so ein bisschen an waren noch so ein paar interessante Wahlen, die da durchgeführt worden sind, unter anderem eine Frauenquote bei St. Pauli, im Präsidium, im Aufsichtsrat und so weiter, so ein paar interessante Geschichten, wo es auch nette Diskussionen zu gab, unter innerhalb der Mitgliederszene, da war ganz interessant. Frauenquote wurde übrigens eingeführt mit nur acht Gegenstimmen und da waren irgendwie tausend noch was an Leuten, also nicht schlecht, gut. Ja, dann haben wir das gemacht, dann haben wir gesagt, weißt du was, wenn wir in Hamburg sind, wir wollen mal so eine so eine Reeperbahnführung mitmachen, hat wir mal gehört, von, von Get Your Guide, also wir hätten jetzt nicht unbedingt Bock, damit Olivia Jones eigentlich gegen zu rennen oder so, aber wir haben dann diese, ja, von Get Your Guide so eine Tour gemacht mit so einem, ich weiß gar nicht, sind das so private Anbieter, die über Get Your Guide vermarktet werden, weiß ich gar nicht. Da sind wir dann mitgegangen, das kam irgendwie 12 Euro pro Person und die Tour hieß irgendwie Crime, Crime Tour oder irgendwie sowas. Ja, und da hat sie dann so ein bisschen was erzählt über die Prostitution auf der Reeperbahn oder ist ja eher in den Seitenstraßen und so weiter. Über so einen SM-Club hat sie uns dann eine Menge erzählt, wo wir denn vorstanden da. Ja, also das ist ja echt schon schräg, was da so teilweise abgeht in so einen SM-Club, und das alles so stimmt, was sie erzählt hat und ich glaube nicht, dass sie uns Lügen erzählt hat, also was einige Leute stehen, das ist der Hammer, also, dass du dir vorher beim Notar beglaubigen lassen musst, dass du damit einverstanden bist, dass du eventuell dabei sterben könntest durch Atemnot und so eine Geschichten, also das fand ich schon so ein bisschen heftig irgendwie. Hallo ah, ja. Oh, ja, okay, das, das muss man unterschreiben, oh je. Ja, sie sagte, man muss wirklich zum Notar gehen und beglaubigen lassen, dass man bei vollem Bewusstsein sagt, ja, okay, ich möchte das machen und ich gehe halt die Gefahr ein, dass das vielleicht mein Leib und Leben kostet irgendwie. Und dann, ja, also wildeste Sachen, was sie dazu, das will ich auch alles gar nicht wiedergeben, das ist, war schon ein bisschen schockierend. Und du standst genau vor dem Laden, wo sie sagte, da drin kannst du dies und kannst du das und kannst du jenes. Und das ja, das Harmlose war noch irgendwie so die Genitalien mit Kochsalzlösung aufspritzen lassen und so eine Geschichten. Also oder Männer sich eben mal Busen spritzen lassen durch Kochsalzlösungen und also ich fand das ein bisschen gut, aber wie sagt man so schön jeder wie er mag, ne? Ja, und dann sind wir dann da, sind wir dann da weitergegangen, dann sind wir nachher noch zu Ritz, ist dann noch mit uns gegangen, das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, diese Lokal auf der Reeperbahn, wo die, diesen berühmten Boxkeller, wo schon, ja, jede Boxgröße eigentlich schon mal irgendwie unten drin war, da ist so ein kleiner Boxring drinne. Da kommst du normalerweise nicht rein, da kommst du nur im Rahmen so einer Führung halt rein, normale, ja, Kneipenbesucher kommen halt so nicht rein, aber im Rahmen der Führung kommst du da rein. Da gab es dann unten noch so einen, so einen Ritzenschnapsel irgendwie. Ja und was ich auch noch ganz interessant fand, da sind ja diese diese Kobra auf der Reeperbahn bei diesen ganzen Tanzshops und was weiß ich was da, die dann vor der Tür stehen und sagen, no, komm mal rein, trink mal ein Bier und so und ich so ein bisschen versuchen da reinzulocken. Ich glaube Kobra, den Namen kennt man so ein bisschen. Und da sagte sie, dass das halt da teilweise krass ist, wie da Touristen abgezockt werden aber auch das Ordnungsamt da wohl schon anständig hinterher ist und sowas, weil das gibt so Geschichten, sagte so als Beispiel, spricht dich draußen einen an und sagt ja, komm mal rein, bei uns kosten Bier 5 Euro und ein Korn 5 Euro, also keine hohen Preise, das kann sich jeder leisten, komm mal rein, die Mädels tanzen ein bisschen für dich und dann, ja und viele, die dann auf der Lieferbahn sind, schon so ein bisschen was im Kopf haben, Touristen, also vor allem auch Männer, sagte sie natürlich gehen denn damit rein, setzen sich dort in so ein Stühlchen, gucken dann, wie die Dame anfängt zu tanzen und dann kommt irgendwann eine andere leicht bekleidete Dame und sagt, na, möchtest du was trinken? Denn ja. ja, willst du ein Bier und ein Korn? Ja, ich nehme Bier und ein Korn. Ja, und dann kommt nachher die Rechnung und dann sind das 150 Euro. Und dann heißt das wie 150 Euro. Das hieß so ein Bier 5 Euro, Korn 5 Euro. Ja, Bier 5 Euro, Korn 5 Euro. Aber Bier und Korn 150 Euro. Dann drehen sie die die Speisekarte um, die irgendwo versteckt auf dem Tisch liegt. Und da steht das dann tatsächlich, einzeln Bier 5 Euro, Korn einzeln 5 Euro, beides zusammen 150 Euro. Und die senden oh, da. dann rüber da, in die Darmischwache, machen da viele Anzeigen und so weiter. Und die, die Polizei weist die Leute wohl sogar immer darauf hin und sagen: Eins ist euch klar, wenn ihr jetzt hier eine Anzeige macht, ihr kriegt, Post nach Hause. Also von der Davidwache, von der Polizei. Also, falls ihr irgendwie Ehepartner habt, die nicht wissen, wo ihr rumgetrieben habt, irgendwie soll ich das überlegen mit der Anzeige. Und da passiert wohl viel, so eine Geschichten. Also, und das ist schon, ja.
1: Da kann ich eine Geschichte aus meiner Ausbildungszeit erzählen. Oh, wow. Ich habe ja mal <lacht> vor unfassbar langen Zeiten in den 90ern Bankkaufmann gelernt. Und äh, da weiß ich schon, da kam irgendwann ein Herr rein und hat rumgedruckst, der bräuchte jetzt mal einen Überziehungskredit von 6.000 Mark, glaube ich, waren es. Ähm, und äh, ja, dann wie so, naja, so, klar, aber wie man es also macht als Berater, warum, äh, welche Finanzierung für das Beste, wollen sie ein Auto kaufen, keine Ahnung, um so rumgedruckst, musst, naja, da kommt bald eine große Abbuchung von der Kreditkarte. Hm. Er hat da einen schönen Abend gehabt. Und der war dann ein
0: bisschen teuer. Das frage ich mich ja auch mal, wie auch mit diesen Abbuchungen. Das heißt ja dann auch irgendwie, du gehst mit den Mädels dann irgendwie aufs Zimmer. Und ja, die, die sagen dir dann unten da irgendwie so, ich kostet 50 Euro, wenn du dann oben bist, ja, 50 Euro kostet das nur, dass du mit aufs Zimmer kommst. Ich habe ja nur gesagt, kommst mit aufs Zimmer, 50 Euro. Jetzt bist du auf dem Zimmer, 50 Euro. So, Wenn du mehr willst, kostet das 50 Euro, das 50 Euro. Und irgendwann liegen die Männer da wohl fast unbekleidet auf dem Bett und dann heißt das ja, und wenn ich jetzt was passieren soll, kostet das nochmal das und das. Und dann geben sie den Mädels die EC-Karte und die PIN-Nummer. Ich meine, wie blöde muss man denn sein, oder? Also ja. so, so viel Blut muss doch eigentlich im Kopf bleiben, oder nicht? Also ja, und dann Vielleicht. nächsten Morgen sind dann ja der, der Dispo weg, der die 2000 Euro, was du abheben hat mit so einer normalen EC-Karte. ne Also, ich meine, hm. <lacht> mhm, aber das Kopf wird ja. trotzdem relativ oft vor, so sagte sie da irgendwie. Ne?
2: Naja, sonst würde das ja äh, nicht so viele Bars geben, in denen das stattfindet. Ja. Also, du kannst ja auf dem Kiez irgendwie keine 100 Meter gehen, ohne dass dich da irgend so ein Heini anspricht. Ja. Ähm, von dem her, äh, also, das scheint ja zu funktionieren. So gut zu funktionieren, dass das, also dass nicht nur der Groberer davon leben kann, sondern auch die ganze Barbesatzung und die Damen,
0: die da, ja. die da tanzen. Also und auch die Jungs, die kommen, sie sagt also, wenn die Mädels irgendwie mal auf so einen Knopf drücken in im Zimmer, weil einer meint, der muss jetzt den Hermann machen, wenn sie sagt hier, weil die sprechen dich wohl unten an und sagen, kommst mit aufs Zimmer 50 Euro und dann ja machen sie das, was sie dir versprochen haben. Du kommst mit aufs Zimmer für 50 Euro mehr passiert dann aber jetzt mal nicht. <lacht> <lacht> also die bescheißen dich in dem Sinne noch nicht mal. Die sagen, machen das, was du willst. Und wenn du der meinst, du musst da den Hermann machen, ja, dann drücken die wohl da auf so ein Knöpfchen irgendwie und dann hast du ein Problem. Also dann hast du wohl irgendwelche oh. bepackten Typen vor dir, die dir mal ganz kurz erzählen, was du jetzt kurz zu bezahlen hast. Ansonsten gibt es richtig Ärger und das fand ich schon, ja, war, war mal ganz interessant, das mal von der Seite mal alles zu sehen, das ganze Geschäft oder zu hören von der guten Dame von Get Your Guide.
1: Das jo. klingt jetzt auch spannend, mal von der Seite zu hören, als ob du die andere Seite kennen würdest.
0: Ja, ich bin ja mehr so der der mehr Kneipenbummel, Bierchen trinken, so weißt du, so. Jetzt nicht so wie <lacht> wie du jetzt meinst mit der anderen Seite. Also wir sind ja normalerweise nicht da auf der <lacht> Ritterbahn selber, auch mal fast gar nicht eigentlich. Weil Reeperbahn selber hört sich immer toll an. Ja, wir wollen mal zur Reeperbahn. oder also was, was ist denn die Reeperbahn? Du kennst das ja auch hören, oder? Reeperbahn selber ist doch öde, oder?
2: Ja, also ich habe da auch schon irgendwie nette Abende verbracht und, und schön gefeiert. Ja, aber, aber dann doch auch Morgenstunden weißt du in,
0: in Seitenstraßen oder so, auf der Reeperbahn selber doch.
2: Ach so, ja, voll. Ja, ja. ja. Also, also
0: die Reeperbahn selber ist doch nur, ja, weiß ich nicht. Also wenn, dann gehst du doch in irgendwelche also, Seitenstraßen, in irgendwelche kleinen Pinden, da.
2: Ja, da war auch irgendein, äh, so wie so ein Pub oder so, wo es irgendwie noch, da haben wir noch getanzt. Wo der jetzt so ganz genau war, weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber äh, von da aus sind wir dann auch direkt zum Fischmarkt.
0: Ja, also es gibt ja schon echt nette Kneipen auf dem Kiez, also keine Frage. Aber Reeperbahn ja. selber ja. ist halt das ist wirklich so eine Tour ja, Touristenfalle Tour -Tour einfach. Meile, genau. also. ja, ja. Na gut, so dann war ich auch noch auf dem Campingplatz Camping Lee an der Nordsee das ist, ja, 500 Meter bevor da, wo du auch schon mal warst, wenn Du warst ja auch schon in warst du doch mal hier bei unserem Hazard. Na klar. Und davor kennst du ja wahrscheinlich den Campingplatz Lee, den kennst du denn auch noch, ne?
1: Da war was, ja. ja da habe ich die Bröttingholt immer geholt. Genau, 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 das ist, genau, dir, ne?
0: genau, ja, das ja. ist die halt genau. Ja, da waren wir noch mal irgendwie ein Wochenende, weil wir machen immer so ein Wochenende Ostsee, ein Wochenende in der Nordsee, da winden wir nicht immer ein. Nordsee, wir mögen das Wattwandern ja echt gerne. Also Tanja sagt immer, die Nordsee wird dann schön, wenn das Wasser weg ist und dann gehen wir immer so ein bisschen Wattwandern gucken uns da so ein bisschen an, was du da alles im Watt so findest, da so ein bisschen an Tüdelüt. Wir waren auch im Überlegen, ob wir da mal so eine richtige Führung mitmachen, weil ich glaube, das ist auch ganz interessant, wenn man mit so einem richtigen Führer im Watt, der erzählt dir wahrscheinlich auch nochmal Geschichten, die du so alleine nicht kennst. Ne? Das so,
2: ist total geil,
0: ja. also mach das auf jeden Fall. Ja, das müssen wir echt nochmal machen. Ja, und dann sind wir einen Tag, sind wir dann nach Büsum nochmal reingelaufen. Aber Büsum ist ja auch, ja, Büsum ist Büsum. ne? Das ist so, <lacht> ja, auch viel los, viele Menschen, aber letztendlich ist das auch nur eine normale Einkaufsstraße da irgendwie und ja. ja. und Ansonsten haben wir dann da so, so ein bisschen rumgeschildert und den Campingplatz habe ich da nochmal eine Checkliste gemacht, hatten wir auch schon mal, aber die ist schon ein bisschen länger her. Also das ist der Ort des Westerdeich Strich, da sind auch noch zwei Campingplätze mehr. Dann hast du da den Campingplatzname war Campingplatz Lee, und die Homepage ist nordsee campingplatz in lide aber das werde ich auch noch in die Shownotes, den ganzen Kram reinschreiben, was wir hier so an links erwähnen. Ich hoffe mal, der Sven schickt mir auch noch mal wieder irgendwas da, was er da von seinen ganzen Sachen wieder so erzählt hat. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Genau. Ja, wir haben auch 18 Euro die Nacht bezahlt mit der AXC-Card wieder. Wir wollten da eigentlich schon vorhin, bevor wir da waren, irgendwie kurz nach dem Sommer, aber da war immer ausgebucht, ausgebucht, dann war irgendwann eine Mindestübernachtung von fünf Nächten oder sowas irgendwie so und jetzt hat das mal gepasst, dann Mitte September, dass wir mal einen Platz gekriegt haben tatsächlich. Ja, Kurtaxe ist 1,50 Euro pro Person, die fordern dir auch, also wenn du an den Strand gehst, über den Deich rüber, da steht dann auch so ein, so ein Heini da und der kontrolliert dann wirklich die Karten, ob du da diese Kurtaxenkarten auch hast. Reservierung ist nötig, auf jeden Fall bei dem Platz, würde ich sagen. Anzahlung mussten wir nicht machen. Eine Platzwahl hatten wir auch nicht. Er Hat uns eine Parzelle zugewiesen, quasi, weil die jetzt auch recht voll waren. Aber ich kenne das so, wo wir schmal da waren. Du kannst auch sagen, ich hätte gerne Parzelle 164 oder so. Wenn die nicht gerade ein anderer reserviert hat, kriegen die das eigentlich in der Regel auch hin. Also da sind die relativ flexibel. Nur wenn die Bude voll ist und noch zwei Plätze frei sind, dann hast du halt nicht so die Wahl. Anzahl, Aufteilung, Dauercamper, Touricamper. Die haben 100 Dauercamper und 200 Touricamper plätze Parzellen sind da echt groß. Also da passen auch noch zu nur zwei Autos drauf und auch noch, wo wir drauf standen, da stand unser Wohnwagen-Auto. Und ich hatte hier schon zu Thorsten, den ihr auch kennt, hier habe ich auch gesagt, weißt du was, wenn ihr Bock habt mit eurem Wohnwagen, auch wenn der Platz hier voll ist, ihr würdet fast noch bei uns wieder auf die Parzelle hier drauf passen. Also die war echt richtig groß. Ruhezeiten waren von 12 bis 14 Uhr und von 22 bis 7 Uhr. Da sind auch die schranke dicht, da kommst du dann auch nicht drauf. Öffnungszeiten und Rezeption sind von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Fahrwege sind da ja top geteert, also sind richtige Straßen. Und neben neben geht da links und rechts mit diese Stiche rein, wo du halt stehen kannst. Sanitärgebäude, habe ich auch wieder geschrieben, guter Zustand, sauber, ist auch nicht ganz neu, aber auch nicht alt, also so Mittelding, ist alles völlig in Ordnung. Duschmarken gibt es ja da nicht, da muss du einfach ganz normal den Hahn auf und dann kommt Wasser was eigentlich auch ganz gut ist. Separate Waschkabinen haben die. Waschmaschine Trockner haben die. Entfernung Strom, Wasser hast du da direkt an der Parzelle. Stromstecker hast du CEE. Die Stromversorgung ist auch pauschal mit drin. Gasflaschentausch kannst du da machen. Die haben da einen Kiosk und einen Shop sogar. Also da kannst du schon richtig ein bisschen einkaufen. Also auch mehr als diese Standardsachen. Restaurant ist da 200 Meter Restaurant weg mit so einem Imbiss drin. Da könntest du was essen. Brötchenservice haben die. Und das Wochenende, wo wir da waren, stand sogar noch das Wochenende so ein, so ein Fischwagen da auf dem Campingplatz. Da konntest du dann noch Fischbrötchen holen oder mal eine Pommes oder so. Also konntest du auch noch so kleine Sachen essen halt. WLAN hatten die. Kostet was. Ich habe jetzt allerdings, weil ich das nicht genutzt habe, die kosten nicht. Weiß ich nicht mehr genau, was das kostet. Hunde sind erlaubt. Lautstärke auf dem Platz das ist halt sehr ruhig. Das liegt halt direkt hinterm Deich und da ist auch nichts los weiter in der Gegend, der Westerdeichstrich. Freizeitangebot habe ich auch wieder aufgeschrieben. Fahrradfahren und Wandern. Im Sommer natürlich auch noch baden. Und ja, Spielplatz haben die sogar mit einer Kugel, mit so einer, mit so einer Seilbahn und sowas, was wir natürlich auch probieren mussten. Wäre Quatsch, wenn wir es nicht gemacht hätten. Und Barrierefreiheit haben die nicht. Also da kommst du nicht so richtig im dem Rollstuhl also so richtig ja, durch und rein. Ja, das war die Checkliste. Habt ihr noch Fragen? Nö. Nö. Dann heftig das weg. Zack. <lacht> ja. Was
2: machst du mit den abgehefteten <lacht> Listen eigentlich? Was ist da der Plan? Ja,
0: weiß ich nicht erstmal haben. Wegschmeißen kann ich dir immer noch, oder? <lacht>
1: haben ist besser als brauchen. Ja, genau.
2: Ja, ja klar. Und wenn man dann in zehn Jahren nochmal vergleichen möchte.
0: Ja, wenn dann irgendwann jemand wieder möchte, dass ich nächstes Jahr wieder die Checkliste von Kevin Tatsly, dann kann ich die einfach
1: aus meinem Ordner holen. Da habe ich so ein Register von ja. A bis Z. <lacht> Natürlich. Klar. Auch auf die Anfrage warte ich dann, dass die in den Kommentaren kommt. Bitte noch mal die Checkliste von vor oh,
2: Das <lacht> Also ja. ich würde sagen, dass der erste ungefähr fünf Minuten nach Download äh, diese äh, Anfrage stellen wird.
0: Kann <lacht> ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren letztes Wochenende, waren wir noch in Lübeck. Also wir wollten, eigentlich wollten wir wieder nach Hamburg zur Tante Henny. Haben dann aber irgendwie, ja, gab es so Gründe, da spielen so zwei Fußballvereine, wo wir nicht so richtig Fans von sind da. Der eine Vorstadtverein aus Hamburg, HSV heißen die, glaube ich, die anderen heißen, glaube ich, Holstein Kiel. St. Pauli mag die beide nicht so, die mögen beide St. Pauli nicht so. Und dann hat Tanja gesagt, weißt du was, bevor wir den ganzen, waren ja auf dem Samstagabend gespielt und dann ist die ganzen Tag die Stadt voll mit denen. Dann haben wir, gesagt, nein, haben wir jetzt keinen Bock zu. Und dann sagte Tanja irgendwie, weißt du was, lass doch einfach mal nach Lübeck fahren. Wir waren noch nie so richtig in Lübeck oder so. Und dann dachte ich, jetzt Lübeck, ey, das ist ja so, als wenn wir, ja, lass mal nach Sägeberg fahren oder Pinneberg oder so irgendwie. Dann habe ich so ein bisschen im Internet kurz geguckt. Und ja, ich muss sagen dass das ist eigentlich, ja, die Altstadt und so ist ja ist ja schon cool, dann Lübeck, ne, also Jörn kennt das ja wahrscheinlich auch Kann gut, man sich ne? sehr gut angucken, das also das ist echt hübsch. Echt ja. cool, also wir waren jetzt dieses Wochenende da und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht von Lübeck, also Lübeck selber ist natürlich eine normale Stadt, aber diese Altstadt, das ist dann so eine Insel, wo die die Trave da rumläuft irgendwie und total cool, voll alte Häuser da aus den damaligen Schifferzeiten und ist auch alles top erhalten. Also auch nicht, dass da irgendwas weggebombt wurde, schinnen uralte Häuser. Ja, aber echt, echt. Und auch so dieses
2: Gängeviertel da. Ne? Genau. So diese, diese Gassen da zwischen den Häusern ist wunderschön. Ja. Oder auch dieser, dieser alten Stift von, von früher, das, den kann man sich auch ganz fantastisch ja. angucken. Also Lübeck ist wirklich ja. an ganz vielen Ecken sehr, sehr sehenswert. Ja. Man möchte halt nicht mit dem Auto in die Altstadt reinfahren. Nein, das ist nein, Wahnsinn. Das da ja. drehst du komplett durch. Also,
0: das, wenn ich noch einen Wunsch an die Altstadt hätte, wäre das eigentlich, schmeiß die Autos los oder? Weil ja, jedes ja. Straßenbild wird irgendwie so ein bisschen durch die Autos ein bisschen, weil da steht ja in jeder Straße stehen Autos ohne Ende da an den Seiten. Ne? Das macht so ein bisschen, aber sonst, echt auch, wie du sagst, dieses Höfe und Gänge da, ich hatte mir bei Komoot so eine Tour runtergeladen, irgendwie die Hof- und Gängetour Das sind so, also vorne an der Straße hast du so die, die größeren Häuser, wie in so einer normalen Großstadt halt. Da hast du auch alte Dinge halt und da hast du so ganz kleine Durchgänge. Teilweise musst du dich sogar so ein bisschen bücken, um da reinzukommen. Da gehst du dann durch dann bist du auf dem Hinterhof von diesen Häusern und da haben dann wohl damals so die Handwerker und so glaube ich gewohnt, ne? so die, die die kleineren Leute, die hatten so kleine, ja, genau. kleinere Hütten und sowas und da hast du in den Hinterhöfen hast du dann so, so Gänge, wie du so von einem Ding zum anderen kommst und also echt total cool, alles so cool bepflanzt an den Seiten und so haben sie echt schick gemacht, also schockt. Jeder hat da so Ja, und du bist
2: halt auch so raus aus dem aus dem Innenstadttobel. ne? So, genau. das ist das ich fand das so so krass, wie du so ein so klassische Altstadt und alles voller Touristen und Menschen und das brummt richtig so ein mhm. bisschen und dann gehst du in diesen in so einen Hinterhof und es ist so ein kleines Paradies von von Stille, so das genau. ist total spannend.
0: Jeder hat da seine kleine Bank vor seinem Häuschen stehen und so, wo die dann sitzen da und das ist echt schockte. Ja. Ja, dann habe ich natürlich einen Mazzipan-Torte natürlich gegessen. Wenn ich in Lübeck bin, dann muss man ja auch das Niederecker mazzipan probieren. In dem laden selber waren wir nicht drin. Ich stand davor und habe ich da reingeguckt und der Laden war so was von Brechen voll. Und ich dachte, oh nee, da und das brauche ich jetzt auch nicht. Da gibt es auch letztendlich noch Mazzipan in allen Variationen wahrscheinlich. Ja, weil wie Johannes schon sagte, also Touris sind da ohne Ende da in Lübeck. Ne? Also das war echt schon teilweise voll. Da auch die die Einkaufsstraße und so, da war schon gut lebend Leben drin ne, da. Ich sag euch was, ich war noch nie in Lübeck. Ja, da kann ich dir mal empfehlen, dass du Zeit Mach's mal. Echt, also Lübeck, einfach mal so ein muss, Also du musst jetzt keine Woche denn oder so, aber einfach so ein, so ein Wochenende. So vom Schleiter. Städte
1: man mal jetzt gerne. Das haben wir jetzt ja auch wie gesagt, dass eine Sache, die wir jetzt vorhaben, einfach am Wochenende irgendwo hinfahren, eine Nacht Hotel und zurück. Ja. Das wäre genau was, was wir auf dem, ja, auf dem Plan hätten. Ja. Dann
0: kannst du da auch mit so einem, diesen, diesen Touri-Dampfern kannst du natürlich da einmal rumfahren um die Altstadt und du kannst dir auch so eine so eine boot nau heißen die, das sind so richtige Motorboote, ich glaube bis 5 PS allerdings nur, dass du keinen Führerschein draus dafür halt, die kannst ja aber das war nicht ganz günstig, da kam so ein ganzes Boot, aber da können sechs Personen irgendwie drauf, kam irgendwie 44 Euro die Stunde oder sowas irgendwie und da kannst du dann, da, dann mit dem Ding da rumschippern und das ist auch nicht so wie so ein Kanu, dass du umkippst damit. Da kannst du ganz normal rumfahren. Das wollen wir vielleicht auch immer mal
1: machen. Ähm Ach, siehst du, da habe ich ja auch was in der Gegend gesehen. Wir waren ja dieses Jahr wegen dem ganzen Gartenbau und meistens am Samstag beschäftigt. Wir hatten den Sonntags zum Spazieren, also sind wir nicht weit gegangen. Ähm, mhm. Was hier in, der, in, in Brandenburg auf, auf jedem Gewässer, und davon haben wir viele, rumdiffert, sind so, so Hausbrote, die mhm. du halt für eine Woche äh, mieten kannst. Da gibt's es hier einen riesen, riesen Markt für und das ist eigentlich auch mal eine ganz coole Sache, die man vielleicht auch mal machen könnte. Ja.
0: ja, und dann, also den Tag, wo wir angekommen sind, den Freitag, sind wir erst dann auf dem Campingplatz, Freitagmittag, wir haben ja überhaupt nichts aufgebaut, wir haben wirklich nur Strom angeschlossen, Abwasserbehälter unter und dann, ja, Stützen runter und, weil das waren einfach nur quasi unsere der Wohnung also wir waren auch nicht viel auf dem Campingplatz, wirklich nur zum Schlafen und da sind wir Freitag, dann noch dann nochmal gesagt, bekommen solange lange ich noch kein Bier getrunken habe fahren wir nochmal schnell mit dem Auto so sind wir haben zum zum Balsen Outlet gefahren das kennt Jörn aus Husum glaube ich da gibt es ja auch dieses Balsen Outlet und die habt ja auch Mieter ja. die mit Keksen bezahlen ne in Berlin haben wir das übrigens auch
2: ja und, und, und da, ja es gibt Hunderte von den Dingern. das ist ja. ähm, ganz beeindruckend
0: da kannst du denn ja du kannst also du kannst richtigen Bruch kaufen was aber dann auch fand ich jetzt wieder nicht so geil muss hm. dir vorstellen so ein so ein drei Liter gefrierbeutel irgendwie und da sind jetzt diese Pickups drin, aber ja, ohne Folie die, ausgepackt halt. Und diese die Kisten halt habe ich einige von gekauft. Ja, ja. Also es gibt halt die, die Kisten, wo du normale Pickups in ihrer normalen Plastikfolie hast. Die sind dann einfach. Ich meine noch die Bruchbacken.
1: Ein so. verschlossener Karton, wo du aufmachst und du weißt nicht, ob die jetzt sagen jetzt eine Zacke abgebrochen ist im Standard oder ob die Dinger ja wirklich ja. praktisch Krümel sind. Da war du, das teilweise, teilweise,
0: waren nämlich echt wie diese Aufwand, da dachte ich echt so, oh, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen so, so ein Geschirrbottel voll Kekskrümel irgendwie. Aber bei ja, die werden halt gar nicht erst viele verpackt, große ne? Gute, ne? Nee, genau. Das ja. ist genau. Ja.
2: Ja. Fliegen aus der Produktionsstraße raus und dann äh, hast du halt ja mal auch nur Schokolade oder nur Keks, aber ja, genau, ja. Das, die Kekse zerkrümmeln halt relativ schnell.
0: Ja, und da meinte Tanja dann auch irgendwie so, oh, Balson, weiß nicht, da gibt's eh nichts veganes wirklich und hier und da, aber wir können ja mal gucken und dann, mein Sohn hatte ich dann schon versprochen, ich sag, ich bringe mir ein paar Pickups mit, weil er die ganz gerne macht, irgendwie. Da habe ich dann auch gleich am Anfang da so einen Karton gekauft, da irgendwie 50 Stück, 9 Euro oder so, meine ich, waren das irgendwie. Habe ich die da mitgenommen. Ja, und dann kam meine Frau. Oh, was gibt's hier denn? Hier gibt's ja auch Marzipan, und Hier gibt's ja auch dies. Und auch, oh, guck mal hier, der Tee, der ist ja auch vegan. Und hier und da und jenes. Ja, und am Ende hätte ich die Pickups hier in drin in der Tankstelle kaufen können und wäre wahrscheinlich noch billiger dabei weggekommen, <lacht> als was wir jetzt im Outlet da alles eingekauft hatten. Also, weil das summierte sich dann doch schon ganz schön. Auch dieses dieses Lübecker Marzipan hatten sie dann in Besuch und so. Das kostet dann schon ein paar Euro. Aber es schmeckt halt doch geil, ne? Das ist schon was anderes als wenn du vom Discounter, so Matzipan hast hast irgendwie...
1: Also mein erster Job nach dem Studium, da war die Firma so im Auto so zehn Minuten weg von dem Basenwerksverkauf. Da hat man dann einfach mal in der Merkspause hingefahren, so zwei, zehn Kilo Boxen und hat man die einfach schön in die Kantine gestellt, hier für alle und dann gab es Pickups in Massen.
0: Aber das scheint ja wirklich bei der Produktion so Sachen zu sein, die halt einfach nicht mehr zu verkaufen sind. Das sind jetzt nicht extra ja. Sachen, die extra für so ein Werk gemacht sind, weil Sag mal, so dieses Klamotten-Outlet hier in Neumünster, was du da irgendwie hast Ich meine, da sind ja auch Sachen, die sind für so ein Outlet produziert worden, glaube ich. Die, das, ne, das,
1: ja, das sind typischerweise noch halt so Bruchsachen. Ja. Fehldrucke haben sie irgendwie noch ja. ein paar Mal äh, da gehabt, aber also im Wesentlichen sind es halt diese Bruchüberraschungspackungen, die haben wir am liebsten gehabt. Genau. Und du Und da hast du ja, halt
2: ja. einfach ganz normal, die fallen bei der Qualitätskontrolle durch irgendwas durch. Was weiß ich, da kann, was Sven schon gesagt hat, mal irgendwo eine Zacke abgebrochen ja. sein oder äh, der Keks ist falsch rum drauf, ist sozusagen mit der Unterseite nach oben. Äh, sowas, das fliegt dann auch in die ja, Bruchkiste. Ja. Und dann gibt's halt genau diese anderen Kisten, was weiß ich, da ist dann äh, vergessen worden auf die einzeln verpackten Kekse das Mindesthaltbarkeitsdatum drauf zu drucken und die werden dann zusammengepackt in einen großen Karton, der ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat und mhm. den darf man dann verkaufen. Einzeln ja. dürften die nicht in Verkauf gebracht ja. werden. So entstehen diese Kisten einfach. Genau.
0: Aber mal ganz cool zu sehen. Das auch nicht so ganz kleine Laden und du kriegst halt wie gesagt alles von Balsen. Oder? Chips und Kekse und zu so den Kuchen und auch alles Mögliche. Und dann, wie gesagt, hatten die Lübecker mit ihrem Mazipan sich da auch noch so eine kleine Ecke da, wo du dann noch so ein paar Sachen kaufen konntest. Ja, war mal ganz nett. Ja, danach sind wir dann abends nochmal in die Altstadt gefahren, mit Bus vom Campingplatz. Also du hast eine Bushaltestelle genau vom Campingplatz. Das ist, war nicht so weit. Vier Kilometer bis in die Altstadt ist ungefähr, so ein paar Stationen halt. Kostet allerdings eine Einzelfahrt 2,70 Euro Bus pro Person. Das fand ich schon ganz schön sportlich eigentlich, dafür, dass man so sechs, sechs Stationen fährt oder so das mal ausrechnen, so vier, vier Fahrten mit zwei Personen, da bist du nachher über 10 Euro, so in Hamburg, ist für 11,40 Euro einen den ganzen Tag mit US-Bahn, Bus, das
2: fand ich ja, halt schon. Das, das kommt ja jetzt neu. Na, SH führt ja jetzt äh, demnächst äh, so eine, ähm, da kannst du dann äh, dich mit einer App einloggen und also ne, steigst im Bus, mhm. drückst auf die App, okay, ich bin jetzt drin, wenn du aussteigst, drückst du wieder drauf, ja. ich bin ausgestiegen ja. und am Ende des Tages guckt die App dann, welche Karte ist die Beste für dich und das wird dann abgebucht. Also wenn die Einzelfahrten günstiger sind, dann äh, zahlst du halt was, weiß ich drei oder vier Einzelfahrten und wenn die App irgendwann merkt, so jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich die Tageskarte lohnt, dann schaltet die automatisch äh, für dich eine Tageskarte mhm. frei. Ja genau. So das, da das wird ich sich auch jetzt drauf, Das was verhindern. endlich mal
1: hier hinkriegen, so wie es in London beim beim Tube, also da der U-Bahn ist, das ist einfach Optimal. Da kannst du entweder so eine Karte haben, die du auch aufladen kannst, oder aber du hast ein modernes Smartphone mit so NFT-Zeugs drin, oder eine Kreditkarte mit NFT-Zeugs drin. Äh, hier mit, NFC heißt das. NFC, um, NFC, ja. Genau. Und dann gehst du halt einfach durch die Schranke rein, legst die auf, gehst beim Schrank raus, legst die wieder auf. Also du brauchst keinen Vertrag, keine Spezialkarte, du also gehst einfach deine Kreditkarte drauf oder dein Telefon drauf. Um, und dann weißt du, weit, weit du gefahren bist und dann macht er das auch genau, der rechnet das zusammen. Du musst also wirklich nichts irgendwo haben. Also, wenn ich dienstreisenmäßig in London war vor Corona-Zeiten, bin ich dem einfach überall durchgelaufen und habe am Ende halt eine Kreditkartenabrechnung gehabt von, keine Ahnung, 5 Pfund 37 und dann waren die Fahrten bezahlt. Ja.
0: Das war nicht ja, schlecht. super. Und am zweiten Tag haben wir dann halt festgestellt, wir, wir nehmen so eine, so eine Viererkarte, die kostet irgendwie 9,80 Euro, das Spaß auch auch nochmal, denn Euro noch, haben wir dann so eine Viererkarte genommen, dann kannst du für zwei Personen zwei Abschleppeln auf der Tour, zwei Abschleppeln auf der Rücktour. Und das Geile ist, die Busse fahren eigentlich echt also bis nachts irgendwie um zwei oder so, irgendwie bis 22 Uhr fahren die noch irgendwie sogar im Halbstundenrhythmus und danach dann im Stundenrhythmus. Also das war echt nicht schlecht. Also der Campingplatz liegt ja echt gut für so eine Geschichten. Ja. Abends waren wir dann nochmal bei bei Peter Pan, waren wir noch einen schönen Burger essen, weil die haben auch viel vegetarisch und vegane Dinger, haben wir da noch eingegessen. Und dann ja, was für besonders lecker war, so für die Biertrinker, wir waren im Altstadt Bierhaus in Lübeck und da gab das das Köstutzer Kellerbier vom Fass, also das, das war echt lecker. Der, der, der die Kneipe oder das war das so lange mehr oder weniger, das war voll. Dann kamen wir rein, und meinte, habt ihr reserviert? Ich sagte, nee, die haben wir nicht. Dann sagte er, ja, dann kann ich euch keinen Platz anbieten. Ich sagte, wir wollten eigentlich nur ein Bier trinken. Ja, dann kommt doch hier ein Tresen. Und dann hat er so ein bisschen mit uns geschnackt. Und dann sagte er, dass er dieses köstliche Kellerbier halt vom Fass hat da und ganz lecker und hat uns dann erstmal so ein kleines Glas gegeben zum probieren das absorbiert erstmal, bevor ihr das bestellt irgendwie. Und das, das war echt. Und von ihr gleich so, was, wo, vorher probieren? <lacht> ja, gleich den Kasten. Geht mal 205. <lacht> 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 ja. Was mir in der Kneipe ja so ein bisschen suspekt war, da, ja, also, das war auch wieder völlig zweigeteilt. So wie Peter Pan zum Beispiel: vorne wirst du empfangen, Personalausweis vorzeigen, Impfausweis vorzeigen, wirst zum Tisch gebracht und so weiter. Alles schier. In der Kneipe wiederum nichts. Also, keiner will einen Impfausweis sehen, keiner fragt dich überhaupt irgendwie. Und dann kam welche mit Maske denn da rein und dann sagt er noch: hier, nehm mal die Masken ab, sonst kann ich euer Lächeln ja nicht sehen. So, also, also, das fand ich mhm. schon ein bisschen so. Hm. Mhm. Ja, also, na gut. Das, ja, gibt auch wohl unter den Kneipenbesitzern Corona-Gegner. Wahrscheinlich, weil die noch wütend sind wegen Lockdown oder was weiß ich was. Auf jeden Fall merkte man bei ihm schon, also, er hatte da nicht viel mit dem Hut mit der ganzen, mit dem ganzen Kram, ne? Und das sagte er zu fast jedem, die reinkam, immer, nimm mal die Masken ab, lockt ihr bei mir nicht und so. Und, und ich finde so, ich mache das immer, wenn ich am Tisch aufstehe und selbst wenn ich zum Klo gehe, setze ich mir die Maske auf, warum auch nicht. Und dann muss ich mir, ja, mehr, eben. muss ich mir nicht mal irgendwie einen Spruch einfangen, da letztendlich, ne. Ja. also grundsätzlich
2: ist ja jetzt gerade die geltende Verordnung, ähm, wenn du in der Kneipe die 3G-Regel hast, dann brauchst du gar keine Maske und gar keinen Abstand mehr. Also insofern macht er das schon richtig, aber dann müsste er es halt kontrollieren. Und das findet halt in vielen äh, Restaurants und, und Bars offenbar mhm. nicht statt. Ne? Das haben wir jetzt auch gerade auf Sylt dann gesehen. Das kontrollieren,
1: dann, dann wollen sie das Smartphone einmal sehen und gucken, da ist ein Barcode und dann lassen sie sich durch. Also die kontrollieren ja nichts, ja. Müsste das also die eigentlich abscannen, wenn Peter und dann den Ausweis dagegen machen. Peter
0: Pan scannen sie das tatsächlich ein, diesen, diesen QR-Code, -E den du mit dieser CoFpass-App Das habe ich ja, noch nie sie erlebt und haben sie dann, dann auch den dann Ausweis gemacht. auch noch
2: den Ausweis
0: haben, genau. Ja, genau. Ja. Also die, die haben das echt schier gemacht. Und da waren wir den einen Abend noch in so einem Jazz-Café, weil da konntest du so draußen sitzen, die hatten so Heizpilze unter den Schirmen. Und da wollten zwei Mädels rein, die waren nicht geimpft. Und sagte sie: Nee, kommt ihr nicht rein, nicht geimpft. Und dann sagte die: ja, Wir haben einen Schnelltest mit. Und dann dachte ich so, wenn die jetzt so einen alten Schnelltest aus der Tasche packen, die, nee. dann haben die da vor Ort tatsächlich so einen Selbstschnelltest gemacht, haben das Ding dann da abgegeben und dann ja, haben die eine Viertelstunde später kamen sie dann an und dann durften sie dann halt rein. Also das geht dann wohl auch irgendwie. Aber so ganz legal ist das ja auch nicht, oder? Ich bin jetzt nicht so ganz...
1: Ich habe die ähm, Übersicht aber weil ich geimpft bin, das ist mir es eigentlich egal, weil Weil es wird doch auch rein. nicht nur ein also, offizieller Test
0: bei 3G oder oder geht das auch ein Selbsttest unter vier Augen oder sowas denn irgendwie?
2: Also es gibt einmal den den Schnelltest, den du machen kannst und es gibt auch den den Selbsttest unter Aufsicht.
0: Na gut, dann ist war das doch sowas. Das dann, funktioniert ja. auch. Na gut, dann war das ja doch gar nicht so ganz, weil ich dachte das ist schon ne, komisch, was die jetzt machen da. Na, ja, nee, also
2: du musst dann aber von Anfang bis Ende sozusagen beaufsichtigt werden vom Personal damit die dann gewährleisten
0: können, ja, hier wurde nicht geschummelt. Also die haben vorne war so ein kleiner Städtisch am Eingang, da haben sie diesen diesen Test gemacht, haben das da hingelegt und dann sind die beiden dann um die Ecke gegangen, eine saugen irgendwie und eine Viertelstunde später kam die wieder und sagte sie, ja, ist okay, ihr könnt rein. Also da ja. hat sie die Test vorne wohl beobachtet, so lange da, ne, dass sie die ja, austauschen Genau, das, sowas.
2: dann ist das alles in Ordnung.
0: Ja, du. Ja, also wie gesagt, Lübeck kann ich empfehlen, also ich war echt dafür, dass es von uns 100 Kilometer weg und ich war da echt noch nie so wirklich, aber da war ich auch noch nicht das letzte Mal. Ja, Campingplatz war Lübeck, der Ort. Platzname Camping Lübeck Schönböcken. Homepage ist camping-lübeck.de. Preis pro Übernachtung waren 25 Euro für zwei Personen, inklusive Strom und Duschen. Nee, Duschen gar nicht, Strom. Rabattkarte gab es da nicht. Kurtaxe musste man da auch nicht bezahlen. Stand irgendwie auf der Homepage groß, irgendwie bei uns hier keine Kurtaxe irgendwie. Wahrscheinlich das ist das in Lübeck, wenn du weiter Richtung Ostsee kommst, wahrscheinlich eher üblicher mit Kurtaxe, musstest du da jetzt irgendwie nicht bezahlen. Reservierung nötig. Ja, wie ich vorhin schon sagte, habe ich wieder Ja angekreuzt. War zwar jetzt leer, aber es kommt immer darauf an, zu welcher Zeit man dahin fährt halt. Das ist immer so ein Punkt mit unserer von Checkliste, Reservierung nötig. Vielleicht müssen wir die auch nochmal irgendwie überarbeiten, weil ja, pff. Es, naja, halt, es gibt ja, kommt immer darauf an, wann wann kommst du, ne? oder?
2: Genau, es gibt ja Plätze, die halt einfach inzwischen wollen, dass du reservierst. Und ähm, es gibt Plätze, wo wir merken, es ist schlau zu reservieren. Ja, genau. so, das, so Jetzt sind wir halt beide ja Leute, die, die lieber vorher reservieren, aus mittelmäßig guten Erfahrungen, die wir selber gemacht haben. Äh, und von daher, das ist, glaube ich, einfach der so wie müssten wir es insofern anpassen von der Formulierung, ne? Also mhm. empfehlen wir eine, eine Reservierung ja. zu machen. Ja.
0: Obwohl, die empfehle ich eigentlich ja immer. Also, weil wir beiden halt ja, so Ja, wenn du meine Frau drei. zum Beispiel fragst, ja. Ähm,
2: ja. die würde eher sagen, wir fahren einfach los und gucken mal, was passiert.
0: Ja. Ja. ja der eine so, der andere so. Das ist halt, wie nur du musst halt wir halt rechnen, dass du irgendwann mal vor Ecken Platz schießt heißt, das der nee, ist nicht mehr. Ne? Muss, ja, dann muss kaufst weiter. du
2: dir eine Dose Red Bull und fährst weiter.
0: Genau. <lacht> Einfach durchfahren bis über die Alpen ja. und weiter. Ja, ja. Ja, eigentlich wollten wir noch nach Lübeck. Ja, Platzwahl habe ich jetzt Nein angekreuzt weil wir kamen da an und sagte, sie hat uns da den Platz M5 zugewiesen oder irgendwie sowas. Aber der Platz war so leer, also hätte ich jetzt gesagt, weißt was, gute Dame, wir hätten gerne lieber die M10, wäre, glaube ich, überhaupt kein Thema gewesen, aber vonsofern, ne. Anzahl und Aufteilung, hat null Dauercamper, nur 70 Touri-Camper, Plätze, ich denke mal, da sind also, da waren auch viele Wohnmobile, also das ist ja auch so ein Wohnmobil, Stellplatz, Campingplatz, so denn Parzellengröße, ja, 100 Quadratmeter, eher größer. Also wir hatten so eine große Eiche mit auf der Parzelle. Und da sagte sie, die Parzelle ist so groß, wir können also, müssen nicht unter der Eiche stehen, wir können uns neben die Eiche stellen. Nur Irgendwie haben wir festgestellt, dass es dieses Jahr keine Eicheln gibt. Ne? Ist euch das auch schon mal aufgefallen. Also, stimmt, nicht. ich habe schon welche gesehen. Ja, aber oh, ganz oh. wenige. Also wir wohnen ja hier auch direkt am ja. Wald und wir haben normalerweise auf unserem Dach über dem Schub mitten immer ein Geprassel im Herbst an Eicheln. Und überhaupt nicht. Und wir dachten schon, dass nicht hier an den Bäumen. Und jetzt ist uns das so eng, im Harz ist, uns das auch aufgefallen. Überhaupt keine wirkliche Eicheln ne? An so einem Baum sind da zehn Stück drin, oder was? Und da in Lübeck war das jetzt auch so. Also irgendwie haben wir dieses Jahr ja. ganz wenig Eicheln. also
2: Naja gut, aber das, das ist ja auch, also teilweise irgendwie hängt das ja damit zusammen, dass die Natur immer mal anders ist. Ja. Ja, und dann gibt es halt Jahre, wo die, wo die Bäume mehr tragen. Das ist halt bei Obstbäumen beispielsweise auch. Und dann als dritten Grund äh, im Zweifelsfall äh, halt, dass ein Baum mehr Früchte oder Samen trägt, wenn er, wenn es ihm schlecht geht, dass er halt nochmal die letzte Energie darin investiert, mhm. sich irgendwie äh, fortzupflanzen. Dann gibt es so eine
0: ja. Ja, scheinbar. Ja, achtet mal drauf, wenn irgendwo mal ein Eichel vorbeigeht, irgendwie ist das echt komisch, weil wir hatten sonst immer den ganzen Hof hier voll mit Eicheln und irgendwie gar nichts. Es gab ja immer so eine alte Bauernregel, damals immer so, wenn es viele Eicheln gibt, einen harten Winter oder so, aber. Weil das denn ja angeblich für die Natur sein soll, damit die Tiere dann Eicheln finden oder was. da irgendwie. Aber
1: gut, Bauernregeln. Oh, genau, ich vorher ja. sagen, wenn die Zukunft betrifft, immer schwierig. Ja,
0: ja so auf jeden Fall hatten wir denn Ruhezeiten. Ist dann da von 22.30 Uhr bis 7 Uhr und auch die Stange runter. Kommt es nicht drauf, kommt es nicht weg. Öffnungszeitenrezeption 9 Uhr bis 22 Uhr. Ist durchgehend auf. Fahrwege war so richtig fester Schotter, also war schon fast her. Sanitärgebäude war ja, alt, alt aber sauber wieder. Also es war wirklich sauber, aber war halt alt. Also könnte schon mal wieder fast was gemacht werden, so ein bisschen. Duschmarken brauchtest du da, kam 50 Cent für 5 Minuten. Aber die Duschkabinen, die waren so groß, das waren die größten Duschkabinen, die ich bisher in meiner Camping Erfahrung hatte. Also Meistens, hast du ja so in diesen Duschkabinen, da ist zwar so eine kleine Trennwand drin, aber irgendwie wird das doch so fast so ein bisschen nass, wo du deine Klamotten hängen hast. Und hier hattest du echt fast zwei Räume. Du hattest in einer Kabine so zwei kleine Räume, wirklich so ein Umkleideraum und ein Duschraum quasi, so mehr oder weniger. Das war echt schon riesig. Und da konntest du wirklich mal deine Socken nachher anziehen, ohne dass der Fußboden also wirklich nass war und so. Das war schon nicht schlecht. Separate Waschkabinen haben die da auch. Waschmaschine Zocken haben die auch. Entfernung Wasser- und Stromanschluss. Wasser gab es was wir gesehen haben, nur am Sanitärgebäude. Wir standen nun aber fast gegenüber, also was für uns nicht weiter dramatisch. Stromanschluss direkt an der Parzelle. Stromstecker CEE. Stromversorgungskosten waren pauschal mit drinne. Gasflaschen, das wir da tauschen können. Kiosk ja, wieder so ein ganz kleines Mini-Ding in der Rezeption, wo du ein bisschen Honig, ein bisschen Marmelade kriegst. Restaurant es da nicht. Brötchenservice hatten sie. WLAN gab das, kostenlos war aber auch wie kostenloses WLAN dann mit den 1 MBit oder sowas. <lacht> Hunde waren erlaubt. Lautstärke auf dem Platz. Es war, es war ruhig. Man konnte, wenn man ganz leise hinhört, konnte man die Autos von der A1 hören, von der Autobahn, aber nicht, nicht störend. Also da musste wirklich sagen, psch, sag mal leise, hör mal, hörst die Autos so. Das war also nicht dramatisch. Ja, Freizeitangebote kannst du da auch satt fahren, Altstadt, Stadtbesichtigung... Wassersport. Du kannst im Sommer da auch noch an den Strand fahren. Das ist dann zwar 20 Kilometer doch weg, aber man denkt, Lübeck da, aber die, der Campingplatz ist ein bisschen weiter weg von Ostsee, 20 Kilometer oder sowas. Ein Spielplatz hatten sie da, aber das ja, war eine Schaukel und eine Wippe so ungefähr, nichts Dolles. aber gut. Barrierefreiheit haben die auch nicht. Und ja, aufstehen wir die noch mit dem Bus, das hatte ich jetzt schon erzählt. Ja, das war die Checkliste Lübeck. So, und ich bin jetzt damit auch durch. Das war meine Campingsaison. Und nächste Woche Freitag, nee, diese Woche Freitag, übermorgen, also wir nehmen heute auf Mittwoch auf, den dritten Elften, räumen wir den Wohnwagen leer, machen noch einmal grob sauber, Wasser ablassen und Samstag geht er dann in die Halle. Und dann war's es das, dann heißt das wieder warten, in dieser blöden Tja. dunklen Jahreszeit. <lacht>
2: Ja, das mal gucken, wir haben ja so äh, sind uns nicht umsonst dafür entschieden, den Knaus in den äh, in den Garten zu stellen, dass wir, wenn wir vielleicht doch nochmal irgendwie loskommen, ähm, dass wir dann eben einen haben, der ein bisschen besser isoliert und besser beheizbar ist. Hm. Vielleicht klappt da ja noch irgendwas. Ja, das wäre gut,
0: wenn da was klappt. Also jetzt nicht, dass euer Hund ja. sich verabschiedet, nicht so, das, aber ist, eben, das, das ist das, das Zynische daran, ja, ja. ja,
2: genau, ja, ist ja. so. Dass ich eine neue Halle habe, hatte ich,
0: glaube ich, letztes Mal schon erzählt,
2: ne? Das hast du erzählt, ja, genau. genau gut.
0: Ja. Ja, ansonsten habe ich dann auch nichts. Also, Umbautechnik ja. habe ich jetzt gar nichts. hast du noch ein bisschen was, ne?
2: Ja, genau. Also, ich hatte den, den Knaus dann beim TÜV. Äh, den hatte ich ja von meinem Schwiegervater damals übernommen und weil die den so spät bekommen haben, äh, hat er den TÜV-Termin im Oktober. Das war äh, ja halt wieder so. Ich weiß auch nicht, alles irgendwie schief gegangen. Ich hatte irgendwie den Fahrzeugschein verbummelt äh, und dann äh, das ging schnell. Das hat irgendwie fünf Minuten gedauert, da Ersatzpapiere zu bekommen. Äh, und dann stehe ich beim, beim Händler und er sagt ja und das Gasprüfbuch. Und ich sag verdammt, äh, ja hol ich schnell und stellt sich raus, ich habe es nicht gefunden. Äh, das ist auch irgendwo. Wahrscheinlich finde ich es in den nächsten drei Wochen beim Aufräumen. Und dann sowas löst dann immer gleich irgendwie sehr mitleidige Blicke aus bei so einem Techniker, der sagt, ja, dann müssen wir eine Neuabnahme machen. Mhm. Ähm, ist ja. dann halt so. Äh, ja. Was soll ich machen? Also wir haben den Termin, der, das muss gemacht werden und äh, dann sage ich, dann mach das halt. Aber hat auch gar nicht mehr gekostet. Also ich habe äh, mit TÜV und allem, was sie dann tatsächlich gemacht haben, da fehlten dann irgendwo auch Bremskeile und so ein Schied und äh, die Schlingerkupplung äh, mussten sie nochmal gängig machen. Das war so ein bisschen schwierig, denn wir hatten im Sommer den äh, verliehen an, an äh, Familienmitglied äh, und die haben sich dann die sind halt keine Camper eigentlich und wenn dann im Zelt und jetzt hatten sie da so ein bisschen rumgehühnert und da kam dann wohl irgendjemand angesprungen auf dem Campingplatz, der sagte ja ich helfe euch mit der Stängerkupplung, das ist ja nicht so einfach und der hat diesen der hat das so festgedreht, ich kriegte das nicht mehr los, ja, du musst ja diesen ja. den Hebel und dann halt dieses dieses Rittchen da drehen und da war nichts mehr zu machen. Man konnte den zwar von der Anwendiger Kupplung runternehmen und auch wieder drauf machen. Das ging alles, das klang auch nicht komisch oder sowas, war auch kein, kein Widerstand drin. Aber ich habe halt gesagt, so, pff, das ist nicht original, da muss mal jemand nachgucken. So, und dann mit allem hin und her und diesem gängig machen und überprüfen hat das am Ende irgendwie 250 Euro gekostet. Und das war äh, ist ja das ganze Thema Sicherheit. Ne? So, mhm. Reifen waren noch okay, die müssen dann beim nächsten Termin runter. Und getauscht werden, dann sind sie sechs Jahre alt und äh, ansonsten, ja, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte mit dem anderen Wohnwagen, ähm, dem scheint das Jahr rumstehen nicht so gut getan zu haben. Das ist aber auch mehr eine Einschätzung. Ich habe jetzt dieses Jahr fünf, sechs Nächte in dem Ding übernachtet und äh, das war's. Ähm, müssen wir halt im Frühjahr wirklich eingehend überprüfen lassen und dann einfach gucken, wie es weitergeht, ob der wirklich schon die Lebenszeit erreicht hat. Oder noch ob der noch ein bisschen hält, ähm, ja, das ist äh, ja. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann tatsächlich, irgendwo einen Dauerstellplatz zu bekommen. Wir stehen auf ein paar Wartelisten. Ähm, und dann Kann bauen wir den da fest ein. Genau. Und dann bleibt er da stehen und kriegt dann irgendwie noch so ein Dach drüber, dass er noch ein bisschen besser geschützt ist. Und irgendwann fällt er auseinander. Ja. Vielleicht, keine Ahnung.
1: Ich hätte einen ja. recht neuen.
2: <lacht> ja, aber was soll ich denn mit drei Wohnwagen? Das ist ja auch Quatsch. <lacht>
0: ja. ja, ich habe über Umbautechnik Shopping habe ich jetzt gar nichts mehr so wirklich. Das ja. Nächste, was ich jetzt hätte, wäre bei Planung. Tatsächlich hat sich heute schon wieder was Neues ergeben. Und zwar, ja. Ja, wie der eine oder andere weiß, bin ich ja Udo Lindenberg-Fan und wir gucken ja gerne mal Konzerte. Und jetzt haben wir in zwei Jahre keins mehr von ihm gesehen. Und jetzt kam heute raus, dass er eine neue Tour macht. Und dann habe ich heute gleich zwei Tickets gekriegt vor dem Vorverkauf in, in Bremen. Das ist Pfingsten 2022 in Bremen. Und der Thorsten, den ihr kennt aus der einen Folge, der ist auch Udo Lindbergh-Fan. Und wir haben jetzt gesagt, weißt du was, wir kaufen für Bremen Tickets Pfingsten und machen dann uns ein Campingwochenende. fahren Stratag los, Montag zurück. Samstag ist das Konzert. Nur Wir haben uns jetzt noch keinen Campingplatz in Bremen, das haben wir, gesagt, wir haben heute jetzt die Karten gekriegt. Falls irgendeiner von den Hörern sagt, Mensch in Bremen, wenn ihr da seid, irgendwie müsst ihr da den Platz, den kann ich empfehlen, gerne, Also weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wo man da hin könnte, würde mir das irgendwie googeln, die Tage mal irgendwie, ja, aber wenn ihr da irgendwelche Hinweise habt, gerne. Ja, und ansonsten Planung habe ich, also ja, im März fliegen wir wieder nach Mallorca eine Woche, hoffen wir, dass das jetzt wieder geht zum Wandern.
1: Ach siehst du, das kann ich einwerfen, das, das wäre auch noch eine Idee, dass wir das auch noch im Frühling machen wollen würden.
0: Ja weil Mallorca ist eigentlich immer ganz schön. Die Zeit hast du so 15 bis 20 Grad, irgendwie hast dieses dieses Gebirge da, wo du zum Wandern... Wir waren so ein bisschen hin und her hergerissen, ob wir jetzt Madeira oder Mallorca, weil Mallorca waren wir nun da schon zweimal zum Wandern und Madeira ist eigentlich auch ganz cool zum Wandern, was man so liest und hört. Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt einmal Mallorca und dann haben wir Mallorca erstmal einen Haken dran und dann kommt das Nächste halt irgendwie. Ja, aber es hat ja mit Camping nicht viel zu tun, aber trotzdem ist es so ein bisschen Urlaub...
2: Jo. Ja, und es ist halt auch noch ein bisschen früh, ne? Also wir haben jetzt irgendwie, soweit das klar, dass wir vier Wochen Sommerurlaub haben werden nächstes Jahr und jo. die werden wir mutmaßlich auch in irgendeinem Wohnwagen größtenteils ja. verbringen, das wird super. Ja, genau. Aber konkret planen will ich da auch jetzt noch gar nicht. Ich meine, wir haben November, was Ja, da so, dann nein,
0: also wie das ja. jetzt mit dem Konzert, das Spiele sich natürlich an, jetzt mal zu gucken, was gibt es da. Klar. Aber jetzt so, ja, Sommerurlaub, wie das Tanja schon gesagt hat, sie würde gerne nach Österreich, die Tung des Kaisergebirge. Hm. Das geht wohl auch los. Da haben wir uns aber auch noch nicht um, um Platz geschert. Also ich sag mal, wenn du nachher im Januar oder so dich um Platz kümmerst, dann langt das eigentlich auch. Also, ne? also ein halbes Jahr vor, das sollte eigentlich lang.
1: Ich glaube auch, ich glaube, der große Hype ist jetzt, glaube ich, rum, die also man so ein bisschen guckt, was an den Camper-Foren jetzt oder in Facebook-Gruppen los ist. Es sind doch recht viele, die jetzt so einen Wohnwagen von einem Alter von ein bis anderthalb Jahren verkaufen. Ich glaube, die, die jetzt Corona angefangen haben, da ist es doch eine gewisse Anzahl von Leuten, die das jetzt auch genau wieder aufgeben. Hm. Also, ich hatte bei uns eine, eine Stammfirma, die bei uns gearbeitet hat. Der eine Monteur, der ist
0: auch Camper und er sagte, er war jetzt dieses Jahr in Österreich und er sagte, er war erstaunt, wie leer der Campingplatz war. Also, er sagt, total hm. irgendwie total leer. Ich, sag, ich sag, in Bayern, wo wir waren, war voll, hier oben an der Küste war total voll, und dann sagt er schon, die, die meisten Deutschen sind wahrscheinlich wegen Corona, wie gesagt, weißt du was, wir bleiben lieber in Deutschland irgendwie, ne? fahren lieber in die Nordsee, ja. Ostsee, ja, ja. oder maximal Bayern, aber wir haben jetzt nichts in Österreich gebucht oder so, ne? Also wenn man ja nicht weiß, wie komme ich da rüber, kommen wir da hin, wie sieht's aus mit Corona? Ja, geht das überhaupt? Geht ja? das überhaupt, wir genau. Also. Das, ja. Und er meinte, da waren sie auf dem Campingplatz und da war total leer, also war schon erschrocken äh, leer fast. Gut, muss man mal sehen. Ich glaube zwar auch ja. in Österreich sind die Preise auch noch ein bisschen salziger als in Deutschland nachher.
4: Mhm.
0: Aber das sehen wir dann. Ist ja Urlaub, ne? Ja. So, ich würde mit dem Skript hier durch. Wie würde jetzt zu, zu Web-Kommentaren, wenn wir jetzt kommen, ne? Das sind ja auch ja, ja zwei Stunden. Ja. ja, den haben wir zur Folge 59. Fangen wir damit an. Haben wir einen Kommentar von Sandra Boltendahl. Sie hat geschrieben, super, endlich mal im Podcast die Lieblingshobbys Golfen und Campen verbunden. Es macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Gerne weitere Tipps zu schönen Golfplätzen in der Nähe von schönen Campingplätzen. Ja, Sandra, nun haben wir heute die Folge. Fällt mir gerade auf, ich hat gar nichts erzählt vom Golfen. Ne?
2: Ja, also ich war ja auch, das, das bezog sich ja auf meinen, meinen Sommerurlaub, den ich mit mit Camping ja. und Golf verbracht habe. Und seitdem, ja klar, war ich nochmal Golfen, aber das hat, das hat hier im Camping-Podcast ja nichts verloren. Ja.
0: Und wenn du über Golfen hören willst oder so, also, Jörn Schaas feiner Podcast, Jörn sein eigener Podcast, da ist immer mal was zu hören über Golfen, wenn du da Interesse dann hast.
2: Ja. ja. Ich spiele demnächst übrigens ein äh, Nightlight-Turnier, das wird super. Oh. Abschlag im Dunkeln und dann hast du halt so eine, so eine Mütze auf mit so einer LED-Leuchte dran. Und wenn du und das sind so Spezialbälle, der kostet einer 15 Euro, haust du drauf, dann fängt der an zu blinken, äh, damit du den wiederfindest im Dunkeln.
0: Okay. Ja, das, das wird ganz spannend, glaube ich. Ja,
2: ne? ja. So ein Spaß-Turnier, fünf Löcher irgendwie, Bratwurst ah. hinterher, so mhm. in dem Stil, das wird, glaube ich, ganz gut. Ja, klingt gut. Ja, willst du genau, dann hat sich Christian ja. gemeldet, ähm, er schreibt, Marco, du hattest mehrfach den Kanal beim Platz Berlin Camping Süd als Fluss bezeichnet, in dieser Folge als Kanal und natürlich ist dies ein Kanal. Ja. Der korrekte Name ist auch Teltow Kanal und nicht Treptow Kanal, wie in der Folge 59 bezeichnet. Und übrigens, äh, Christian, du schreibst hier CPP 59, das heißt CCP. Gib beim nächsten Besuch vorher Bescheid, dann komme ich mal längst mit einem gekühlten Kasten Astra Immer schön, euren Podcast zu hören. Vielen Gruß aus Berlin, Zehlendorf, der Christian. Ja,
0: ja, das machen wir. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie wir nächstes Jahr, wie wir da zurückkommen, ob wir wieder über Berlin, wahrscheinlich schätze ich mal schon. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da am, am telto kanal stehen, weil die Enko soll der Ecke Berlin so eine 9,50 Meter frei stehen, habe ich gehört. <lacht> Ja, da gibt es auch Strom,
1: ja, ja, und ja. auch jetzt vorne.
0: Und leckeres Essen gibt das da, kann ich euch versagen. Spaghetti, mh, Bolognese. Ja, ja. Und Astra im Kühlschrank. Also, das ist schon nicht ganz verkehrt, die Ecke da. <lacht> ne? Ja, das waren unsere Webkommentare. kommentare Nee, gar nicht wahr. Das das doch Folge gar nicht. 59, dann kommt noch die Folge 60. Wir hatten ja die letzte Folge übersprungen, weil Jörn und ich da ja auf der Messe waren. Und deswegen hatten wir da die Kommentare gar nicht vorgelesen. Deswegen. Und wir haben noch zu Folge 60, haben wir nämlich noch den Dirk. Und der Dirk hat geschrieben: Hab's brav gehört. Wollte euch erst, wollte auch erst zu der Messe. Aber ich scheue noch irgendwie große Menschenmassen. War aber interessant zu hören, was ihr berichtet habt. Süße.
2: ja. Und Siegfried Schröder schreibt: Eine der besten Folgen bislang. Tolles Format mit den kurzen Interviews und Vorstellungen. Vielen Dank dafür. So. Ja. Auch äh, mal äh, interessantes Feedback zu hören, dass äh, so eine super kurze Folge, nur eine halbe Stunde, äh, eine der besten ist, die
0: wir gemacht haben. <lacht> ja, der eine so, oder andere so, sind wir wieder dabei. Ne? Genau. Länger Richtig. ist besser, ganz klar. Aber ich glaube, da, das, das Format <lacht> war halt auch mal was ganz anderes, ne? dass wir wirklich ja. mal ja, genau. Interviewpart hatten und so. Das ja. hat, für uns selber war das ja auch nicht so verkehrt. Also du, du kennst sowas ja mit Interviews machen mehr als ich. Für mich war das ja nur ganz was Neues. Ich war auch so ein bisschen, Man hat irgendeiner hatte mich doch angeschrieben. man hat schon die Nervosität irgendwie bei mir gehört, irgendwie klar, ist man da so ein bisschen aufgeregt, naja. weil ich kenne das nicht, auf einer Messe stehen mit Mikro und irgendwelche Leute interviewen. Also. Ja, aber war, das hast heißt du ja gut gemacht, also das war, das ja, war jetzt, ein ein war jetzt ein, nicht scheiße das war, oder so. Nee. Und wir waren ja auch ja. überhaupt nicht vorbereitet, wir wussten ja gar nicht, was wir an Fragen Eben. stellen oder so, wir haben uns irgendjemanden gegriffen genau. und sind dann irgendwie da locker ins Gespräch gekommen, mit dem einen besser, mit dem anderen weniger besser. Ne? Da war, Richtig. Im Endeffekt, glaube ich, war das dann okay, was wir da zustande gekriegt haben. Ja, klar. Ja, dann haben wir, oder grad, du holst gerade aus? wolltest du was sagen, ne?
2: Nö, das ich wollte, also höchstens noch so, das ist halt einfach ähm, auch bei mir aus dem dienstlichen Kontext. Es gibt halt Leute, äh, mit denen unterhältst du dich relativ locker und das ist dann wirklich ein natürliches Gespräch. Dann gibt es welche, die äh, sehr, sehr kurz antworten, weil sie vielleicht auch nicht ganz genau wissen, was sie sagen sollen. Und dann gibt es halt Leute, die einfach, du stellst eine Frage und die erzählen an einer Tour. Und nach drei Minuten bist du dann wieder dran sozusagen und irgendwo in der Mitte ist dann äh, die Aussage, die du eigentlich gerne haben möchtest. Und hm. so ist das halt, so sind die Menschen. Die sind unterschiedlich. Ähm, und ich bin da jetzt nicht jemand, der sagt, sie müssen aber jetzt jede Antwort in 30 Sekunden schaffen. Ähm, und das haben wir ja hier auch genauso gemacht. Der hat alles ja, das alles dabei
0: wie du dir vorgestellt hast ein bisschen. Ne? So. Richtig,
2: genau so. Das ist, ist einfach so und äh, der Mensch kann halt immer nur eine Sache zur Zeit, nämlich entweder was Schlaues sagen. Oder sich darauf konzentrieren, dass er in 30 Sekunden fertig ist mit
1: reden. So. Da siehst du mal, ich kann das jetzt demnächst, oder ich habe jetzt angefangen, die andere Seite kennenzulernen, weil ich jetzt von unserer Firma offiziell der Spokesman geworden bin für unsere Region. Das heißt, oh. wenn irgendjemand hier Interviews haben will, dann werde ich jetzt gerufen.
0: Okay. okay. Und dann geht das los. Ich muss erstmal die Kopfhörer holen, ich muss erstmal auf Klo. Und dann <lacht> ich nehme die <lacht> Kopfhörer. <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. <lacht> <lacht>
2: Gut, komm, mach Audiokommentare, Junge. Jo, Dotti, geht los.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch von einem Campingplatz in Bad Münster am Stein in der Nähe von Bad Kreuznach. Das ist in der Rheinland-Pfalz. So grob, wenn ihr auf der Karte nachschauen möchtet, ist das so, ja, so 23, 25 Fahrradkilometer von Bingen und Rüdesheim am Rhein entfernt. Ich habe ja ein paar Tage Urlaub gemacht. Einer der wenigen äh, dieses Jahr mit dem Caddy, mit meinem Mini Minicamper, äh, war alles sehr eingeschränkt. Der Wohnwagen steht immer noch eingemottet äh, wegen dem bösen Zeh in der Garage. Haben wir auch dieses Jahr nicht bewegt. Und äh, ja, jetzt habe ich mir ein paar Tage Auszeit genommen, habe die Zeit hier sehr genossen. Es ist wunderschön, ich stehe hier ungefähr 8 Meter maximal von der Nahe entfernt. Ihr hört im Hintergrund vielleicht auch das Rauschen, hier ist so ein, kleiner, äh, so ein kleines Wehr, so eine, so eine Staustufe. Und ich habe dabei wunderbar geschlafen, also äh, ich habe das sehr genossen, so nah an der Natur zu stehen. Das ist halt Camping. Ja, diese Audio-Ansichtskarte bekommt ihr äh, wie fast jedes Jahr inzwischen. <lacht> das passt einfach zum Thema äh, Camping und äh, da kann man am besten Bilder in die Köpfe der Menschen zaubern. Ich stehe hier in einem Tal um mich herum, Berge nicht, nicht allzu hoch, lieber Marco. Also es würde sich nicht lohnen, hier großartig wandern zu gehen. Doch tut es natürlich schon. Also ich habe es sehr ausgiebig genutzt. Es gibt hier sehr schöne Themenwanderwege, äh, die immer aufgegliedert sind in drei Kategorien. Intro, Klassik und ähm, Vital. Und äh, Intro sind immer so knapp, keine Ahnung, unter 5 Kilometer. Der nächste ist um die 10 Kilometer. Und die längste äh, Wanderung ist dann 15-16 Kilometer. Und da kann man sich das immer sehr schön einteilen, je nachdem, wie man dazu Lust hat. Wunderschöne Landschaft, viel Wald, viele Burgen, was auch mal sehr interessant ist und äh, sehr viele Straußwirtschaften, wo man dann auch hinterher schön einkehren kann und ein Glas Wein trinken kann. Gut, das soll es gewesen sein. Ich danke euch für euren Podcast. Ist immer wieder unterhaltsam. Die äh, letzte Episode habe ich noch nicht gehört. Die werde ich jetzt dann auf der Heimfahrt anhören, wenn ich dann morgen fahre und äh, bin schon sehr gespannt, was ihr wieder erzählt habt. Macht es gut. Servus.
0: Ja, Dotti, vielen Dank für deine Audio-Podkarte. Euer Wohnwagen auch wieder eingemottet, das ganze Jahr höre ich da nicht. Einmal bewegt aus der Garage. Mann, Mann, Mann.
2: Naja. Ja, gut, die hatten jetzt ja auch genug zu tun mit dem Umbau zu Hause. Garten komplett neu gemacht. Wir machen irgendwie alle da ihren ist, Garten, ne? Ist eigentlich der komplette Urlaub draufgegangen. Ja. Ich weiß das zufällig, kann man schön auch nachhören im Nord-Süd-Gefälle. Okay. <lacht>
0: Ja. ja das war Dottis Audi -Pod Podcast dann haben wir jetzt noch den Stefan von 4 Bayern auf Reisen Podcast ich schmeiße ihn auf die Orgel hau raus
5: Hallo ihr zwei, hier ist der Stefan von den 4 Bayern auf Reisen ich hocke hier gerade noch ganz gechillt auf dem Campingplatz an der Ostsee, wir haben eigentlich schon alles verräumt, wir werden morgen zurückfahren und höre ganz entspannt euren Podcast. Da ist mir aufgefallen, ich höre den zum ersten Mal im Urlaub. Und zum Thema Bugrad wollte ich euch nur sagen, weil ihr euch ja darüber unterhalten habt, dass das immer so sch schlecht ist, das Bugrad für den richtigen Anwendung zu finden. Man ist zu weich, man ist der Untergrund zu hart. Und schaut euch mal das Reich Easy Wheel Set an. Das habe ich mir angeschafft. Da wird das Bugrad einfach durch zwei Luftreifen ersetzt, hat zwar auch einen kleinen Nachteil, da muss man mehr oder weniger das Bugrad immer abbauen, also man kann es nicht ganz einfach einkurbeln, so wie es normale, aber gerade wenn der Untergrund ein bisschen uneben ist, so wie es jetzt hier zum Beispiel ist, ist das Ding top. Sonst, wie immer, super Podcast von euch, höre ich immer wieder gerne und ja, wir hören uns. Verzeih. Ja Stefan, wir hören uns.
0: Ja, schön, dass du uns immer wieder gerne hörst. Das hören wir natürlich auch gerne. Mit dem Buchdat, ja, klingt erstmal so ganz gut. Mit zwei Luftstreifen kann ich mir auch gut vorstellen. Was mich da so ein bisschen absteckt, was du sagtest, dann mit, mit Anbauen und Abbauen und so. Das, da habe ich jetzt nicht so wirklich viel Bock zu, eigentlich. Nicht Ansonsten... wirklich, ne.
2: <lacht> ja, gut, das ist ja aber auch, also zumindest bei dem, bei dem Detlas weiß ich, das wäre kein Problem. So. Da. Drehst du halt die, die Feststellschraube auf, klappst die, die Halterung zur Seite weg und dann kannst du das Ding in den Kofferraum legen, wenn du den angekuppelt hast. Ja.
0: Ja, also kann man
2: machen, ja. 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 Also gibt, ist natürlich immer unterschiedlich. Es gibt ja auch verschiedene Deichseln, wo der, wo das, das Bugrad dann vielleicht irgendwie so eingebaut ist oder sowas. Da klappt das natürlich nicht, aber so, also bei den Wohnwagen, die ich
0: habe, würde das funktionieren. Ja. Ja gut, dann haben wir. Wir haben Kommentatoren, das war richtig cool, ne? Haben wir auch lange nicht gehabt, ja. wirklich. Dann haben wir von von Thorsten, den Thorsten Buhl, ja, ich spiele das Ding auch mal ab. Der ist übrigens schon zur neuen Folge, zur Folge 60 von der Messe.
6: Einen wunderschönen guten Morgen, der Herr Buhl hier. Ähm, ich wollte mal eine kurze Rückmeldung zu eurem Podcast geben. Ich habe mir den nämlich eben gerade auf der Buddy-Runde angehört. Und ich muss sagen, der hat mir diesmal sehr, 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 sehr gut gefallen. Er gefällt mir ja sonst hier auch, aber es ist ja jetzt diesmal ein ganz anderes Format. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ihr habt wirklich echt super geführte Interviews gehabt. Sehr authentisch, ähm, ohne anzubiedern. Also das war wirklich echt richtig klasse. Besonders gut gefallen hat mir das Interview mit der Frau Asmann und auch das mit der Polizei. Ähm, das war wirklich echt richtig gut. Ich fand es klasse von der Frau Asmann, dass sie halt nicht einfach so pauschal irgendwie gesagt hat, ja, ähm, ähm, Wohnmobil oder Wohnwagen, sondern sie hat aus ihrer eigenen Sicht eben halt auch erzählt, ähm, dass sie einen Wohnwagen fährt und, und ähm, ja, finde mal ein Wohnmobil mit Familie und drei Kindern, das ist gar nicht so einfach. Das fand ich einfach richtig klasse. Also es kam wirklich sehr, sehr gut rüber, hat mir gut gefallen. Ähm, und auch diesmal war ich mit der Länge des Podcastes ähm, überfordert. Und zwar unterfordert diesmal. Heute hätte ich echt gerne eine Viertelstunde, 20 Minuten oder eine halbe Stunde länger gehört, weil das wirklich echt richtig gut war. Also einmal Daumen hoch von mir, den Herrn Muhl. Oh Mann, da wird man ja
0: ganz so vor lauter Lob heute, ne? Ja, ist doch super. Ja, Die, die Buddy-Runde, mal kurz aufzuklären, also Buddy ist ein Hund. Nicht, dass ihr denkt, dass er mit schreiben Buddy so. irgendwie im Kanal <lacht> läuft oder so. Ne? Also. <lacht> gut. Das war der Thorsten. Thorsten, der will, glaube ich, auch uns irgendwie, ich weiß nicht, ob in der nächsten über diese Folge müssen wir gucken, er wollte irgendwann auch noch mal gerne über, er war ja am Anfang dabei, wo er seinen Camping-Start so ein bisschen erzählt hat. Und er war auch relativ oft los und wollte auch noch mal so ein bisschen über die Saison ganz gerne mal berichten. Und ich glaube, das werden wir auch mal wahrnehmen. ne?
2: Ja, gerade jetzt, super. Gerade die
0: Winterzeit ist immer top, wenn einer was jetzt zu erzählen hat. Na klar. Ja, dann haben wir noch den... Björn, den Hobbyquerschnitt, von dem haben wir auch noch was bekommen. Ich spiele das auch nochmal ab. Moment, da ist er. Ahoi ihr beiden und ein fröhliches
7: Hallo an alle Zuhörenden. Ich höre euch ja schon sehr lange und bin großer Fan der von euch propagierten Tellerkopfschrauben. Ich kämpfe allerdings nach wie vor wenig wild und möchte aber trotzdem als kleines Dankeschön für eure tolle Arbeit eine Platzrezension dalassen. Die Liebste und ich wollten in diesem Jahr mit dem Rad oder beziehungsweise ich ja mit dem Handbike eine Radreise an Elbe und Havel bis nach Potsdam machen. Dort wollten wir dann jetzt noch 14 Tage bleiben, die Stadt und die Gegend anschauen und deshalb wollten wir den Wohnwagen dort irgendwo in die Nähe ziehen. Jetzt mussten wir natürlich noch einen Campingplatz aussuchen und nach kurzer Recherche kamen zwei Plätze in Frage. Zum Glück hattet ihr ja eine Folge zu einem Campingplatz in der Nähe von Potsdam. Ich meine, es war die Episode 55 zum Campingplatz Himmelreich. Wir entschieden uns also für den anderen. Warum? Ja, hört euch mal die Folge an und vielleicht die Folge drauf. <lacht> Gut, ich könnte jetzt auch noch stundenlang über die Radreise und auch über Potsdam berichten. Aber das soll an anderer Stelle erzählt werden. Hier gibt es jetzt unseren Eindruck vom Platz Saint-Souci. Ich habe mich äh, an eurem Bewertungsbogen orientiert. Also... Der Ort ist Potsdam, habe ich ja eben schon gesagt. Platzname ist äh, Campingpark Sanssouci und der ist direkt am Templiner See, etwas außerhalb von Potsdam. Ja, zu den Preisen kann ich äh, auch was sagen. Die Preisliste für 2021 steht im Netz, kann man sich als PDF runterladen. Die ist ziemlich umfangreich, deswegen ist es ziemlich schwierig, jetzt hier so auf schlachen Preis zu sagen. Sie haben irgendwie Preisbeispiele für zwei Erwachsene und einen Stellplatz sind irgendwie in der Hauptsaison 44, in der Nebensaison 36,90 Euro. Und für zwei Erwachsene, zwei Kinder und Stellplatz ist es in der Hauptsaison 51 Euro und in der Nebensaison 43,90. Da gibt es jetzt auch noch unterschiedliche Stellplatzkategorien, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Nur so viel, man braucht die teuren irgendwie direkt am See nicht wirklich zu nehmen. Also die anderen sind genauso gut. Also den Aufpreis kann man sich da irgendwie sparen, glaube ich. Aber ihr müsst einfach, wenn ihr da Interesse habt, einfach mal in die Preisliste von dem Campingplatz gucken und dann seht ihr schon, wie sich die Preise zusammensetzen. Ja, das Thema Rabattkarten, das habe ich irgendwie vergessen zu fragen. Ich hatte allerdings auch nirgends irgendwie was gesehen, dass es da irgendwie Vergünstigungen gibt, außer wenn man länger bucht und ähm, ja, gab es so ein paar Sachen. Aber da steht auch alles in der eben schon erwähnten Preisliste drin. Ja, also im September war Reservierung nicht notwendig, aber im Sommer ist es schon sehr zu empfehlen. Das haben die Leute dort auch gesagt. Wir hatten den Platz vorreserviert, aber es hätte in der Zeit, in der wir da waren, auch immer noch Stellplätze gegeben. Eine Anzahlung mussten wir nicht leisten. Eine Platzwahl ist dort möglich. Kann man sich auch vorher als PDF auch runterladen, irgendwie die, die Aufteilung der Plätze und da schon mal gucken, wo man irgendwie stehen möchte. Wir haben jetzt vor Ort mal ein bisschen geguckt und wenn wir da nochmal hinfahren werden, und das werden wir mit Sicherheit, weil der Platz wirklich sehr schön war, wissen wir schon, auf welchen Plätzen wir stehen wollen. Wir hatten jetzt auch sehr großes Glück mit unserem Stellplatz. Der war sehr wie soll ich sagen, abseits gelegen und trotzdem dicht an den Waschhäusern. Und wir waren sehr glücklich über den Platz. Ja, die Anzahl und Aufteilung von Dauercampern und Touricampern, also 170 Stellplätze für Touricamper. Und ich weiß nicht genau, wie viele Dauercamper da waren, aber es waren, sagen wir 30 bis 50 Stellplätze. Ja, die Parzellengröße, die war sehr unterschiedlich. Es gab, glaube ich, Plätze, jedenfalls laut äh, Internet, sind die 70 bis 100 Quadratmeter groß. Also die waren zum Teil wirklich sehr unterschiedlich groß und wir haben da auch Stellplätze für wirklich große Wohnmobile gesehen. Allerdings sind die Plätze teilweise sehr eng aufeinander und es gibt so keine natürlichen Trennungen durch Hecken oder so. Aber es gibt einzelne Parzellen, die sind dann da irgendwie äh, mit Nummernschildern gekennzeichnet. Also man hat da so seinen eigenen Platz und ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass die in der Regel für Wohnwegen und auch für Wohnmobile groß genug waren. Ja, zu den Ruhezeiten kann ich sagen, dass das Tor vorne von 8 bis 22 Uhr auf ist. Es gibt keine Schranke, aber eben halt ein großes Tor. Eine Mittagspause ja, macht man ja von 13 bis 15 Uhr, aber da wurde nicht das Tor zugemacht. Also man hätte dann auch auf zwischen 13 und 15 Uhr auf den Platz fahren können, aber man verhält sich ja ruhig. Ne? Die Rezeption hat von 9 bis 13 Uhr auf, machen dann eine halbe Stunde Pause. Also von 13.30 Uhr bis 18 Uhr sind die dann auch noch auf. Der Check-in geht dann aber weiter bis 1930 in den kleinen Kolonialwarenladen, der äh, mit demselben Gebäude ist. Dort kann man auch so Kleinigkeiten einkaufen. Und der hat auch schon ab 8 Uhr auf. Die Anreise ist ab 12 Uhr möglich und die Abreise ist bis 11 Uhr. So, die Fahrwege sind äh, hauptsächlich asphaltiert, also die Hauptfahrwege. Es gibt auch so Plattenwege äh, durchs Gelände durch und ein ganz paar wenige Sandwege. Die Sozialgebäude sind echt top, also super modern und waren zu jeder Zeit super sauber. So also jetzt, als wir da waren im September, hatten wir auch überhaupt keine Probleme mit Wartezeiten. Es sei denn, es waren mal die Reinigungsarbeiten gerade in Gange, dann musste man halt zu einem anderen Haus gehen. Und gerade für mich als Rollstuhlfahrer war es so, dass der Behindertenbereich, der war wirklich tipptopp. Also das ist echt eine Empfehlung für Leute, die mit Rollstuhl unterwegs sind. Duschmarken brauchte man nicht, das ist im Preis mit drin. Es gibt separate Waschmaschinen, äh Quatsch, separate Waschkabinen ist die Frage und jetzt kommen wir zu den Waschmaschinen und zum Trockner, ja auch das gibt es und es gab auch so Küchenräume mit äh, allerlei Interieur, ich glaube sogar Mikrowellen. Dann wollt ihr wissen, wie das mit den Strom- und Wasseranschlüssen so, ist, das ist da richtig top, also auf jedem Platz ist ein Stromanschluss, äh, der maximal äh, 10 Meter also man braucht wohl maximal 10 Meter Kabel, sage ich mal. Und ebenso Wasser. Jeder Platz hatte einen eigenen Wasseranschluss oder es waren eben also mehrere an einer Stelle montiert, so dass man da auch mit so einem, ja, wenn man fest anschließen möchte, so mit einem 10-Meter-Schlauch locker auskommt. Der Stromstecker war ein CEE. Ja, hätte ich mal einen mitgehabt. Ne? Also der Stromstecker ist ein CEE-Stecker und man kann dort 6 Ampere rausziehen. Eine größere Leistung gibt es gegen Aufpreis. Äh, wenn man 10 Ampere braucht, dann muss man 3 Euro täglich dazu zahlen und wenn man wirklich 16 Ampere haben möchte, dann muss man sogar 6, Amp äh, 6 Euro pro Tag zuzahlen. Äh, der dieser 6 Ampere Anschluss ist irgendwie im, im Preis mit drin. Ja, wir sind mit 6 Ampere ausgekommen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt noch allerlei Sachen wie zum Beispiel eine fritöse mit hat. <lacht> äh, ob man dann mit den 6 Ampere auskommt, weiß ich nicht, aber wir kamen da super mit aus und äh, ja, dann gibt es einen Kiosk und einen Shop. Ja, den gibt es. Und man kann da CE Zwischenstecker kaufen. Hüstel-Hüstel. Ja, ich musste das machen, weil ich mein zu Hause liegen gelassen habe. Ich dussel. Ja, kann passieren. Äh, dann fragt ihr nach einem Restaurant und da muss ich sagen: Ja, wir haben ein paar Mal dort gegessen und das war ziemlich gut. Die Preise sind zwar nicht am unteren Limit, aber ich finde super angemessen, weil das ist echt keine Frittenbude, sondern ein echt gutes Restaurant. Da mussten wir teilweise auch Tische einen Tisch vorbestellen, weil da so ein großer Andrang war. Und zugegebenermaßen gab es das in der näheren Umgebung nichts. Man hätte dann irgendwo ein bisschen weiter hinfahren müssen, aber hätte man nicht gebraucht, weil das Restaurant wirklich gut war. Brötchenservice gibt's, muss man irgendwie vorbestellen, dann kann man irgendwie äh, Brötchen bekommen. Wenn man das mal vergessen hat, muss man doch relativ früh im Kolonialwarenladen sein, weil so viel extra Brötchen hatten die tatsächlich nicht. Sie schreiben sogar, dass man keine bekommt. Das stimmt aber zumindest im September nicht. Wir hatten es irgendwie mal vergessen, abends noch Bescheid zu sagen, dass wir für den nächsten Tag Brötchen haben wollten. Dann hatte man zwar nicht irgendwie die super Auswahl, aber es gab immerhin noch welche. Zum WLAN kann ich sagen, da wo wir standen, war das WLAN top-notch irgendwie war wirklich gut. Man hat zweimal eine Stunde am Tag frei. Und ansonsten haben wir eben halt äh, die Sachen über äh, mobiles Internet gemacht. Das ging auch. Also der Empfang, da war sehr gut. Jedenfalls äh, mit meinem Provider, das ist die Telekom. Und ähm, ansonsten kann man sich noch für 10 Euro am Tag, das ist natürlich richtig viel, ein Gigacube mieten und hat dann bis zu 300 Mbit. Wer es braucht, äh, finde ich eine gute Idee. Wir haben es nicht gemacht, wir sind da äh, mit denen zweimal eine Stunde irgendwie gut lang gekommen, weil ehrlich gesagt für so ein bisschen Twitter lesen oder mal einen Podcast hören, äh, ähm, geht es auch ohne WLAN. Hunde sind erlaubt auf dem Platz, kosten allerdings extra. Wir haben jetzt keinen Hund und ich weiß auch nicht, ob das so üblich ist, aber das kostet sechs Euro am Tag, was ich persönlich schon mal ganz schön in Ordnung wow. finde. Aber ja, dafür waren sie immerhin erlaubt. Die Lautstärke auf dem Platz war absolut in Ordnung. Zu der Zeit, als wir da waren, war es sogar ruhig. Also wir hatten überhaupt keine Beeinträchtigung durch irgendwelchen Lärm. Wir standen allerdings auch nicht unter den Eichen. Also der ganze Platz ist irgendwie ja so eine Art Parkanlage in, in so einem Eichenwäldchen. Und die Leute, die direkt unter den Eichen standen, die hatten natürlich im September dann schon mal so ein bisschen damit zu tun, dass auch mal eine Eichel vom Baum gefallen ist. Und wenn die auf so einem Wohnwagen da fällt, das knallt aber, das kann ich euch sagen. Aber ansonsten tipptopp. So, Freizeitangebote gibt es da irgendwie echt reichlich. Man kann da einen Sportbootführerschein machen. Man kann segeln, man kann Kanu fahren, man kann sein eigenes Boot mitbringen und dann eine Slipanlage da. Es gibt eine Beachbar, von der haben wir an unserer Ecke echt nichts gehört. Ich weiß nicht, wenn man dichter dran wohnte, ob es dann so war, aber die war auch, glaube ich, nur am Wochenende auf. Also so richtig viel Lärm kam von da nicht. Es gibt einen kleinen Strand, es gibt in dem Restaurant irgendwie einen Tisch, Kicker und Billardtisch. Es gab einen Spielplatz für Kinder. Es gab auch noch extra Kinderbeschäftigung, also sowas wie eine Holzwerkstatt hatten die da. Wir haben äh, direkt vom Campingplatz aus eine Stadtführung per Fahrrad gemacht, was ganz toll war. Die konnte man auch direkt auf dem Campingplatz buchen. Dann war da noch so ein kleiner Obst- und Gemüsehändler, der irgendwie mh, zumindest am Wochenende da war. Und es gibt einen Fahrradverleih. Und es gibt, glaube ich, noch tausend andere Sachen, die ich jetzt irgendwie vergessen habe aufzuzählen. Also da in dem näheren Umfeld soll es noch eine Sauna gegeben haben, ein Schwimmbad und so weiter. Aber das haben wir alles gar nicht gesehen. Aber langweilig wird einem da äh, bestimmt nicht. Ja, Barrierefreiheit habe ich schon gesagt. Für mich war der Platz tipptopp, muss ich sagen. Also die äh, sanitären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung waren, glaube ich, echt am oberen Ende von dem, was ich jemals irgendwie öffentlich gesehen habe. Gut, was kann man noch sagen? So habe ich eben vergessen, als wir den äh, Preis besprochen haben. Also Wasser, Wasser ist inklusive. Ähm, man muss keine Duschmarken kaufen. Warmwasser ist frei. Äh, man kann den Platz kostenfrei reservieren. Man zahlt keine Müllgebühren oder eine Umweltabgabe. Und die Grauwasserentsorgung ist auch am Platz möglich. Also die haben da sogar Abwasser direkt am Platz. Wenn man Schläuchlein mitnimmt, dann braucht man noch nicht mal einen Abwasserbehälter. Dann fand ich lustig, Camper Clean kannte ich nicht. Das ist ein Automat, wo man seine äh, Toilettenkassette rein tun kann. Und das Ding macht dann irgendwie rumpel-rumpel und danach ist das Ding sauber. Kostete irgendwie zwei Euro. Und ich glaube, wenn wir sowas nutzen würden, würde ich auch so einen Automaten nutzen. Hm. Machen wir aber nicht. Also insofern habe ich es nicht ausprobiert. habe nur gesehen, dass das einige gemacht haben und die meisten hatten ganz glückliche Gesichter. Also hm. Lustig sind die da auch. Es gab natürlich auch Schwarzwasserbecken, wo man so seine ähm, Sachen auch so entsorgen konnte. Und da drüber hing ein Löffel zur Verkostung. Das mag. Dann gibt es einen Shuttle zum Bahnhof. Also es gibt da in der Nähe, mh, ich weiß gar nicht, wie lange man zu Fuß brauchen würde, aber bestimmt eine Viertelstunde, wenn nicht länger. Aber es gibt einen Shuttle zum Bahnhof, der leider während der Corona-Zeit jetzt ausgesetzt war. Aber es gibt ihn zumindestens. Und von da kann man dann auch mit äh, Straßenbahn, Bus äh, bis nach äh, Potsdam reinfahren. Oder das ist auch der richtige Bahnhof per Scheide. Und von da kann man dann auch irgendwie nach Berlin fahren oder wohin man immer möchte. Dann gibt es in der Nähe einen Schiffsanleger, mit dem man dann auch irgendwie Schiff fahren kann. Zum Beispiel auch nach Potsdam rein. Das haben wir alles gar nicht genutzt, weil wir hatten ja unsere Fahrräder mit. Wir sind dann mal mit dem Fahrrad nach Potsdam reingefahren, beziehungsweise mit dem Fahrrad da um See rum oder so. Weil die Lage von dem Campingplatz am, am Templiner See ist wirklich total schön. Gut, was gibt's noch? Also ja, wir, wir sind viele Kaninchen da. Also wir hatten öfter mal so einen umgeschubsten Stuhl im Vor Vorzelt. Und uns wurde berichtet, dass auch aus unserem Vorzeit halt ab und zu mal ein Kaninchen rausgehoppelt kam. Ob die da jetzt irgendwas zu futtern gefunden haben, ich glaube nicht, weil wir nichts liegen hatten. Aber ich würde auch nichts liegen lassen. Also die Kaninchen sind da äh, recht gut unterwegs. So zu dem Boden auf dem Campingplatz muss man allerdings was sagen. Äh, der ist nämlich ziemlich sandig. Also bauartbedingt ist ja ein Eichenwäldchen etwas schwierig für Leute, die es nicht so gerne dreckig haben. Also man hat immer ein bisschen leicht schmutzige Füße und wir hatten auch ähm, ja, gut zu tun, den Wohnwagen von dem Sand wieder zu befreien. Uns hat das allerdings überhaupt nicht gestört, weil der Platz ansonsten tippitoppi war und äh, wir uns jetzt entschlossen haben, fürs Vorzelt einen Teppich zu besorgen, den man dann da irgendwie hinlegen kann und da hat man das Problem nicht. Dass der Campingplatz äh, Hunde erlaubt, hatte ich ja schon erzählt, äh, was ich sehr lustig fand und auch noch nie gesehen hatte, waren Badezimmer für Hunde. Also es gab nicht nur Dusch- und Bademöglichkeiten oder Dusch- und Waschmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung oder für Fußgänger. Nein, es gab es auch für Hunde. Man konnte da mit so einem Aufgang sein. Also es gab einen Raum und in dem Raum konnte man dann in so einer Art Duschwanne seinen Hund reinführen über eine kleine Rampe und dann konnte man den da abduschen. Und es gab auch einen Föhn. Ob Hunde das mögen? Hm. Ich glaube, ja, du hast einen Hund. Du kannst vielleicht was dazu sagen. Ja, und dann ist noch so, dass der, was man auch nicht unerwähnt sein, äh, was man auch nicht unerwähnt sein lassen darf. Oh Gott, ich krieg's nicht raus. Also, was ich sagen will, ist, der Hauptweg durch den Campingplatz ist ein öffentlicher Radweg. Da ist jetzt im Sommer auch ganz gut Verkehr gewesen, weil wir hatten ja recht gutes Wetter, als wir da waren. Und ich kann mir vorstellen, wenn man direkt dann da an diesem Haupt Durchgangsweg seinen Stellplatz hat, ist es vielleicht nicht ganz so toll. Also ich würde immer ein bisschen abseits von diesem Hauptdurchgangsweg gehen, weil da ist, wie gesagt, im Sommer ganz schön Radreiseverkehr. Apropos Radreisen, man kann auch ohne Wohnwagen dort wohnen, die haben so Familienzimmer zum Vermieten und man kann auch im Fass wohnen, aber das ist, glaube ich, ganz schön teuer. Da muss man echt mal gucken, ob sich das für einen lohnt. So aber witzig aus. Ja, was will ich noch sagen? Ach so, ja, genau. Äh, Corona-Schutzmaßnahmen wurden dort ziemlich genau genommen. Also sowas wie Maskenpflicht oder Kontrollieren von ähm, Impfzertifikaten oder Tests. Da waren die ziemlich genau, was ich persönlich sehr gut fand. Was gibt's es noch? Ach so, ja. Also alle Leute, die zu den Angestellten auf dem Campingplatz gehörten, äh, waren super freundlich. Ja, ich glaube, mehr kann ich zu dem Platz jetzt auch gar nicht sagen. Wir fanden es gut und würden da wieder hinfahren euch noch viel Spaß mit dieser Sendung
1: und wir hören uns. Ciao, ciao.
2: Wow. Oh, das war ja mal
7: ausführlich. Ja,
1: <lacht> Spannend finde ich ja, irgendwie hat sich, glaube ich, himmelreich keinen Graf Hallen getan mit der ganzen D-Max-Serie. Ich habe ja nur Leute gehört, die gesagt haben, danach möchte ich nicht mehr hin.
0: Ja, <lacht> <lacht> das habe ich auch gehört. Ja, aber was Björn jetzt alles erzählt hat, da muss man ja so ein bisschen, diese Cube ausleihen war ja interessant irgendwie, ne? Und Hundebadezimmer und eine Geschichte. Ja.
2: Naja, du musst dir halt, glaube ich, gerade in so einer Turi-Gegend äh, da halt auch echt was einfallen lassen. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch ein schöner Nebenverdienst. Ne? Wenn du überlegst, der Gigacube, wenn du den äh, einmal einschaltest, kostet der für den Monat 25 Euro. Und wenn du den dann äh, halt pro Tag für 10 Zehner verleihen kannst, dann musst du den nur drei Tage im Monat verliehen haben, äh, damit sich das Ding rechnet. Ja, und Ob danach das bist Vertrags du in der mit mit
1: Vodafone auch abgedeckt ist, fragen mal lieber nicht, oder?
2: Naja, ich glaube, da fragen die nicht nach, ehrlich gesagt. Also, ich, also klar, wahrscheinlich ist das dann wieder irgendeine so unerlaubte Sondernutzung für äh, kommerzielle Zwecke oder weiß der Geier was, ja, keine Ahnung, ich habe den Vertrag so, so genau dann auch wiederum nicht gelesen. Aber es ist halt was anderes wie, wie andere Hotspot-Verträge, hier zum Beispiel dieses Ding von Funk. Ähm, wo du halt irgendwie für 99 Cent am Tag eine Flatrate haben kannst, äh, da ist ja explizit ausgeschlossen, dass du diese SIM-Karte in einem äh, Hotspot betreibst. So, das ist ja auch irgendwie komisch. Und das ist ja beim GigaCube explizit nicht so. Von daher. Ja. ja, und Hundebad, äh, da, da muss man halt auch einfach einen Hund haben, der das mitmacht. Ich weiß, ja. unser würde das nicht machen. Äh, allein schon eine Rampe hochführen und in so eine Wanne rein, äh, das hat, da hätte ich sie, also jetzt, wo sie so alt und krank ist, sowieso nicht. Äh, aber auch damals, als sie noch konnte, äh, da war sie einfach immer viel zu sehr Schiss dafür.
0: Ja. Aber war echt eine coole Zusammenfassung von Björn. Also Das kann er ja diese ja. Checklisten. Also ja, ja, ja. 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 Ansonsten sind wir auch soweit durch, glaube ich, jetzt. Ich höre im Hintergrund schon mal Molly so ein bisschen bellen. Ich glaube, die möchte auch gerne Ja, ja, raus. ich sitze auf heißen Kohlen. <lacht> Eben, also das habe ich schon mal so ein bisschen gehört. Ja, wollen wir Molly eine schöne Kassi eine gönnen, eine kleine im Garten, oder? Jungs, was meint ihr? Allmählich. Jo. Also ja. Also ich habe auch ich nichts ganz verschaut zwei daher. Stunden
1: 39 gehen ja gerade bei mir durch. Ja, so ja. langsam, ne? Ja, dann würde genau. ich
0: sagen, mache ich mal so ganz langsam Musik im Hintergrund an. Ja, war schön mit euch wieder. Schöne Runde. Ja,
2: gleichfalls. Vielen Dank.
0: Ja, hören wir uns irgendwann demnächst in ein paar Wochen wieder. Ja. Genau. Alles klar. Bis dann, Jungs. Bleibt gesund und
1: ihr hört dann. Gute Fahrt. Tschüss.
5: Auch. Tschüss. Ciao.